0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Upcast 21. Grégoire qui commence déjà à rigoler. Non, mais bon, voilà. Salut Grégoire. Oui, salut à tous. Salut Julien, tu vas bien Salut à tous. Et aujourd'hui, nous sommes malheureusement sans qui n'a pas pu se libérer pour ce podcast.
1: Il préfère faire d'autres choses que voilà. venir avec nous. C'est sympa,
0: merci Sûrement aller à une soirée Star Wars ou je ne sais quoi. Ça. Ils se
2: préparent, ils se remettent tous les, les Star Wars
0: avant
1: la sortie du sept, Il ne pas venir du coup.
0: Euh, nous enregistrons ce podcast le 29 novembre 2011, 2015 <rire> Ça commence bien On va parler de divertissement, d'art ludique Donc ciné, série, jeux vidéo Évidemment un peu de techno On terminera par une promotion canapé C'est-à-dire des conseils de ce qui nous occupe en ce moment Au niveau jeux vidéo, ciné ou séries Exactement euh, Et puis voilà, ça fait déjà un joli petit programme On va revenir rapidement sur les commentaires Qu'ont laissé certains auditeurs podcast, non pod pod Poditeur. poditeurs, voilà, poditeurs sur voilà,
2: je sais pas si on dit ça, on dire. On le breveter.
0: C'est sympa. On
1: pourrait le, pour le, le breveter. Oui. <rire> pour oui. ouais, bah,
2: ça, ça, ça commence à dater un peu parce que c'était il y, y a quand même un mois, mais, mais je voulais juste. Euh, bah, on avait parlé de c'était Dim qui avait parlé de Jojo Bizarre Adventure et on s'était demandé si le nom de d'où venait en fait le nom de Joe Star. Donc on s'était dit, bon, ça ne peut pas être Joe Star de NTM, puisque le manga est antérieur à la, à la publication des premiers albums de NTM, et puis on pensait qu'un Japonais aurait peut-être eu du mal à connaître, à connaître <rire> okay. NTM. Et en fait, c'est euh, l'excellent Samizo Kuei qui nous a apporté euh, la précision euh, que le nom de Joe Star, en fait, est une référence à la chanson des Beatles Get Back, euh, où il y a une ligne qui dit, euh, Jojo was a man who thought he was a loner » et euh, peut-être aussi avec la contraction de Ringo Star. Donc Jojo, Joestar, Jojo Star, Jojo plus Ringo Star, puisque en fait, uh, Dime nous avait dit que la plupart des, euh, des personnages étaient oui. inspirés euh, de personnalités de la musique.
1: Moi, je pense donc. que ça vient de Joestar, du groupe. <rire> je reste sur <rire> ma position. C'est je... pas possible. Je c'est pas possible. Euh, il va avoir 10 ans au si, moment. Si peu. si, bah écoute, il est déjà en santé du potentiel, tu vois. Voilà. <rire> voilà
2: Après, donc c'était je... juste cette, pro, cette précision, qui voilà, est voilà, qu a une ouais. précision intéressante, puisque ça, ça, va totalement dans le sens de ce que disait Dim par rapport à toutes les personnalités musicales qu'on retrouve dans les noms des personnages de Jojo.
0: Ok, super, merci pour vos commentaires Il voilà, y a, a d'autres choses, sur... hein, vous pouvez aller voir Il y, hein. y a plein de commentaires très intéressants, merci, on est toujours touchés que vous nous fassiez des commentaires voilà. sur
2: upcast.fr Je précisais aussi que le morceau qu'avait choisi Greg de... des Libertines euh, n'était pas celui de l'album C'était moi, c'était ah, <rire> toi, mais Mais je ne connaissais pas cette version d'ailleurs qui est très bien Mais voilà, mais voilà pour ceux qui, qui oui, l'auraient écouté. C'est pas la
0: version single ou album, euh, Non, Non, c'est une version, euh, je
2: sais pas si c'est un live ou un truc en studio ou une version alternative Voilà,
0: c'était tout On va commencer tout de suite par la partie divertissement Divertissement avec Grégoire, tu voulais nous parler oui. de Anomalisa. <rire> je voulais vous parler d'un truc
1: <rire> étrange, effectivement, Anomalisa, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah, je vous incite à le connaître, <rire> allez voir ce que c'est. Merci, alors, alors, voilà, <rire> alors C'est juste un des films les plus attendus, en tout cas euh, pour moi, et puis par la presse, vous allez le voir du premier trimestre 2016. Anomalisa, donc, de Charlie Kaufman, pour ceux qui, qui connaissent, euh, qui est grand prix euh, du dernier Festival de Venise. C'est le deuxième film de Charlie Kaufman qui s'est d'abord fait connaître comme scénariste, notamment pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, très bien. Qui lui a valu un Oscar, hein, partagé avec Michel Gondry et Pierre Bismuth. Euh, là, il s'est associé avec l'animateur Duke Johnson pour un film en stop-motion, donc animation image par image. Et euh, voilà, là, les, la bande-annonce euh, d'Anomalisa euh, est assez révélatrice sur l'ambiance, peut-être, de ce futur film un peu étrange, encore une fois, puisque Charlie Kaufman ne fait jamais rien euh, normalement, on va dire. Hein. Euh, là, il traite ses personnages et acteurs comme des des sortes de poupées, vous allez le voir, c'est vraiment difficile à décrire dans, ce, dans cette bande-annonce. Euh, donc euh, voilà, pour raconter un petit peu qu'est-ce que va nous, nous, nous montrer Anomalisa, de quoi parle ce film, Anomalisa raconte la nuit dans un grand hôtel impersonnel d'un éminent spécialiste du service clientèle à la veille d'une conférence sur le sujet. Comme un personnage de Michel Houellebecq, il est dépressif, submergé par le dégoût de lui-même et du modèle capitaliste dont il est le chantre. Il se sent terriblement seul dans sa chambre et dans son lit. Après des retrouvailles catastrophiques au bar de l'hôtel avec une ancienne conquête appelée à la, rescoute, à la rescousse, il rencontre deux femmes venues assister à sa conférence et attire l'une d'elles dans sa chambre. Donc voilà, allez voir parce que la, la, le stop motion est vraiment très très particulier sur, ce, sur cette bande-annonce. Et euh, tout est un peu étrange, les démarches sont mécaniques, les voix sont asexuées, les visages se ressemblent un peu tous. Mais alors du coup, c'est pas un film qui fait peur ou Alors justement, l'accueil est dithyrambique, ça a l'air d'être un peu bizarre, mais en fait l'accueil est vraiment dithyrambique. On est entre, les gens le décrivent, enfin les critiques en tout cas, le décrivent comme un film tragicomique, merveilleux et étrange. Euh, c'est déjà décrit par exemple par le magazine américain Esquire comme le film le plus humain de l'année. Et euh, sur Metacritic, <rire> sa note à l'heure actuelle est de 98 sur 100. Donc, c'est juste un record absolu pour un film. Bon, je me mets me euh, un peu de métacritique, <rire> mais. Ouais, quand même, pas. pas mal. En ah, général, c'est un, ouais, un peu comme IMDB. Qui... Ouais, Ouais, mais bon, Charlie Kaufman n'est pas vraiment je un. Moi, je de garde le souvenir
0: que j'ai Interview avait eu 100%. Hein. Ah, sur okay. <rire> ah bon oui. Côté du, du du moment du piratage Sony non, non. Ouais, mais bon, ça, On c'est pourquoi euh... Mais le, le
2: pitch fait très Charlie Kaufman parce que ah, il, il a aussi ouais. bossé je crois avec, avec Spike Jones avec Sur adaptation, adaptation ouais, avec sur Et c'est ouais. souvent des personnages un peu dépressifs euh... C'est ça
1: euh, et puis il y a souvent une dimension méta ouais. Alors euh, le film dans le film Ou alors là peut-être qu'il va y avoir autre chose euh, Qui va se révéler à travers ces personnages Qui sont un peu des sortes de poupées Je ne sais pas ce qu'il faut en attendre bon, en, en, tout en tout cas, cas ce, ce qui est important c'est de voir la bande-annonce Anne Anomalisa. allez Anomalisa. voir ça et puis on va surveiller ça, alors je ne sais pas la date de, de sortie mais c'est en gros premier trimestre 2016. Euh, pour sa sortie ah, au cinéma. C'est bien, on commence à remplir ouais. nos
0: cartes dessinées de l'année prochaine. Ah, Très bien. Il ah
1: bon, y a pas mal de trucs. Déjà, non. tu verras le Star Wars euh, l'année d'après.
0: Donc... <rire> <rire> tu pourras pas le voir là tu tu voir. Euh, Julien, tu voulais nous parler Alors, je lis ton titre, je comprends pas ce que ça veut dire. Les gros font du chiffre. Ouais,
2: voilà, c'était pour toi. Tu te maintiens une Tu Non, mais j'ai Benoît Bricefer qui est disponible euh, à Canal Plus à la demande. Prends-le, achète-le. A... Mais on attend que tu le vois, que tu nous fasses un retour. Je bah, vais peut-être le regarder quand même. Pourquoi Non, mais achète
1: le DVD pour pas avoir de VOT. Investi carrément.
2: Investi dans un objet. Et il n'y a pas encore Bouboul.
1: Je pas vu. Voilà.
2: Donc non, non, je vais vous parler un peu chiffre puisque je vais parler de deux films qui cartonnent, euh, un qui vient de sortir et un autre qui arrive dans trois semaines. Mais qu'est-ce que ça peut être qui arrive dans trois semaines <rire> Je ne sais pas. <rire> je je sais pas. pas. Donc, on Dimon aurait Dimon déjà parlé. Voilà, on a muselé Dim pour pas qu'il euh, <rire> <rire> perturbe cette news. Donc d'abord c'est Spectre, hein, le dernier James Bond, qui est le second James Bond de Sam Mendes après Skyfall, ouais. et peut-être le dernier avec Daniel Craig. D'ailleurs, on ne ouais. sait pas s'il va en refaire oh, un autre. Quel -ce dommage. C'est quasiment arrêté. Sûr. Et en fait, le film cartonne au box, office, au box office français avec tout simplement le meilleur démarrage de tous les temps au premier jour d'exploitation puisqu'il a fait 857 297 spectateurs. Euh, donc c'était le mercredi 11 novembre. Ah ouais,
0: carrément quasiment le million quoi. Ouais, c'est fou. Et donc ouais. en fait c'est
2: le meilleur Incroyable. départ, même pour un film, c'est le précédent record a été détenu par Spider-Man 3 avec 804 000 entrées en, en jour 1 oh, cool, en Day One. Est pas la même
0: euh, mais... Donc
2: c'était le 11 novembre, déjà c'est un jour férié, oui, c'était avant les attentats, donc ça je pense que ça joue aussi après, les, les gens sont peut-être moins sortis dans, dans les salles de cinéma pour avoir les, les, les chiffres de, des films sortis. Je me rappelle pas s'il y avait des très gros films, mais après Spectre ça restait quand même un gros James Bond, donc une, ah, une un grosse gros machine. de fin d'année, ouais. Et ça représente en fait une moyenne de 943 spectateurs par écran, oh, la vache. pour ceux qui aiment les chiffres détaillés, voilà. Voilà, c'est-à-dire euh, qu'il qu est... est diffusé notamment dans des très très grandes salles. Donc, euh...
1: Qui sont blindés en plus, c'est très agréable.
2: Et ouais. donc, autre film et autre territoire puisqu'on va parler déjà des chiffres américains Alors,
0: attends, de Star avant, Wars. Avant, bah avant que tu nous parles de Star Wars, est-ce que vous avez vu Spectre Je crois que Grigaud, non. tu l'as vu. Moi toi. je l'ai vu, ouais. Bon, ouais.
1: Je ne comprends pas trop ces chiffres à vrai dire, pas, pour moi, comparé pas... à
0: Skyfall, moi j'ai beaucoup aimé Skyfall. Que je je trouvais trouve que surprise.
1: Skyfall était, euh, était un peu meilleur peut-être, euh... bon en fait là c'est sans surprise quoi, c'est vraiment du James Bond euh, basique, euh, classique. Et aussi et réussi ouais. quand même. Pfff. Oui, bon, oui. vraiment moyen, mais bon, après, moi, je suis pas un grand fan de James Bond, donc je ne suis pas Je sais pas, pas, moi, quelqu'un m'a dit, que ce qui m'a surpris, c'est qu'il m'a dit que c'était genre que de l'action il y a beaucoup d'action alors ouais, que Skyfall
2: vrai. était un film qui, qui commençait par une grosse séquence d'action et qui après qui était un peu voilà un peu crépusculaire moi je trouve un peu euh, masturbation intellectuelle de Sam Mendes pour un James Bond c'est pas faux mais non, euh, là, ça là il a ouais, mais là il a fait quoi il a fait un truc complètement action où ou il ouais, y
0: a beaucoup d'action il resté, donc, y a des donc, est -ce est -ce que que la, plus d'ambiance est-ce que la scène d'intro vaut vraiment le prix qu'elle a coûté
1: allez elle est assez impressionnante pour le coup c'est peut-être effectivement la scène la plus réussie et je dirais celle où il y a le plus d'âme on va dire peut-être dans le à la fois dans les décors dans ce qui se passe etc enfin voilà c'est une scène où tu es vraiment accroché et ça c'est très très réussi mais alors après le reste du James Bond, moi je l'ai trouvé tellement classique que j'ai pas compris euh, les ces bons chiffres. Effectivement, les critiques sont pas excellentes non plus. Oui, hein, mais y a ce, un, ce James spectre. Bond
0: réussi, c'est du classique. Les gens ne pas des mauvais classes, James parfois.
1: Bond. Ouais. Voilà. Mais après bon, moi je les trouve tous plus autres plutôt moyen globalement. Okay, bon. Il n'y en a pas vraiment des excellents quand même des James Bond. Enfin, c'est mon avis. Venez me tuer dans les, les commentaires. Si <rire>
0: peut-être qui est plus fan des James Bond. Je ne ouais, sais pas s'il si est fan des James Bond. Je ne sais monde. pas. Ouais.
1: Enfin, je sais plus. Mais le celui
2: qui avait vraiment relancé la, la série, comme il s'appelait déjà, Casino, Casino Royale, Royale. Il était très bien. Celui-là était pas mal. Ouais. C'était peut-être un de mes ah proches. Ouais, On euh... vu ensemble,
0: Moi j'ai préféré Skyfall, la Casino Royale. Il y a toujours un truc où il y a des moments où je déconnecte dans les James Bond où je comprends plus rien. Je comprends plus qui est le jeu.
1: Si tu joues pas au poker, Casino Royale, il y a une partie
0: de poker qui dure 35 minutes. Donc ça, c'est à partir de ce moment c'est moyen. Bon, bref. Excuse-moi, je vais acheter coupé. tu avais parlé d'un autre petit ouais, un obscur autre film. Petit
2: film euh, voilà. euh, et là, d'un autre <rire> territoire, parce qu'on va parler des, des chiffres américains de Star Wars épisode 7, qui a rapporté à Disney 50 millions de dollars en prévente de billets selon euh, Variety. Et on parle d'un chiffre de prévente qui pourrait atteindre les 100 millions de dollars. Donc, déjà, c'est un chiffre ouais. que euh, beaucoup de films n'atteignent pas euh, dans leur <rire> Putain, exploitation. Euh, en en salle. Je ne sais pas ouais. combien
0: a coûté le film, d'ailleurs. Non. C'est bon, vrai mais il est sûrement oui, déjà rentabilisé a...
2: enfin, il va... Forcément il va être oui. rentabilisé entre oui, ça, produits pas, dérivés entre Je ne suis pas très ça. inquiet Et euh, en fait le premier record que Star Wars euh, Episode 7 va pouvoir battre lors de sa sortie C'est le record du meilleur démarrage lors du premier week-end d'exploitation Que détient Jurassic World avec 208 millions de dollars Donc sachant qu'il est déjà à 100 millions de préventes, euh, bah, Il est déjà à pratiquement
1: à la moitié C'est quasiment sûr qu'il va le battre ouais, Donc, Je ne
2: sais pas quelles étaient les préventes de Jurassic World Mais quand on avait fait la, la oh, news sur vrai. les préventes, On avait vu qu'il avait déjà euh, explosé toutes les préventes. ventes pas, pas des Il n'y avait euh... pas
1: de prévente à ce point là pour euh, Jurassic World Là, pour le coup, on parle de plus d'un mois avant. Les présentes étaient déjà mises en place et éteignaient déjà des records comme tu les avais signalés dans le podcast précédent, Julien. Non, mais c'est des chiffres. J'ai déjà vu
2: qu'il y avait une station, je crois que c'est Place d'Italie, qui était décorée entièrement aux couleurs de Star Wars avec toutes les
1: affiches. Putain. Ah, va pas y couper quoi. Il va être impossible à voir en 2015, ce film.
0: Bon, moi j'adore Star Wars. Je sais pas si je suis autant. T'es pas autant fan que d'Ib, mais bon, EP par l'événement, mais bon. Ouais, je commence à être bien hypé, mais je pense que je ne le verrai pas cette année. Moi, je commence déjà à en avoir trop, hein, je trouve. Bon, <rire> Donc, ça, ça, ça commence mal. En <rire> plus, comme chaque semaine, on ne fait pas de news dessus. <rire> oui, voilà. C'est un peu ça. Grégoire, tu... on va parler complètement autre chose. Oui. Ah, Quoique, the... euh, bah, toujours avec Daniel Craig un peu. Ah, effectivement,
1: on parle de Daniel Craig toujours avec The Girl with the Dragon Tattoo, euh, puisque bah, vous avez euh, peut-être vu ce, ce fameux film avec euh, justement notre interprète préféré, comme il s'appelle déjà euh, bah, Daniel Craig qui interprétait. Euh, je ne sais plus son nom, je vous le retrouverai après. Bref de, en tout cas qui tu cherches bah, Le nom du personnage qu'il interprétait dans ah, oui, The Girls oui. with the Dragon Tattoo En tout cas bon voilà Là on savait que ça n'avait pas eu un succès énorme On se demandait un petit peu si euh, ce film de David Fincher aurait ou non une suite Parce que pour un David Fincher moi je trouvais que c'était plutôt un très un très bon film, bon film hein. Et on n'avait plus trop ah, de attends, nouvelles attends c'est le Millennium Ouais c'est ça Ah, d'accord. Il s'appelle The, the Girls Girl with the Dragon Tattoo ouais. Parce ah, que le Millennium c'est le nom du film C'est euh, le nom de la trilogie Enfin un de la euh, un repère Enfin je ne sais plus de quel pays Il n'y en a eu
2: qu'un c'est celui avec Ronemara C'est ça mais à la
1: base c'était bien. On n'a pas eu trop de nouvelles des deux autres, hein, concrètement, et on se demandait si c'était annulé. Il y avait eu des rumeurs qui disaient que c'était annulé, même qui était presque plus ou moins confirmées. Finalement, on a appris, là, dans le mois qui s'est écoulé. alors c'est un, une news qui s'est tirée un peu sur tout le mois, que Sony n'avait pas jeté l'éponge sur la franchise cinématographique américaine, donc inspirée de cette saga littéraire qui s'appelle effectivement Tuladistan Millennium et euh, malgré, puisque c'était quand même un échec, hein, The Girl with the Dragon Tattoo, en termes de chiffres, n'avait hein, pas très bien marché, et c'est vrai qu'en plus, les gens se demandaient quelle était l'utilité de faire ce film, même si c'était Fincher qui l'avait plutôt bien réalisé, puisque la trilogie avait déjà été mise en scène avec notamment Naomi Rapace, dans le rôle de Lisbeth Salander et que du coup, le remake américain n'apportait pas forcément déjà des choses, puisque déjà cette trilogie avait très bien marché, avait plutôt un bon succès critique en plus. Donc, euh, au lieu de s'intéresser toujours aux trois volets de cette trilogie qui ont déjà du coup été adaptés en film, Sony s'intéresserait au quatrième volet de la saga, intitulé The Girl in the Spider-Web, euh, ce dernier n'étant pas étant écrit par l'auteur original Stig Larsson, qui est depuis décédé, mais euh, par David Lagerkranz. Donc, euh, il s'est posé des questions dans, dans le courant du mois Voilà, si ce ne serait pas Alicia Vikander, que je ne connais pas, mais voilà, qui serait euh, a priori en tête de liste pour remplacer Rooney Mara dans le rôle principal. Euh, donc de, de Lisbeth Salander parce que Rooney veut pas à cette époque là en tout cas on savait pas trop on, on disait aussi que Daniel Craig et c'était quasiment affirmatif ne serait pas de la partie oh. euh, tout comme euh, David Fincher qui a priori euh, bon, ne serait bien pas, bien pas bien. non plus sur ce projet là Et les bonnes cartes, euh, tombes, quoi. <rire> mais tout ça c'était il y a deux semaines parce que là ça a un petit peu ah. changé dans les 3-4 derniers jours euh, juste avant le podcast donc euh, c'est le site Entertainment Weekly qui annonce que selon des sources proches du projet <rire> les <rire> choses ne seraient peut-être pas si définitives que ça et que quelques acteurs pourraient être de retour pour le nouveau film et notamment Rune Némara, hein, puisque elle même elle avait été très investie en fait dans le dans son film oui, sur oui. The Girl with the Dragon Tattoo hein, elle avait proposé carrément une, oh, une pétition aux fans enfin de lancer une, une pétition avec les fans pour qu'elle reprenne son rôle dans la, de la hackeuse Lisbeth Salander et euh, là elle a récemment déclaré une interview à ce que je sache je joue toujours dans le prochain film de cette trilogie jusqu'à ce que quelqu'un me dise le contraire donc euh, elle elle se sent pas exclue pour l'instant du casting euh, bon, pour l'instant ça reste une position on ne sait pas exactement si elle revient ou pas Daniel Craig serait peut-être aussi de, du retour parce que comme il est plus Trop engagé avec James Bond, a priori risque quasiment sûr, il ne sera pas dans le prochain James Bond, bah, du coup euh, il pourrait être libre pour ce projet là, donc euh, finalement ça pourrait être prometteur. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé la version américaine de ce film là. Les producteurs originaux seront à nouveau de retour aussi ça pour le coup on le sait déjà mm -hmm. donc euh, il se peut que ça se décide bien moi j'aimerais bien même que Fincher reprenne la réalisation et qu'il continue bien. sa trilogie quoi. Ah ouais, ouais, ouais. parce qu'il avait quand même fait un... moi j'avais trouvé un très très bon film quoi.
2: Ah, après c'est vrai que par exemple moi j'avais rien j'avais jamais lu Millennium j'avais jamais vu la série j'avais jamais vu les adaptations cinéma ouais. et euh, c'est vrai que voilà quand... je pense pour des gens qui ont déjà lu les bouquins, vu la série vu les films, de euh, doit revoir encore un énième, une énième adaptation ça a peut-être moins d'intérêt après le, ça correspondait
0: le bien à l'univers de Fincher qui a fait les trois, il est quand même réduit ouais bah, enfin, je sais pas, je sais pas, mais tu t'as vu la série, t'as lu les livres, ouais, t'as vu la trilogie originale. <rire> ouais, c'était un fan quoi. Oui, t'es un fan quoi. Donc tu peux peut-être aller voir le deuxième Fincher. <rire> j'ai pas
2: de faire chier, merde. Ouais, bah, <rire> je... bah, voilà, c'était un bon film, c'était pas un grand Fincher Non, c'était hein. un Fincher classique bon C'était bien exécuté quoi. Mm. C'était efficace. Voilà, c'est ça, bien
1: exécuté. Notamment, ça faisait pas tâche dans la filmographie. non, finisher, hein. non Ça allait bien avec ses thèmes, et la réalisation,
0: il assumait, c'était vraiment du Fincher quoi. sans Ouais, je
2: comparais un peu ça, tu vois, quand il avait fait le film Panic Room qui était un film de
0: commande. Ouais, ouais, j'ai préféré Millennium. J'ai préféré Millennium. C'était
2: bien Panichrome. <rire>
0: en fait si t'es regard... si pas trop regardant niveau histoire je trouve que le... ah oui, c'est bon, plus, plus... plus
2: sur la mise en scène la voilà. façon dont un tu peu de la mesure, visuelle,
1: euh... Enfin bon, voilà la caméra qui passe dans les trous tu sais, regardez ouais, aujourd'hui ouais.
0: on peut traverser une rampe euh... <rire> ouais, un peu ça, <rire> elle disparaît quand la caméra arrive <rire> un peu bah ça. moi
2: je trouvais qu'il y avait un peu la même ouais. efficacité c'est à dire ce côté un peu thriller un peu euh, voilà, bien, bien foutu qui te ouais. qui, voilà qui te scotch pas à ton siège j'ai pas jusque là mais qui te qui te maintient suffisamment éveillé pour que
0: faudrait que je revoie faudrait que je revoie en effet, Julien, tu gardes la parole. Tu voulais nous parler de Stallone.
2: Ouais, puisque pour Hollywood, dans hein, les reboots, c'est un peu la vie maintenant. Euh, et on se dit, euh, bah forcément qu'un jour il y aura un reboot de Rambo. Euh, ça me paraît pas impossible de, de penser que euh, bientôt euh, on en fera, on en fera un quand Stallone pourra plus en faire, parce que je crois qu'ils ont, ont annoncé un, il a annoncé un nouvel épisode d'ailleurs de euh, Rambo. Ouais.
1: Oui, il va faire un, ouais. Mais euh, c'est-à-dire, parce qu'il a quand même 80 ans là maintenant. Il faut ah ouais,
2: arrêter. Je sais pas comment il va faire. Oh,
0: oui, je sais pas s'il a 80 ans, mais, non oui, mais il est bon, pas loin. Ce que je dis. Mais
2: ouais. voilà,
1: quand il arrêtera, quand il fera
2: Salat Rambo 5 maintenant, je crois, il y a le prochain qui doit sortir. Rambo 18, ouais. <rire> <rire> voilà, quand ils feront un reboot, on peut se poser la question qui pour incarner John Rambo et pour succéder à Sylvester Stallone Et en fait, c'est euh, Sly lui-même qui a répondu à cette question en choisissant surprise Ryan Gosling. Oh putain, voilà. C'est un choix étonnant en fait qui a été rapporté à Ryan Gosling lui-même, qui a déclaré ému. Il a dit, c'est quand il est ému, il hésite un peu comme ça, il dit deux fois les
1: mots.
2: C'est incroyable. Stallone est un de mes acteurs préférés. Le fait qu'il sache qui je suis me touche. Ça, ça m'a un peu surpris, tu vois. Je pense quand même, il sait qui
1: est Ryan Gosling quoi.
2: Je serais plutôt demandé ce que maintenant Ryan Gosling sait encore qui est George Stallone. Je sais pas. C'est vraiment le meilleur. Je suis véritablement touché qu'il ait dit ça. Et donc pour le moment, il n'y a pas de reboot annoncé, hein, puisque comme je vous disais, il y a un Rambo 5 normalement avec Stallone. Sinon, hein, bah, ce sera peut-être la passation de pouvoir. Bah ouais, pourquoi pas, peut-être qu'il y aura un peu comme l'Indiana Jones 4 où il y avait un... Non <rire> mais ton, tu voulais le placer, ça voilà. forcément. Mais justement, vous, vous, je, sais pas, moi, je trouve ça un, un choix un peu surprenant parce que Ryan Gosling, il a un côté... Euh... Alors c'est vrai que dans Drive, il avait un côté, mais un côté un peu assez angélique et en même temps. Il est trop propre voilà, Un peu moi, trop propre pour, pour, pour aller dans une guerre. Alors, on se doute que ce ne sera pas une guerre euh, du Vietnam, mais tout ça peut être la guerre, je sais pas, en Irak, ça peut être une guerre en Afghanistan. Du coup, il est, derrière de...
1: il est derrière un écran, il pilote un drone et du coup ça va quoi
2: Tranquille, il a des petites lunettes. C'est les guerre propres les gars. Et un colonel qui lui parle dans l'oreillette. <rire> Mais voilà, qui, qui vous auriez vu pour incarner uh, John Rambo s'il y avait un ah, reboot question, uh, tiens. Plutôt que
1: Ryan Gosling.
0: Ah, euh... bah, le mec qui... dont tout le monde parle en ce moment, qui a joué dans. Hein <rire> <rire> oh, bah, Le gars hein.
1: qui a joué dans le dernier Terminator là. Non, je pensais pas lui, mais Tu sais, c est c est celui qui lui. énerve profondément Dimitri, donc là, je sais qu'il nous écoute et qu'il doit être en train d'hurler. <rire> je ne sais plus, il y a Jay quelque chose voilà, qui, est, qui a joué dans le dernier Terminator de Genesis, qui est, qui est un peu le mec tout baraque, etc. Ah. Euh, pourquoi pas lui mais... bon, Chanel Tatum, non, c'est autant que la oh là, là. Il est un peu vieux aussi, je trouve, maintenant, <rire> oui. presque pour un en Un mec assez jeune, quand même. Hein. Oh, alors, il, y un, il y a un
0: film d'espionnage anglais qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière, où il y a deux ans, qui va avoir une suite avec ah bon. un jeune acteur euh, très baraqué dedans. Non, ouais, avec Colin First, dont j'ai oublié complètement le nom de ce film. La taupe Non. Ah, bon, moi je vois ça Un film de, plutôt de gros délire. Hein. Ah, d'accord. Ah, oui, oui, oui,
1: oui, d'accord, ok. okay euh, euh, merde. Ah, Taylor Men, enfin, les mecs euh, avec les tailleurs. Ah, oui. euh, Kingsman Kingsman, Kingsman Man, ouais, ouais, ouais. merci. Ah, le jeune de ben. Ah oui, j'ai ah
0: ah ouais, pas, pas encore monde vu que rache. les très 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 cool. Cool. Très Mais en, en tout cas, tout le monde te l'arrache, il veut faire Kingsman 2, mais en même temps, il est sur un autre projet, et je trouve qu'il irait bien dans Rambo. Bah ouais,
2: Peut-être un mec, tu vois, Matthew McConaughey, pour donner un côté un peu plus inquiétant de Rambo.
1: Il va être à une table, il va boire une bière, il va être
2: déprimé, il va juste pas aller à la guerre. Il peut
0: être un peu vieux, Matthew McConaughey.
2: Il peut maquiller, ou un Michael Fassbender ah, mais, ma Attends, bien. Mais, non, mais lui, bon, il est Assassin's Creed. Non, mais, mais Rambo, qu pas non plus qu'un film crétin sur un mec. Non, non.
0: c'est
1: pas un film crétin. Mais non, là-bas, un, un mec c'est pas un film physique. crétin. C'est bah oui, Un vraiment. film
0: contre la guerre et tout ça. C'est oh, un, un film intelligent. C'est après les... ce que c'est devenu qui est. Oui, c'est ça, voilà. Mais point à rebondir. Non, Fassbender, je le vois pas. Et Puis il est pris par Ridley Scott, Fassbender, avec les Aliens 4 et 5.
2: Mais ça peut être réalisé par Ridley Scott.
0: À l tu vois, on s'emballe les gars Le t as, t as, truc <rire> est en train de devenir Rombo, Rombo. Avec
2: Ryan Gosling, Matthew McConaughey, réalisé <rire> par Ridley Scott. Non mais Ryan <rire> Gosling, je trouve c'est un choix quand même. C'est Un
0: choix zéro. Ouais, c'est surprenant, mais moi ça me plairait pas. Enfin, il faudrait voir. Est pas... enfin, ah ouais. En tout cas, Universal, si vous nous écoutez, voilà. on a des idées. <rire> Allez-y,
1: piochez, piochez parce que c'est du bon. Dans du un cadre. Pardon? Madame? Madame? Madame. Franchement, franchement, il y a ouais. Ça marcherait bien.
0: tu voulais nous parler de news dessin animé, notamment ouais, en peu. enfance un peu.
1: On ne parle pas trop souvent de dessin animé. C'est on parle de dessin peu. animé. Bah ouais, notamment parce qu'on a vu le nouveau trailer de Kung Fu Panda 3. Voilà, un trailer qui met en avant le méchant du film et qui promet, voilà, qui promet un long métrage assez divertissant. Hein. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé les deux précédents, surtout le premier. Euh, voilà, c'est vrai que c'est peut-être une des meilleures franchises de Dreamworks à l'heure actuelle, donc on espère quand même que le, le troisième volet sera, sera à la hauteur. Donc concrètement bah ça va nous parler de Po qui retrouve son père et hein, qui va faire équipe avec lui pour entraîner euh, comment dire, une, une ville secrète de pandas, on hein, croyait que les pandas étaient disparus, bah non, y en a, ils sont tous regroupés dans une ville un peu cachée et ils veulent tous essayer en tout cas avec l'entraînement de Po, de vaincre le super vilain qui s'appelle Kai ou je ne sais pas comment ça se prononce, euh, au niveau du casting il y a Jack Black toujours hein, dans le rôle du panda et cette fois-ci ce sera Brian Cranston qui sera euh, le rôle euh, du méchant euh, c'est réalisé par Jennifer Yu et ça sort le 30 mars 2016. Toujours dans les dessins animés six mois après les événements du Monde de Nemo, vous savez peut-être, mais il y a le, euh, le, le Monde de Dory hein, qui va s'apprêter à, à prendre place Donc six mois après l'histoire du Monde de Nemo, puisque Dory commence à se souvenir de, de son ancienne vie oh. à partir de cela, donc c'est ce qu'on voit en tout cas dans le premier teaser du prochain Pixar donc, qui s'appelle Le Monde de Dory et qui sera euh, réalisé par Andrew Stanton. Donc ça c'est en production et ça sortirait chez nous le 29 juin 2016. Toujours un peu avec les mêmes voix, en tout cas en VO, je ne sais pas si euh, les gens en VF, je ne sais pas qui d'ailleurs était en VF. La photo bleue de Lucia Roberts. C'était Julia Roberts en VO. De Roberts. Robert. Voilà, bah, là c'est Hélène DeGeneres qui reprend le, ah ouais. le rôle Et de mais pour Doré. Kung -fu, pour la c'était Manu Payet. Manu Payet ouais. Ah oui, ok. <rire>
0: Et euh, On a eu un petit peu juste une toute petite news le qui va Stéphane, très vite. Le Stéphane Plaza du cinéma.
2: <rire> c'est vrai qu'il se ressemble à Moi bon, je trouve, C'est pareil. c'est <rire> pas ah, Je crois que me disait que tu qu ressemblais physiquement à Stéphane non, Plaza. c'est
0: Dans le jeu, j'ai vu un film avec Manu Payet qui était complètement nul cette semaine. Légory, et je trouvais que c'était Stéphane ah, Plaza. Ouais. J'avais l'impression de voir Stéphane Plaza. <rire> bon, moi moi bon. j'ai
2: vu Situation Amoureuse, c'était compliqué. <rire> avec
1: Manu Payet C'était ah, pas connu ça. Stéphane Plaza C'est réalisé par Manu Payet, je crois. Ouais, c'est réalisé par Manu Payet. Comme quoi, on va loin en France. Et donc, Toy Story 4, on a eu une petite news très rapide pour savoir que a priori, il y aurait Patricia Arquette dans le cast, hein, puisque ça va être a priori une histoire d'amour entre Woody et un nouveau personnage, peut-être donc interprété par Patricia Arquette. On a eu aussi euh, des nouvelles, alors indirectement, de nos héros peut-être préférés pour certains d'entre nous, Sid Mani et Diego de L'Âge de Glace. Alors moi, je ne suis pas un grand grand fan, mais je sais ouais, que c'est assez populaire. Mmh. Euh, parce que là, en fait, on a eu un court-métrage avec Scrat, que je ne sais pas oh, si oh, vous ouais. l'avez vu. Tout le monde est fan de Scrat. Qui a là. été mis en ligne. Ouais, bah, là, ça va loin, hein, ça va loin. Un Scrat se retrouve, malgré lui, propulsé dans l'espace... Euh, voilà, dans un vaisseau qui peut pas contrôler et bon bien sûr euh, voilà il se passe plein de trucs. Faut ah, il aller est voir aussi relou que les mignons je trouve. Bah ouais, moi il me faisait rire dans le 1 et le 2, mais là c'est vrai que ça commence à être euh, oui, je une ficelle pas mal épuisé Et
2: Toy Story 4, on, on sait déjà un peu l'intrigue euh... Bah
1: je on sait juste que ça va être une, une love story donc, Mais euh... on sait si ça va être avec la,
2: la petite qui récupère les joues à la fin de Toy Story 3 A priori pas, ça, se passe, ça se passe dans la suite euh, <rire> directe
1: <rire> en fait. Ça sert plus à rien de voir <rire> Toy Story 3 maintenant <rire> Ça se passe
0: normalement dans la suite directe de Toy Story 3 La trilogie est exceptionnelle, moi j'ai peur du 4 du coup et ouais, mais pour, non, en justement plus, ils vont pas faire la même, logique C'est
2: quand même une trilogie qui va à mon avis crescendo C'est à dire que le 1, le 2 est meilleur que le 1 Et mmh. le 3 à mon avis est meilleur que le 2 ouais, donc, Il peut y avoir débat entre le 2 et le pas 3 Non du 3 déjà
1: mais tout le monde d'accord Elle est absolument magnifique donc, Mais euh, le final du 3 est, moi, Et le, le final du vrai 3 vrai. et le 3 qui m'a fait pleurer J'ai pas peur de le dire Moi aussi j'étais en larmes J'avais une question
2: News dessin animé C'est à dire que moi j'ai vu Le Voyage d'Arlo Que tu es pas mal d'ailleurs Mais je me suis demandé si c'était vraiment un Pixar Est-ce que c'était juste une production Pixar Ou c'était vraiment les studios Pixar Parce j'ai
1: regardé il n'y avait aucun nom, c'est pas produit par John Lester. J'ai pas vu Andrew Stanton, en fait j'ai pas euh, vu Brad Bird, j'ai pas pour vu. Pour le, le... monde d'Arlo enfin euh, là je, 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 je dis ça en direct, donc vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais en fait à la base c'est un projet de Pixar euh, qui a été quasiment entièrement terminé et finalement qui n'a pas plu. Euh, à Disney, etc., et qu à, parce que disons, Disney a racheté Pixar, et du coup, qui ont demandé de le refaire complètement. Donc, ils ont refait complètement tout, ils ont repris tout à la base, ils ont rechangé le scénario, ils ont tout rechangé, et ils l'ont sorti. Normalement, les Pixar sortent en été, et non pas en décembre. Hein. Ouais. En décembre, c'est pour les films de Disney, et du coup, Disney, n'ayant pas prévu euh, forcément, euh, ils n'avaient rien pour mettre ça en. Enfin, ouais, ils ne savaient pas où le mettre ce film-là, du coup, comme il avait été décalé de pas mal de mois, et bah, du coup, ils l'ont sorti carrément, ils ont dit, bah, ça sera le Disney de Noël, ça sera un Pixar, d'où l'influence de Disney qui a été beaucoup plus forte. Euh, sur ce dessin animé-là, et notamment aussi sur tout l'aspect marketing derrière, etc., où ils ont imposé beaucoup plus de choses à Pixar que d'habitude. Donc c'est peut-être pour ça que tu as peut-être plus senti. Bah, euh...
2: C'est-à-dire que le film est bien, mais visuellement, c'est pas, euh, pas aussi travaillé que par exemple vice-versa. Bah, déjà, ça a, a lu, été refait
1: beaucoup. Donc, euh, ouais.
2: Et même l'histoire, il y a moins de degrés de lecture. C'est un, euh, un peu plus direct, un peu plus straight, tu vois. Euh, mm. un peu comme, ça m'a fait penser euh, tu vois, euh, parfois un peu au, quand Lynch avait fait une, une histoire vraie. Ouais. Euh, où finalement, tu passes d'un film de comme, euh, je sais pas, tu, si tu regardes un Molly Drive un truc super complexe, et, après, tu passes à un truc très bon, direct. Truc très plat, ouais. Voilà, un truc, une sorte de, 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 de truc d'apprentissage où il part un truc très classique, un peu à la Nemo, mais en, en moins complexe.
1: Après, c'est pas mal, hein. il y a des trucs très, très bien. Bah, euh... Voilà, ça a été un, un peu un développement, elle, derrière, donc peut-être que c'est ça que tu as un peu ressenti. Bah, ouais. euh... Et quand je voyais les noms des, des gens, j'avais l'impression que c'était un autre studio. Où, euh... mmh. bah, là, tu le retrouveras plus dans le monde de Nemo, enfin, dans, oui, dans voilà, le monde de Dory sais. où tu retrouves. Ah, déjà vice versa, c'était ouais, ouais, euh, vraiment un, très, bon un Pixar. très, très bon Pixar, mais c'est vrai que Pixar euh, lutte pour ne pas se faire complètement absorber et disney-isé. ouais. Bon, Et du coup, je voulais euh, rapidement terminer par une petite anecdote que j'avais vue aussi en te parlant justement de, de Pixar. C'est que Aaron Sorkin dont on a déjà parlé euh, pas mal de fois dans ce podcast, qui est le scénariste de The Social Network, notamment, ou de Jobs, le film avec Fassbender qui va bientôt sortir. Hein, euh, donc, euh, et bah, ce, ce fameux Ron Sorkin a été proché, a, a approché pardon, dans le passé par Pixar, le studio fondé justement par Steve Jobs. Donc, Il avait été déjà contacté dans le passé par Steve Jobs euh, pour écrire un film pour Pixar. C'est ce voilà, juste une petite anecdote. Qui, euh, il, il aurait écrit un premier projet de scénario où ça parlait d'un scénariste donc en gros ça parlait de lui-même, ça parlait d'un scénariste et de son processus de créativité et il aurait montré des fournitures de bureaux prenant vie pour aider le scénariste, le scénariste à écrire ses scénarios. voilà On n'a pas eu ce film ça malheureusement. C'était mal. ouais. avant Toy Story hein, je
0: précise. Ça, pour moi quand tu écris un film sur toi-même c'est que tu n'as pas d'idée. Ouais, ça dépend, ça, ça peut être aussi dire, un film très personnel. C'est un scénariste qui écrit un film sur un scénariste qui n'a pas d'idée. Ouais, c'est que tu pas d'idée. <rire> <rire> je... ouais, ça reste vois... Rod Sorkin, tu peux <rire> pas dire ça. C'est
2: le principe de la page blanche, il y a plein de trucs qui tournent autour de ça. On parlait de Kaufman Mmh. Euh, finalement il y a un peu cette bah, idée-là là oui, ah, après, après il faut transcender
0: cette idée mais souvent je trouve que c'est un peu j'ai pas d'idée donc c'est un peu facile sur le fait que j'ai pas d'idée pas, voilà.
1: pas faux ouais, pas faux moi j'aurais fait confiance à Sorkin de toute façon ça ne sera pas hein. mais voilà c'était juste intéressant de savoir après
0: euh, fait... je sais pas euh, les bon bref je, je trouve pas ma référence les Frequen <rire> voilà les ont fait un film sur la panne d'inspiration qui était très bien voilà donc, c'est pas toujours beauvé mais je trouve que c'est.
2: Ouais, même les. Enfin, on parlait tout à l'heure de d'adaptation, c'est très bien. Oui, c'est clairement, c'est à ça. Je sais
0: pas si je dirais que c'est très bien, mais oui, c'est c'est
1: fouillé, c'est poussé en tout cas. voilà Pour le coup, tu veux du poussé, t'en as. Moi je t'en donne.
0: Bon, t'as fini tes news déjà. Julien, tu veux nous parler d'une série Trou Détective
2: Ouais, parce que Trou Détective, c'est une première saison acclamée et par la critique et par les spectateurs. Pour moi, une des meilleures premières saisons dans l'histoire des séries américaines. Seulement la première saison, donc Bah oui, déjà, j'ai pas vu la seconde. Ça Jouer, non, mais c'est surtout que la seconde saison, elle a beaucoup moins convaincu la presse et le et même le, le grand public. C'est une série qui fait vraiment euh, bah, polémique,
1: qui et ouais, et très critiquée. a été très apprécié. Ouais.
2: Euh, alors, faut savoir que pour ceux qui connaissent pas trop détective, euh, la deuxième saison n'a rien à voir dans la distribution, dans le lieu, on va dire, dans l'intrigue. Avec euh, la première saison, c'est complètement une redistribution euh, totale des cartes, euh, si bien qu'on peut se dire que après ce bah, ce c'est pas forcément un échec mais ce côté un peu voilà un peu qui a laissé mmh. tout le monde perplexe et un peu déçu on pouvait se demander si la saison 3 était pas à compromise alors pourtant Nick Pizzolatto hein, qui est le, le créateur de la série et qui était un peu le, le type le plus hypé au moment de au moment de de la sortie de la, la première saison moi je me rappelle d'un article je crois que c'était dans Vanity Fair euh, qui était très intéressant sur la façon dont il créait euh, ouais il
1: avait fait des masterclass au euh, Hall et voilà, tout ça et il ouais. y a aussi ouais. Karif qui avait bien profité qui était réalisateur ouais, de, ouais, la de la de saison 1 euh, qui a bien qui a eu voilà Ouais, C'était un peu
2: le showrunner ah sous ouais, les ouais. feux de l'actu, tout, voilà, tout le monde le considérait comme un génie, c'est vrai que la première saison elle est hyper impressionnante. Tu l'avais pas vu euh, Stan La première ouais. saison, oui. Ouais, tu l'avais vu. Ouais. Et euh, donc voilà, on, on a vu là que euh, finalement il avait prolongé le contrat qui le lie à la chaîne euh, HBO jusqu'en 2018, sans qu'on sache en fait si c'est pour écrire une nouvelle saison de True Detective ou pour d'autres projets parce qu'il pourrait finalement relancer une autre, une autre série. Euh, selon Variety, HBO, en fait, après l'accueil mitigé de la saison 2, aurait proposé à Nick Pizzolatto plusieurs options pour une saison 3. Donc soit ils, vont, ils veulent le faire travailler avec une équipe de scénaristes, soit ils engagent un autre showrunner, euh, ou alors, troisième possibilité, le remettre à nouveau seul en scène à l'écriture, tout en lui assurant d'être producteur exécutif dans les trois cas. Donc s'il y a une troisième saison, il restera producteur exécutif, mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont décider pour le futur de True détective avec euh, comment avec Pizzolatto ou avec une nouvelle équipe de scénaristes hein, ce qui fait euh... bah alors
0: excuse moi j'ai décroché un peu là la... pendant que tu parlais la, la saison 2, c'est toujours le Nick Pizzolato ouais. qui l'a fait
2: ouais, c'est lui qui l'a qui est-ce qu'il n'aurait
0: pas le syndrome du génie une idée de génie j'arrive à l'exploiter une saison et après j'ai du mal à faire bah on ne sait
2: pas parce qu'il n'y a pas forcément de, ouais. <rire> de C'est pour ça que ouais. je me dis ce serait
0: peut-être bien qu'il parte sur un autre projet peut-être ouais peut-être ouais. après euh, je n'est pas à l'abri d'une petite surprise ça aurait
1: été bien qu'il ne fasse pas de deuxième saison en fait en, en soi elle se tenait la première saison et c'était quand même une œuvre assez intéressante en soi en fait enfin ouais mais je pense que
2: là la pression était trop forte pour qu'il en ah fasse bah ça même euh... pour lui je pense que après moi je trouvais pas l'idée mauvaise de faire une redistribution alors je peux pas dire j'ai pas vu la série enfin hein. mmh. je sais pas on a, je crois que j'avais commencé à essayer de la regarder mais voilà j'avais un peu merdé dans mes enregistrements orange là et donc finalement <rire> après j'ai lâché l'affaire euh, mais moi je trouvais ça plutôt une bonne idée de ne pas partir sur la même chose en fait
0: ouais l'idée est intéressante c'est vrai oui mais voilà. c'est oui, plutôt oui, oui.
2: courageux plutôt que de se dire tiens on va reprendre mathieu mccollet on va reprendre moi c'est euh,
0: le genre euh, de principe qui fait décrocher une série hein, personnellement
2: Ouais, mais comme la première saison se tenait tellement en tant que telle et que avais a, pas forcément besoin d'une saison Je suis d'accord qu'ils n'auraient
0: pas pu poursuivre voilà. la première saison, ouais. qu'ils se finissaient en, en tant que telle, comme tu dis, sans spoiler. Mais euh, je sais pas. Du coup, à chaque fois, il faut que tu reprennes de nouvelles bases, de nouveaux personnages il faut que tu refasses l'effort le, intellectuel, entre guillemets, hein, de. De, de réapproprier oui, le. carrément oui. c'est pour ah ça que ça peut. Toi.
2: Moi, avais... quand euh, ils ont annoncé ça, en plus, ils avaient annoncé qu'on en avait parlé, que c'était le réalisateur des, des Fast and Furious qui réalisait les trois premiers épisodes. Ouais. on avait commencé un peu à flipper. Après, bon, voilà, quand c'est bien drivé il peut être un bon réalisateur oui, sur est, une série. C'est juste technique. Très en fait. Bien écrite et mmh. voilà, il n'y a, a pas de, soucis a pas là-dessus. Euh, mais, euh, mais voilà, bon, voilà, la première, si vous l'avez pas vue, moi, je vous la conseille. En plus, c'est peut-être, on en parlait euh, y a, y a très, très dans un très vieux podcast de Lovecraft, et c'est une série pour moi très Lovecraftienne dans les ah thèmes, dans les thématiques ah et fou. surtout le final qui est
0: complètement Lovecraftien. Les deux derniers épisodes, c'est juste complètement c'est hallucinant, oui, c'est une série qu'on peut recommander. Super. Grégor, on est très bavard, on va essayer d'aller plus vite sur le reste parce qu'on est bavard. On prend le temps, c'est super. Tu veux nous parler d'un remake de Memento, ce qui me fait peur, ce titre.
1: Ouais, moi aussi, il m'a fait peur, donc je me sentais obligé d'en parler. Effectivement, Memento, le premier chef-d'œuvre, peut-être, de Christopher Nolan, en tout cas pour ceux qui ont aimé, va avoir droit à son remake. Oh, le meilleur le clash des phrases. En tout cas, voilà, il y a Ambi Pictures qui a eu cette idée après avoir racheté le catalogue d'exclusives Media Group, hein, donc qui détient aussi pour info les droits de Denis Darko et de Sex Intention, donc peut-être préparez-vous à d'autres remakes bientôt. Donc voilà, fout, mais bon. les, les frères Nolan ne seront pas impliqués dans ce dans ce projet de remake. Hein, et euh, si vous avez vu l'original, hein, vous savez, bah, comme Julien, Stanislas et moi, enfin j'espère Julien, que vous savez que c'est un film absolument brillant, maîtrisé de bout <rire> en bout et qui euh, n'a absolument pas besoin euh, qu'on fasse un remake de ce film en tout cas. Bah oui, je je c'est mon avis. Oh, bah, ouais. Alors en plus c'est ce que j'allais ajouter c'est que Pardon. il faut non mais tu, tu as raison de le préciser c'est pas forcément déçué dans le sens où je reprécise quand même que de... Memento s'est sorti en l'an 2000 donc c'est pas comme si ils font des rebuts ils font des alors que... donc, euh, ça c'est basé sur une, une nouvelle qui s'appelle Memento Mori qui a été écrite par Jonathan Nolan hein, donc le, le frère de de, bah, de Christopher Nolan hein, tout simplement en ah, famille souvent les Nolan ouais, il, il avait aussi écrit le, 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 le scénario ah, d'Inception ah, ouais. donc les dedans pour ceux qui ne connaissent pas du tout Memento c'est Guy Pearce qui joue un un homme qui veut à tout prix retrouver l'assassin de sa femme. Le problème, c'est qu'il a une mémoire défaillante qui tient pas plus d'une journée, voire un peu moins, qui s'efface régulièrement. Donc, il doit se tatouer au fur et à mesure les informations qu'il apprend. Tous les quarts d'heure, il est rebooté à zéro. Ouais, ça dépend du C'est le moment. à fait, tu vois des tranches d'un quart d'heure. Ça peut être un quart d'heure, mais ça peut être un peu plus. Enfin, bon, bref c'est pas très important. De toute façon, effectivement, c'est rebooté tout ça. Et pour l'histoire, le film rapporta près de 40 millions de dollars au box-office, alors qu'il en avait coûté que 9 Donc, peut-être que voilà, c'est ça aussi derrière la motivation pour faire un remake. Je ne comprends toujours pas. Donc voilà, bon, remèque toujours un peu triste. Hein, tu parlais tout à l'heure de ton remèque, euh, potentiellement d'un remèque de Rambo. Je ne sais pas si ça sera une suite ou un remèque, <rire> Là, on parle d'un remèque ou d'un. Et un
0: dans le même temps, il voit aussi Ryan Gosling. Euh, <rire> pour et il irait bien dedans. Ah,
1: ça serait peut-être mieux que dans Rambo. Ouais, oui, il irait pas mal
0: dedans. Encore une fois, Universal, si vous nous écoutez. Là, on va prendre des parts à Universal et on va les faire écouter notre podcast. D'accord, bon, bah, moi, ça me fait peur, mais bon. Moi aussi, à fond, ça me fait flipper. Julien, tu veux nous parler de Will Smith
2: Ouais, parce que je ne sais pas si vous saviez qu'avant de confier à Jamie Foxx, le rôle de euh, Django dans, dans Django Unchained. En fait, Tarantino avait choisi Will Smith. Ah, ça bien, si. euh, qui finalement a refusé et en fait il a expliqué pourquoi euh, dernièrement lors d'une table ronde qui a été organisée par le Hollywood Reporter euh, alors en fait Will Smith il s'est vraiment passionné pour le projet euh, et le point de départ du film qui était la vengeance hein, pour ceux qui ont vu euh, John gohan Chen donc qui est une thématique assez récurrente dans les dans les Tarantino alors en fait il n'était pas vraiment d'accord avec le traitement qui a été choisi par Tarantino il explique euh, je voulais tellement faire ce film mais il me semblait que la seule façon c'était d'en faire une histoire d'amour pas de vengeance oh là là là. Ah, bah, heureusement qu'il voilà. a pas participé hein. alors ouais ça m'a fait c est, c est, et puis cette faire jouer son fils dedans <rire> ça. et sa femme aussi euh, voilà. la pique, la pique, toute la famille je crois qu'il avait un chien aussi voulait que ça soit le compagnon de John aussi. <rire> alors moi je trouve déjà un peu étonnant euh, quand tu veux travailler avec quelqu'un comme Quentin Tarantino qui a une forte personnalité qui a le final cut de tous ses films de se dire tiens je verrais ça autrement alors après on sait aussi que bah, un acteur il discute souvent de son personnage je pense que Will Smith en plus il est souvent assez euh, présent dans Enfin, il est assez attentif, bah, est ce à quoi donc, il joue, il est souvent producteur pèse, de ouais, ses pèse, films, hein, donc même. il pèse quand même, voilà, il a, à mon avis il a, le, le, il, a, il a son mot à dire dans le, dans le scénario, dans le traitement du film. Euh, mais voilà, ça c'est des discussions que tu peux avoir avec un metteur en scène, mais de là à repenser totalement le film, à passer d'une histoire de vengeance à une histoire d'amour. Euh, en plus il y a un peu comme une histoire d'amour dans John Goh qui est… Ouais, qui est si, qui est assez intéressante, c'est fond toile de fond qui est, c est pas qu a marqué Mais, oui. mais ce n'est pas la façon dont Tarantino a choisi, oui. de, a choisi de le, le, le traiter. Euh, après voilà c'est ce qu c ce qu'on disait il a il a peut-être euh, il a peut-être beaucoup de beaucoup de poids euh, mais bon voilà en même temps je trouve c'est son choix de dire bah non je suis pas d'accord avec la façon de traiter euh, ce sujet et je fais pas le film je trouve ça quand même plus honnête que finalement ah oui, d'accepter le film ouais. parce qu'en son... en fait c'était un film où il, il a vraiment pu avoir une grosse exposition euh, médiatique puisque euh, Jamie Foxx euh, grâce à ce film voilà était quand même très exposé quand tu fais un Tarantino en premier rôle c'est toujours assez euh, mm. assez intéressant ça peut soit relancer ta carrière euh, on se rappelle de John Travolta soit ça peut confirmer euh, confirmer des talents et puis, Surtout quand même euh, quelqu'un qui est toujours invité dans les festivals, qui est, voilà, qui est quand même très très présent dans le cinéma américain et même dans le cinéma mondial. Donc je trouve refuser quand même euh, ah bah juste clair. sur une conviction,
0: bah C'est pour ça quand même courageux. Ouais, ouais, Mais c'est bien, c'est-à-dire que ça prouve que c'est pas un acteur creux, une coquille vide, quoi, c'est ouais. qu'il a des... Ouais, après, on apprécie ou on n'apprécie pas, peu importe. Mais.
2: Alors après, il est allé peut-être un peu plus loin en faisant le parallèle entre les attentats du 13 novembre et le sujet de la violence euh, dans le film. Ah. Alors, il dit on ne peut pas assister à ce qui vient de se passer à Paris et vouloir niquer la niquer des gens à cause de ça. Il parle comme ça, hein, Will Smith. Il <rire>
3: Décidément,
1: <rire> tu sais toujours des gens qui parlent de façon Ouais, il trance. parle un
2: peu. Trance, <rire> voilà. La violence entraîne la violence. Je ne pouvais pas me connecter au film si la violence était la réponse. L'amour devait être, devrait
1: être la réponse.
0: Je, Je crains pour vrai. le prochain ouais. film de Will Smith.
1: Ouais, ça refait un peu américain là, quand
0: même. Hein. voilà la tu, tu pourrais faire Rambo si Will Smith. <rire> <rire> il offrirait des, des fusils avec des fleurs. Exactement. Bah, Rambo, le fusils de fusil, c'est qu'il tue personne. Euh, oui, c'est oui. vrai. Et voilà, donc je suis
2: un peu partagé dans le sens il assume ses positions et ses choix, quitte à passer à côté d'un succès. Et, euh, et en même temps, voilà, il, tu te dis bah, être acteur, être c'est acteur, aussi, aussi suivre les pas et la vision d'un réalisateur. Euh...
1: Moi, j'ai envie de dire merci Will Smith, <rire> parce que Jamie Foxx était très bien dans le
2: film, oui, bah, euh, ça
0: nous a fait un très, le très bon Le film n'aurait pas été le même si ça avait été Will Smith, je pense. Mais
2: moi, moi, je suis toujours, hein, par exemple, beaucoup, dans le cinéma, j'aime beaucoup les acteurs, mais je suis plutôt euh, quelqu'un qui préfère les réalisateurs. Euh, et l'autre fois, je regardais le, le documentaire sur Arte entre euh, Truffaut, la rencontre Truffaut et, euh, et Hitchcock. Hitchcock ah, et en fait, fait c'était marrant parce que ouais, alors le, le, le truc était finalement assez bizarrement construit. C'est-à-dire que le plus intéressant dans le, le truc, c'était la, la rencontre entre Hitchcock et, euh, et Truffaut. Mais en même temps, le, le documentaire, c'était un peu un euh, truc sur la plein. filmo de Hitchcock. Oui,
0: Donc, oui, évidemment, ça analysait les films d'Hitchcock. Bah, le livre, c'est ça, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Mais là, c'était euh, un peu bancal. Bon, peu importe. Mais oui. simplement, je trouve que ce qui était intéressant, c'est que Hitchcock, lui, détestait les acteurs pour lui, ah oui, c'était simplement des, euh, une sorte de. Bah, c'était une, une faut matière. C'est ouais. bah, même pas qu'il faut faire avec. Ils étaient au service du film, au service du réalisateur et du génie Hitchcock. Et pas, ils n'étaient pas là pour, euh, pour bah, faire ce qu'ils avaient envie de faire. Il racontait des trucs. Je crois que c'était avec Montgomery Cliff euh, euh, où il explique qu'à un moment il, vous, il lui dit bah, tu vas regarder le bâtiment qui est en haut et je sais pas. Il voulait pas. Il voulait faire un autre truc. et Il lui a dit non, non tu feras ça. C'est comme ça. Euh. Voilà. Même sur des petits détails ou peut-être des réalisateurs, même Tarantino qui est très à l'écoute de ses acteurs, qui attendent que les acteurs proposent plein de choses. Mais voilà, moi, je suis plus dans cette vision. Bon, bah voilà, le, les acteurs, bah, ils sont là pour euh, bah,
1: suivre surtout, la vision du réalisateur. Surtout que s'ils ont envie de faire un truc, j'ai envie de dire maintenant les acteurs peuvent devenir réalisateurs oui, c'est bah, facilement. Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, on le voit souvent. Mais après, il euh...
0: y a une différence sur la façon d'être acteur aux États-Unis en France. Je pourrais vraiment en parler longtemps, donc je ne vais pas le faire. Mais, euh, <rire> on va aux, faire un débat. Aux États-Unis, les acteurs, ils, ils arrivent avec une proposition de personnage, alors qu'en France, c'est pas vraiment la même chose, la même façon d'aborder le choses
2: ouais, Après, on n'a peut-être pas non plus le même rapport entre les auteurs et aux États-Unis et en France. Vois, nous, on a plus un culte du réalisateur, on a plus un culte de l'auteur. Euh,
0: rapidement, pour parler du parrain, j'avais vu un reportage qui expliquait qu'Alpatino avait été choisi parce qu'il avait réussi à proposer le personnage qui ouais. convenait, alors que Coppola même le voyait pas du tout comme ça, mais Alpatino a apporté sa personnalité et il a dit « je le ferai comme ça, je vous propose comme ça ». Il a dit « ok ». Et du coup, le parrain, était, le film a été influencé par la performance de Patino. Voilà, ouais,
2: vrai. mais comme je te dis, ça dépend. Parce que tu vois, je pense que Hitchcock, est, il, est, il était très mégalo, il est très contrôle fric sur tout ce qu'il fait, donc peut-être qu'il voilà, avait une conception de son rôle de réalisateur qu'on pas forcément euh, d'autres réalisateurs. Ouais. On parle de Tarantino, voilà. Je, comme tu disais, là, tu me parles de euh, comment, de, de Coppola, voilà. C'est peut-être ça
0: serait le louche qui qui filme qu'à l'instant en fonction. Oui, voilà. Acteurs, ouais, après, a, ça. ça dépend des réalisateurs. Sans dénigrer mais... le Louche je veux dire, mais non. Ouais, ouais.
2: Mais, mais je trouve qu'il y a souvent, un, souvent les, les maintenant les acteurs sont plus importants que les réalisateurs.
0: Tu fais, promo, avant, voilà, ouais. tu
2: fais la promo, tu fais la sur à part quelques, je sais pas, tu vois peut-être Woody Allen, peut-être Tarantino, quelques mmh. réalisateurs comme ça, mais euh, sinon c'est toujours les acteurs qui sont en, en affiche. Des fois tu vois même pas mais le nom des réalisateurs. Moi je suis pas, c'est obligé de regarder un tout petit pour savoir qu qui a… C'est le
0: cinéma américain qui fait que on base tout sur les personnalités des acteurs oui, visibles oui, et que oui. le réalisateur c'est un produit, enfin euh, c'est un mec payé par les producteurs pour faire un film quoi. Ouais puis c'est
2: plus vendeur, je dire Brad c'est plus vendeur que qu'un mec voilà qui va parler de son film.
0: Bon, on pourrait faire un vaste débat là-dessus. Voilà, là ouais, donc Will Smith, non, il, voilà. il <rire> n'a pas été. Dans <rire> euh, Grégoire, tu veux nous parler de Dark Tower Oui, avec Dark
1: Tower, avec une question euh, qui se pose au autour de ce film, de ce projet euh, c'est est-ce euh, que Matthew McConaughey, dont on parlait tout à l'heure, euh, serait ou pas dans The Dark Tower euh, C'est The Rap euh, qui, qui estime qu'on aurait proposé à l'acteur deux rôles dans ce, dans ce film, dans ce futur film, celui de Roland Deschins ou celui de San Nemesis, Walter Odim. Et en l'occurrence, euh, il serait plutôt, selon les rumeurs, prêt à jouer oui, euh, les méchants. Donc. Qu'est-ce que c'est Dark Tower J'ai été prendre le résumé sur Wikipédia parce que je ne connaissais pas du tout, même si on en avait déjà parlé dans un podcast précédent. Je... C'est Roland, donc euh, est le dernier pistolero encore vivant de la contrée de Gilead, aujourd'hui disparu. Son monde, semblable à la Terre par certaines similarités culturelles ou certains vestiges technologiques, est proche du Far West américain du 19e siècle, mais la magie y est également présente. Au départ, à la poursuite d'un mystérieux homme en noir, Roland va par la suite partir en quête de la Tour Sombre, un endroit fabuleux censé être le pivot de tous les mondes possibles. Trouver cette tour dans le but de guérir son monde à l'agonie va tourner à l'obsession pour le pistolero qui va également devoir trouver des compagnons de route pour l'épauler durant ce long périple à travers différents mondes. Sachant que tout ça, c'est écrit euh, par King. Euh, donc voilà, est-ce que c'est pour Parking. ce projet Stephen King. Ah, pardon. <rire> Est-ce que, pardon, Je crois que est pas C'est pas Candy Crush. Ouais, alors en fait, il casse des briques pour, euh, de, pour tout le film. Euh, Est-ce que c'est -ce voilà, est -ce est pour Dark Tower que, bah, que Matthew McConaughey a refusé euh, un, de jouer dans les Guardians of the Galaxy On avait parlé de son, son refus dans ce rôle dans le dernier podcast. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on, on, on se souvient que Matthew McConaughey avait était attaché au rôle de vilain dans une autre adaptation de Stephen King, Le Fléau. Donc là, le deal n'est pas encore signé, euh, mais euh, tout s'apprête à sembler très très bon pour ce film qui euh, s'annonce, euh, pour ceux qui ne le savent pas, comme un projet ultra ambitieux. Hein, The Dark Tower, ça pourrait euh, être un des plus gros blockbusters qui n'ait jamais été réalisé avec des budgets euh, complètement faramineux. Voilà, on, vous, on en saura plus. Je, janvier 2017, l'univers euh, de The Dark Tower est extrêmement intrigant. Tu me connais, j'aime plutôt bien en ce moment et plutôt dans, dans un bon moment. Ah ouais, Stephen ouais. King, euh, j'aime beaucoup aussi en général. Réponse en janvier 2017. Et eh oui, on est très en avance. Ouais, sur on a le cast. temps de vous en reparler ouais, Je pense qu'on va beaucoup en parler de ce film.
0: Ok, Merci Grégoire. Le temple du cinéma en ligne
1: Oui, je vais vous parler en
2: fait d'une nouvelle plateforme euh, qui vient d'ouvrir ses portes, euh, numérique on va dire, puisqu'elle a été lancée le 5 novembre dernier, donc ça date un peu, mais je, je trouvais quand même que c'était une news intéressante de, à relayer, et sur laquelle, alors, malheureusement pour Dim, hein, on aura peu de chance de retrouver le dernier chasseur de sorcières avec Vin Diesel, alors, non pas en raison de la qualité du film bien sûr, mais parce que la Cinétech, donc c'est le nom de cette euh, plateforme euh, VOD, euh, est consacré au grand film du XXe siècle. Voilà. Le ah, dernier merde. Chasseur de sorcières est donc sorti 16 ans trop tard
0: pour intégrer cette prestigieuse collection de chefs-d'œuvre. Voilà. Ah, du coup, il y a plein de films qui sont dans le domaine public que tu peux voir euh, ouais. supposément gratuitement. Bah Oui, je pense, oui. Parce que c'est ça le
2: principe Alors, L'origine du projet, on trouve trois réalisateurs donc Pascal Ferrand, Cédric Lapiche et Laurent Cantet, et le président d'université qui est Alain Roca et en fait qui veulent permettre aux internautes de je cite, voir ou revoir les films les plus importants de l'histoire du cinéma Donc la Cinetech c'est un catalogue de plus de 2000 films hein, qui sont déjà disponibles ou en cours d'acquisition, donc ça va de Jean-Luc Godard à James Cameron, à Spielberg à Jean Eustache, donc c'est euh, super varié mmh. sur euh, tous les, les films du XXe siècle Mais surtout ce qui est intéressant c'est que chaque Réalisateur qui rejoint la cinétech dresse une liste de ces 50 films incontournables qui vont permettre d'accompagner les utilisateurs du site dans leur quête de voir le meilleur du cinéma du XXe siècle. Ah, c'est mmh, plutôt sympa. Donc, euh, voilà, selon l'adage qu'on n'est jamais mieux conseillé que par les meilleurs. Euh, bah, faux. Euh, voilà, pour le moment 20 réalisateurs ont déjà dressé leur liste et en fait les utilisateurs du site sont également mis à contribution puisqu'ils sont en fait invités à participer à l'enrichissement du catalogue en je cite encore fournissant des renseignements sur les droits de certains films introuvables ou en signalant l'existence de bonus dits d'archives qu'ils pourraient, qu pourraient connaître ou souhaiteraient voir sur leur site donc c'est à la fois un site euh, participatif et un site de bah, ça peut te faire des conseils quand tu vois une liste euh...
0: c'est bien ça, c'est une sorte de cinémathèque euh, virtuelle quoi. ouais
2: c'est une sorte de cinémathèque virtuelle des, des chefs dœuvre C'est payant comme truc Enfin, Alors, un... Je sais pas du tout.
1: D'accord. Si C'est de la VOD, si de la VOD hein, donc je pense incroyable. que ça
2: devrait comme une, 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 une de la location.
1: C'est euh, super au intéressant, film. quoi. Si oui. tu veux voir les 50 meilleurs films de tel réalisateur, ouais. de Lynch, ou enfin, j'en sais rien, voilà. Eh C'est super bien. intéressant. Ah, bon plan, bon plan.
2: Donc là, il y a réalisateurs. Moi, j'essaierai d'aller voir un peu les, les listes qu'on qu fait, les, justement les 20 premiers réalisateurs. Euh.
1: Ça être que des films inconnus en noir et blanc de
2: 1943. <rire> bon, tu vas être bon, ok. Non, mais quand tu vois la liste, tu vois, on parle à la fois de Spielberg, de, Spielberg, de James Cameron, de Godard. Voilà, c oui, bon. Après, ça a l'air bon, d'être ouais. du classique. Spielberg,
0: dans le... je sais. Oh, je sais plus. Ah, j'ai un trou de mémoire dans mes références. Non, mais pas, Oui, voilà.
1: C'est pas le bon podcast. C'est pas le bon podcast.
0: Je, bon podcast. je sais quelques-uns de ses meilleurs films, ses films préférés, mais j'ai oublié. Ce sera dans la partie techno, tu dis « ah, en fait.
1: Au <rire> oui,
2: en
0: fait, Pitberg, il adore <rire> tel film. On
2: en parle aussi justement, tu as Tarantino qui fait souvent ses listes de ah bah ses ouais. films préférés. C'est un grand oui.
0: Bon, Grégoire, ce n'est pas le <rire> chiffre de la bête, ce n'est pas le, la réponse à la question de la vie au sens de la vie. Non, pas encore. Mais c'est ce 11 22 63. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est le titre d'une d'une série de, qui vient d'être On vient de voir le premier
1: trailer, trailer, pardon, de, de, de la série donc 11 22 63 qui a été dévoilé par la plateforme Hulu. Ulu, Hul? Ulu Non, Ulu, H-U-L-U. H -U -L -U. Ah, pardon. Ouais, Ulu, c'est le, le truc français, Ulu. Non, là, là, <rire> mais là, c'est pas français. Je pense que ça n'a rien, rien à voir. Donc, cette, série, cette série, événement 11-22-63, avec James Franco dans le rôle principal, c'était une vidéo 30 secondes qu'on a vue, dans laquelle on voit juste un des dialogues qui sert en fait à pitcher la série. On entend une voix dire à James Franco J'ai besoin que tu évites l'assassinat de John F. Kennedy. Oh, pas mal. Voilà. Ça s'en suivent une succession de vignettes montées très rapidement, hein, je vous laisse aller voir ça, et qui donne un aperçu quand même de l'ambiance un peu rétro et anxiogène de cette série adaptée du roman de Stephen King, à nouveau, 11-22-63. Euh, donc c'est un roman qui est sorti en 2011 et qui est centré sur le prof d'anglais Jack Epping, chargé par un ami mourant de remonter dans le temps pour éviter l'assassinat de JFK. Euh, une faille temporelle va permettre d'envoyer le professeur en 1958, et il a donc jusqu'au 22 novembre 1963 pour trouver un moyen de changer le cours de l'histoire et empêcher Harvey Oswald d'arriver à ses fins. On retrouve l'acteur James Franco qui, retrouvera, qui donnera aussi la réplique à Josh Duhamel et à Chris Cooper dans cette, dans cette série. Et également en termes de producteur, c'est assez intéressant parce que le producteur exécutif c'est JJ Abrams hein, donc avec sa compagnie Bad Robot, Stephen King directement en producteur exécutif aussi. Donc voilà, les deux premiers épisodes ont été réalisés par Kevin McDonald, qui a réalisé Le Dernier Roi d'Écosse s'il vous plaît. Euh, compte à rebours euh, lancé, ça, ça sort le 15 février sur Hulu donc euh, moi je suis assez hypé ouais, par cette série ah, ouais. pas, il pas mal de donc. pas mal ouais une sorte du chrony, je ne sais pas si il va réussir ce oui, il échoue comme une merde en fait c'est pas du tout du chrony, <rire> c'est juste une autre histoire mais en tout cas ouais il y a des beaux noms quand même du diabrams moi dans les
0: séries euh, voilà hein, on le sait tous Lost meilleure série du monde donc... <rire> donc, ouais, je... il a tendance à pas forcément aller au bout de ses concepts mais comment ça non, mais je pense à Alias <rire> par exemple oui Alias c'est un peu c'est pas faux
1: en tout cas moi je suis je suis assez intéressé par 11 22 63 à nouveau un autre projet pour lequel je suis hypé en 2016
0: c'est bien il va y ouais. avoir du boulot de oh là là, oui. Mais ça va sortir
2: en France ou...
1: bah, A mon avis, ça sera téléchargeable. Enfin, ton oncle américain pourra te la prêter <rire> ou quelque chose comme ça. Parce qu'il veut... va devoir l'appeler, <rire> il va devoir s'appeler 221163.
0: Il faut changer le nom. Faut changer pour vrai avoir... On ne comprend pas que c'est une date, en fait. Quand <rire> bah, oui, euh... pour nous, oui. Bon. Euh, un petit détour par euh, un divertissement
2: musical. Ouais, on va parler un petit peu de musique, puisque je vais vous parler de David Bowie. Alors personnellement, moi j'adore David Bowie, je sais pas si comme vous, comme moi vous aimez aime vous aimez mal, David ouais. Bowie. Aime Sauf voilà, pour être assez honnête, moi je connais que jusqu'à Let's Dance. Et on va dire que les albums des années 90-2000. Ah oui, non, mais voilà, bah, en ça en fait déjà pas mal. Hein, oui, entre, oui, 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 ça oui, en bon, fait une bonne petite dizaine. C'est Bowie euh, d'une certaine époque que tu Oui, bah, c'est surtout le Bowie des années 70 et, et, début, et début 80. Euh, donc voilà, je connais très mal 90-2000. Donc forcément, à la sortie d'un nouveau disque du Sin White Duke, comme on l'appelle, euh, ça m'intéresse que moyennement. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait sur Black Star, hein, qui c'est le nom de son nouvel album, qui est simplement symbolisé par une étoile noire qu'il
1: a voilà. assez dit tiens il a creuser <rire> comment on pourrait représenter Wars il fait le avec... symbole
2: non mais là c'est pour le nom de l'album ah bon. il y a toujours écrit David Bowie dessus et qui sortira le 8 janvier 2016 bah en fait il m'intrigue un peu plus que d'habitude alors en fait l'album il sera toujours produit par Tony Visconti hein, qui est un compagnon de longue date de, de David Bowie et qui déclare qu'ils ont cherché en fait à sortir du rock avec un modèle pour le moins surprenant alors en fait c'est lui qui parle Tony Visconti donc producteur mythique il dit on a beaucoup écouté Kendrick Lamar L'ouverture d'esprit de Kendrick nous a plu car il ne s'est pas contenté de sortir un album purement hip-hop. Il a tout donné et c'est exactement ce qu'on voulait faire. Notre but sous différents aspects était d'esquiver au maximum le rock and roll donc Pour ceux qui ont écouté euh, to, euh, to Pipe Butterfly, on voit vraiment ce qu'il veut dire. C'est un album qui est hip-hop mais en même temps qui va puiser dans toutes, les musiques, euh, dans toutes les musiques noires. Il y a à la fois du jazz, il y a à la fois de la soul, il y a un peu même du, du rock. Voilà, c'est un album extrêmement complet donc on se dit qu'il bah, va essayer de sortir du rock. Donc ça c'est déjà une note d'intention, on va dire, qui est, qui est, que je trouve assez un, assez intéressante. Et on note aussi la présence de James Murphy. Donc James Murphy, j'en ai déjà parlé ici, parce que c'est la tête pensante de LCD Sound System, ouais. et qui joue en fait des percussions sur deux morceaux, et des parties de synthé sur, sur d'autres. Et il a aussi apparemment apporté de nombreuses idées, euh, ah si ouais, on en, en croit compte
1: et lui aussi, il a une vision assez euh, tranchée de la musique en tout ouais, cas. voilà. Même, donc, euh, ça, c'est cool.
2: Et on voilà, ne on sait pas
1: en fait si les idées qu'il a apportées,
2: ça concerne la production du disque, puisqu'en fait, à la base, ça devait être un album qui était produit à trois mains. Donc, David Bowie, qui est toujours producteur de ses albums, Tony Visconti et James Murphy. Mais apparemment, euh, James Murphy était trop pris par ses différents projets pour euh, y consacrer du temps. Enfin, on a, on a vu qu'il y avait un premier single qui est sorti qui s'appelle Black Star, hein, qui a été dévoilé et qui comporterait apparemment des allusions euh, à Daesh, selon le saxophoniste euh, Danny McCallin. Euh, par contre, en fait, si l'album arrive assez vite, il ne faut pas s'attendre à voir Bowie remonter sur scène. On sait qu'il ne fait plus du tout de concerts depuis euh, pas mal de temps mmh. et qu'il compte plus en faire. En fait.
1: D'accord. Voilà. C'est réglé.
2: Si vous espériez le voir… C'est raté. Acheter un live en DVD. Acheter un live. <rire> ouais. Tu le tiens au courant quand tu auras écouté l'album Oui, voilà, quand, ouais, quand je l'aurai écouté. Même, je pense que je l'écouterais la plus par curiosité que par euh, amour pour euh, les productions oh,
0: récentes de, de Bowie, que je n'ai pas trop, trop suivi. Euh... Ce qu'il a fait à ça ok Grégoire, tu voulais revenir sur quelques projets douteux
1: Voilà, quelques projets dont je vous laisserai juger de la qualité éventuelle au moment où <rire> ils se feront. Peut-être un petit hommage à Dimitri sur si Projet News. Je ne sais pas si on peut les appeler projets Pourri, parce que pour la plupart, ce ne sont que des annonces. Mais beaucoup m'ont fait un petit peu, Voilà, on va voir. Déjà, le premier, ça concerne l'univers des chroniques de Riddick. Enfin voilà, l'univers de... <rire> l'univers interpr des, des, des interprété par Vin Diesel depuis, euh, de, de, depuis l'an 2000 pardon, avec, le, avec le film Pitch Black. Euh, voilà, avec un guerrier aux capacités hors du commun et il serait de retour. Hein, L'acteur a annoncé euh, sur Instagram que sa société de production, euh, la société de production One Race Film, se lancerait vers la télé avec donc une série télévisée sur l'univers euh, Riddickien, on va dire, hein, qui ça va s'appeler Merc City, et qui s'intéresserait aux mercenaires, aux autres chasseurs de primes de l'univers de Riddick. Et puis il a aussi annoncé dans un deuxième temps, ce, ce cher Vin Diesel, que euh, David Bowie, cerveau derrière la saga, euh, cerveau, je ne sais pas, c'est un grand <rire> mot ou pas, mais qui est l'homme derrière la saga Riddick, <rire> commencerait à écrire le scénario d'un quatrième opus euh, qui, qui serait là, voilà, enfin qui est en train, en train d'être écrit, euh, qui pourrait s'intituler Furia. Il y a donc de grandes chances que Riddick revienne vers sa planète natale. Hein, pour pour ceux qui sont fans de. Ah, ce qu'il y en a eu trois, c'est ça. ça. Moi j'en ai oui. vu deux. Il eu Pitch Black et, Black et les, les chroniques de Reddick. Et, et le, après, le, le 3, c'était quasiment un remake de Pitch Black en fait. Ouais. Hein. C'était du fanservice.
0: Je sais plus, c'était là où il y avait l'histoire d'une religion, euh, d'une secte. C'est dans le 2, ça C'est dans le 2, ça non je sais plus. Bon, bref, je sais plus. Donc, autre projet
1: douteux, euh, dont je vous laisse encore une fois assumer les conséquences de vos actes et de vos jugements, c'est Trémors. Euh, qui est un film sorti en salle en 1990, hein, un film qui raconte, qui met en scène l'attaque d'un ver géant qui se déplace sous la terre et qui vient terroriser la vi les, les habitants de la ville de Perfection. Euh, avec des effets spéciaux quand même assez, assez jolis, on va dire, hein, assez, assez, assez beaux. À l'époque, c'était Kevin Bacon hein, qui était la star de ce film et qui avait accepté et qui avait lui-même déclaré euh, Je me souviens avoir craqué et être tombé à genoux dans la rue en criant à ma femme enceinte Je ne peux pas croire que je fais un film avec des vers de terre. Donc on voit qu'il n'était <rire> pas très enthousiaste non plus à l'époque. Bon, effectivement, il pensait sa carrière finie, mais heureusement pour lui, l'humour présent dans Trémorse a sauvé le film hein, qui a connu une réception critique plutôt bonne à l'époque. Et puis euh, plutôt aussi une bonne réception de tes spectateurs, hein, puisqu'il y a eu carrément quatre suites hein, de Tremors, bon qui étaient quand même en direct ou DVD, hein, faut pas non plus aller trop loin. Mais euh, il y a eu aussi une première série qui est sortie sous forme de préquelle en 2003 sur Sci-Fi. Et là donc on, va, on a appris euh, cette semaine que euh, ce film d'horreur culte Tremors va avoir le droit à nouveau à une série avec Kevin Bacon. Alors de, de quoi s'agit-il Alors euh, là Kevin Bacon est cette fois attaché au projet en tant que producteur exécutif, mais a priori Kevin Bacon reprendra son rôle de Val Maki tenu 26 ans plus tôt dans cette série euh, basée sur l'univers de l'univers de, de, de Tremors. Donc, euh, Bon, voilà, il faut voir ce qu'ils arrivent à faire avec une série sur et ce. Et si Kevin Bacon, ils peuvent pas, ils peuvent demander à
2: Stan qui a un peu un faux, des faux airs de, de ah Kevin ouais Bacon. C'est vrai ah bon <rire> Non, <rire> Vite fait, hein. Euh. <rire> vite, vite fait, quand même. Vas-y, hein c'est un peu privé de mais je me disais, j'ai revu euh, Crazy Stupid Love. Ouais. Euh, et donc voilà, je me disais, ah, il a un peu des faux airs. Allez, ouais, il euh, regarde ouais. Un Crazy aussi, Stupid Love. Peut-être dans Crazy Stupid Love,
1: t'as ah, raison. Alors, non.
0: On reste dans les... Alors, reste à savoir si c'est un bon ou pas, je ne sais pas. On, on reste dans les bon...
1: bah Quand même une star américaine, dégueulasse. Oui, bon. Tu fait... <rire> euh, aurais pu aussi ressembler à Val Kilmer, qui est le héros de ma... Ma news d'après, puisque Val Kilmer a dit qu'il devrait reprendre son rôle d'Iceman dans la suite de Top Gun et ainsi retrouver Tom Cruise et les producteurs Jerry Brockheimer. Donc voilà, euh, là, on sait que la suite approche hein, de... de plus en plus proche et on sait aussi que Tom Cruise est prêt à rempiler. Hein. Il se murmure que Maverick officierait en tant qu'instructeur dans cette suite. Alors est-ce qu'il y aura à nouveau des des scènes pseudo homo érotiques entre Tom Cruise et Val Kilmer, on verra dans la suite, mais en tout cas Val Kilmer sera nouveau de la partie. Voilà, je vous laisserai encore une fois juger de la qualité <rire> de ce projet. Et enfin, on a appris, et là c'est peut-être le meilleur projet de tous, euh, que la série Alerta Malibu euh, serait adaptée au cinéma hein, avec euh, Dwayne Johnson et Zac Efron qui en seraient les principales têtes d'affiche. Déjà, ça promet du lourd. Et The Rock, hein, donc Dwayne Johnson, vient de dévoiler sur Instagram le nom de la première et le première heureuse élue en maillot de bain rouge. Il faut dire qu'elle a des sérieux arguments si vous voyez ce que je veux dire. Elle s'appelle Alexandra Daddario, hein. pour ceux qui ne connaissent pas. Elle a, vu, bah, elle a joué dans le trou détective saison 1. C'est euh, la petite jeune qui arrive à séduire euh, ah, Woody Harrelson, oui. hein, voilà, ah, oui, qu la oui. maîtresse de Woody Harrelson. Okay, ouais, ouais. Tu vois bien ce que je voulais dire par argument. Et elle a récemment <rire> joué dans le film Catastrophe euh, San Andreas, hein, dans lequel c'était l'héroïne. La fille, hein, la euh, fille de, ouais, de... Ouais, ça, de Dwayne Johnson. Euh, dans... voilà, bah, justement, tu l'as vu San Andreas, oui. Ah bah t'as bien fait <rire> Il disait avec un petit sourire un peu gêné quoi ouais, <rire> non, non mais
0: je sais que Grégoire l'a vu
1: aussi Ah oui mais moi je m'en cache pas, du tout. Bien sûr j'ai été le voir mais Le jour trouve... de sa sortie Voilà, mais je trouve que c'est phénoménal comme film C'est Catastrophe C'est un
2: non. film non, Catastrophe J'ai envie de le voir hein, J'ai envie de le voir,
0: mais... bah, Moi j'ai vu... Euh... Ça plairait à ta femme je Bah oui, c'est ce que elle je a a dit, vu oui. ah, Bah non elle l'a pas vu mais ah, elle adore Parce les vous... Catastrophes donc bon, euh, je vais y passer Pour moi un film Catastrophe c'est le Pic de Dante Ah ouais Ou Poséidon aussi tiens. Le ah vieux, là, donc. vous
2: devez avoir possédé, donc, celui de Wolfgang là. Non, ah non, non le alors. vieux, tu ah parles du
0: remake. Il est beaucoup mieux celui des années 60. Ah bon, en ouais. tout cas, voilà. Bah, tour internale, sinon. Ah oui, oui, c'est vrai. On bon, sait que voyez, du non, coup, on sait, on sait,
1: on <rire> sais, je vous coupe, hein, mais bon, on <rire> sait qu'Alexandra Daddario du coup va, va donc jouer dans ce dans ce magnifique euh, film. Et on ne sait pas encore, par contre, qui va va reprendre le rôle mythique de CG Parker euh, qui était bah, à l'époque joué par Pamela Anderson. Hein. Ro The Rock fait monter la, la pression hein, sur sa photo Instagram. Il dit attendez de voir qui on a choisi pour le rôle mythique de CG Parker. Donc voilà, on ne sait pas encore, mais moi je suis assez intéressé de voir ça. Donc... Puis, je verrais
2: bien celle qui était dans dans le, le dernier Fincher la Gone Girl. Euh qui était dans le clip de un clip de Pharrell je crois.
1: Alors attends, je vois ah d'accord oui euh... dans Blue
2: Step, quoi comment il s'appelle ce clip là, lines je sais pas quoi euh... Bloodlines ouais Birdlines ouais ouais, Bird
1: lines, ouais. Euh, ouais, ouais qui a un nom euh, que ouais, ouais, un hyper, nom un peu hyper, russe hyper euh... compliqué à, à dire ouais, ouais je vois bien Donc, euh... ah oui elle a des ar sérieux arguments aussi
0: pour être effectivement ouais, on dans trouver des rôles qui va jouer qui va jouer Jasmine Alexandra Daddario ah, euh,
2: il y a tellement eu d'actrices qui ont joué dans entre Nicole et Gert euh, J... qui...
0: Jasmine Bliss là Jasmine euh... Bliss ouais cool Jasmine ça te donne mon mine <rire> c'est ça c'est une petite référence Friends Friends en VF ah oui exactement <rire> c'est tout Alors juste, je reviens, c'était l'Aurore de Murnau que Spielberg se fait que de citer comme ses films ah bah or. Oui, oui l'Aurore de Murnaud. Mmh. Ouais, c'est ouais. un film un classique. Qui est à voir hein, à mon avis. Hein. Selon Alors, moi, attends,
1: hein. de, de quoi il date ce film 34, de, euh,
2: 34, non euh, dit
1: 34. J'avais dit les noirs, euh, films noirs et blanc de 1943, Jai dit moi.
2: Ouais. Ah, oui, 34 où que tu ouais. Non, je sais 34. pas, j'ai dit au hasard. Enfin euh, au hasard. C'est hein.
0: Dans ces années-là, c'est peut-être même un peu plus tôt je pense. Bon, bref, hein, on, on va pas épiloguer longtemps. Terminons. Que serait une partie divertissement sans notre clash des phrases Ouais, parce que c'est l'épisode 3. Attends, que... il faudrait que je trouve un petit jingle pour... Le clash des phrases.
1: Le clash des phrases. Genre <à> Rocky. <rire>
0: tain, tain, tain. Bon, allez, non, on va pas mettre un jingle pour le...
3: <rire>
2: donc allez. voilà, c'est l'épisode 3. alors J'ai un peu recyclé mon épisode, parce que je l'avais préparé, mais je le trouvais bien. Donc je me suis dit, voilà, il faut, faut le réutiliser, c'est pas très grave, il date d'un mois, mais en même temps, bon, c'est un peu intemporel. Hein. Donc qui va accompagner nos précédents euh, maîtres S-Punchline Donc on avait eu Bradford Cox. Euh, command de euh, de D-Hunter et Joey euh, Star hein. et aujourd'hui j'ai choisi un peu quand même du méchant il même faut, ah. faut y aller.
0: Ah.
2: Alors le pro la première phrase hein,
1: je... pour ceux qui découvrent on ne trouve jamais hein, qui ouais, dit la les phrases <rire> mais bon l'intérêt c'est plutôt de savoir laquelle est la plus méchante. Hein. Alors
2: donc la phrase je la lis. Phil Collins a annoncé sa volonté de sortir de sa retraite, il y a beaucoup trop de souffrances dans le monde d'aujourd'hui, alors pourquoi en rajouter.
3: <rire> ah, c'est
2: un peu dur à trouver, c'est pas c'est pas une personnalité ah bah putain, c'est -ce toi, c'est euh, euh, ma concierge. <rire> c'est ma concierge, j'ai un... tourné le balai. Euh... C'est hyper
1: dur si tu prends des <rire> gens qui ne sont pas connus en plus. Voilà,
2: c ouais, mais c euh, le, le principe peut euh, plus ou moins être connu. C un... Donc attends, c et on doit trouver quelqu'un qui n'est pas connu mais qui a dit cette phrase. Ouais, il ne fa fa faut pas trouver la personne qui l'a dit, mais euh, ce qu'il a fait ou euh, ce qu'il compte faire
0: euh, et... en disant ça. Il y a trop de souffrances dans le monde, c'est pas la peine de rajouter ce qu'il a dit.
2: Ouais, il a dit Phil Collins a annoncé sa volonté de sortir de sa retraite. Il Ça y a une... beaucoup trop de souffrances dans le monde d'aujourd'hui, alors pourquoi en rajouter bon, C'est un humoriste à la con, non Non, c'est un homme politique. Ah, non, non, il est... non, il est totalement inconnu. Ah, bah ouais, non, je vois, on trouve alors, pas. On alors, bah... Bah... Ah, il s'appelle Brian Pri et en fait, il a fait une pétition qui s'appelle Phil Collins Must Be Stopped. <rire> Donc Phil Collins <rire> littéralement doit être arrêté. Putain, hein. je l'aime bien lui déjà. Euh, sur le site américain Change.org, le but c'est de forcer Phil Collins à rester pénal en retraite. Et il avait, à l'époque, euh, donc c'était il y a un mois, euh, déjà 1500 signatures. C'est ouais, une pétition sur Internet qui je a trouve été lancée. Je hyper drôle. Il y a ce ce des gens qui ont agi... quand même de l'énergie à placer dans Ah bah, bah attends, Il est trop drôle, ce gars. <rire> il est génial. Alors la deuxième phrase. Donc là, quand même avec quelqu'un de plus connu. Je pense que si Somnyork York chiait dans une ampoule et soufflait dedans comme dans une bouteille de bière vide, cela vaudrait sûrement un 9 sur 10 pour le magazine Mojo. Ah mais attends, on l'a pas... déjà
1: entendu cette phrase. ou l'a entendu sans toi. Ou je sais plus.
0: Je pense que c'est pointu là.
1: Ah si, si, c'est le mec de Blur. Non, c'est le mec d'Oasis, non C'est Gallagher. Ah putain. Gallagher dans Esquire. Ouais, je
2: l'ai lu en fait. Il a fait une interview, il a un peu balancé sur tout le monde, sur Adele. l'interview, je me la C'est le clash
0: des phrases pendant toute l'année, quoi. Il a balancé
2: sur tout le monde. Donc je la répète quand même. Je pense que si Som York chiait dans une ampoule et soufflait dedans comme dans une bouteille de bière vide, cela vaudrait sûrement un 9 sur 10 pour le magazine Mojo. Et c'est vrai qu'après le concert à Pitchfork, on peut pas vraiment lui donner tort. Ça ressemblait un peu à ça. Ça ressemblait
1: un peu à une chure dans une bouteille. Alors, euh, bah ouais, du coup, j'aurais envie de voter pour celle-là, perso. Bah oui. Ouais. ouais elle
0: est quand Rien quand que là bien pour bien. la tournure de la phrase. de toute façon. Elle est super violente. Ah, elle est, est meilleur en punchline
2: là. quand même. Hein. C'est un, un maître en
1: punchline. Ah, ouais. c'est un maître en punchline lui. Il, il casse tout le monde lui. toute façon, Il s'en fout. Plus teste... qu'en qu bon morceau. <rire> c'est clair. <rire> <rire> bon, ouais,
0: bah écoute, du coup, super. on citera la petite phrase choisie du jour ouais. à la fin de ce podcast. Super. Merci, Julien. On va, tout de suite. On a été très bavard. Enchaîner avec la partie art ludique. Partir ludique, on va commencer par un petit débat proposé par Julien, qui est plutôt une bonne idée, pendant que Grégoire a la bouche pleine. <rire> bonne pizza Grégoire. <rire> alors, comme je vais parler beaucoup dans cette rubrique, je ne pourrais pas me manger. Donc... Voilà. Donc, si on ne parle pas de nous, c'est qu'on mange.
2: Hein. C'est les pigeons. <rire> <rire> oui, parce qu'il n'y je, je, avait pas forcément de, de grosses actualités euh, ces deux dernières semaines euh, jeux vidéo, mais je me suis dit bah, il voilà, y a pas mal de, de remasters qui ont été annoncés. Là, on a le, le remaster de, de Beyond to Soul qui est sorti sur le, le PSN, il y aurait peut-être un Remaster de Resident Evil 6 qui arriverait. On a appris ça. Ouais, des, des J'entendais aussi
0: parler de Resident Evil 2. Ouais, c'est un remake. Est-ce remake. Remake. Est ah, ouais. est que tu peux on définir va, la... Je vais définir. Et juste
2: tu termines où il y a peut-être un remake de Demon's Souls. Donc euh, le premier de la série des Souls qui était sorti uniquement sur PS3, qui aurait été teasé alors, ouais.
1: par uh, FromSoftware. Il soir. va falloir que tu définisses parce qu'effectivement, moi Resident Evil 6, pour moi c'est un genre, genre moderne. Je me dis c'est le 6, c'est moderne, c'est raison. Non, le ps 3 c'est la génération. Mais générale. du coup, euh, pour moi, enfin, je dois confondre remaster, reboot, remake, et tout ça, quoi.
2: Alors voilà. Déjà, quand on parle de, de remaster, petit glossaire. Voilà, petit glossaire. Quand on dit remaster, on marque déjà, on va dire, le second degré dans la retouche qu'on peut faire d'une œuvre quand on parle de jeux vidéo. Je vais m'en tenir aux jeux vidéo et pas mmh, forcément sûr, au cinéma ou à la musique. Alors, on a d'abord le portage. Ça, ouais. c'est la première chose qui, comme son nom l'indique, consiste à porter un jeu d'une console à l'autre, d'une console à l'autre, pardon, sans toucher à l'œuvre. Donc, on ne touche pas à sa technique ou à son gameplay. Donc, euh, je ne sais pas, on peut penser par exemple à, à Bayonetta qui a été porté euh, des consoles PS3 360 à, euh, comment, à la Wii U. Mm -hmm. Donc, c'est le premier. Donc, il y a quelques menus retouches. Alors après, c'est toujours délicat de pouvoir enfermer dans une définition parce que, par exemple, Bayonetta, il a, ça prend en compte le gamepad sur certains aspects. Mais donc, voilà, c'est un portage un peu euh, copié-collé euh, d'une console à l'autre. Okay. Donc, ça, c'est la première chose c'est le, le portage. Et à l'autre bout de la chaîne quand on saute le remaster, on a le remake qui lui consiste à refaire un jeu de A à Z mais en conservant plus ou moins la structure et les particularités de l'original. Donc l'exemple le plus connu de remake c'est Resident Evil et son remake donc, sur Gamecube. Donc là c'est complètement un jeu qui avait été refait par rapport à l'épisode original sur PlayStation, où ils ont rajouté des éléments avec euh, plein de nouveaux endroits à visiter, plein de, de nouvelles choses. Donc c'est presque un jeu différent. Maintenant ça reste toujours le premier Resident avec des éléments qui sont repris, mais c'est un jeu qui va être complètement refait au niveau du moteur graphique mmh. et même parfois au niveau du, du gameplay.
0: Alors question, je pense que je suis un peu perdu encore, euh, un, truc, un jeu comme The Last of Us qui est fait sur PS3 et PS4, qui a été refait pour PS4. Et
2: là, donc ce dont on va ah, parler, c'est un remaster. D'accord, tu vois,
0: C'est un update graphique, en fait
2: Voilà, c'est plutôt. Euh, ouais, alors, update, ça va être. Euh, ouais, ça va être. Alors, le problème maintenant, c'est qu'on a des, des remasters qui sortent d'une génération à l'autre. Avant, tu vois, on avait des. Par exemple, tu prends le cas d'un euh, jeu comme Wind Waker. Wind Waker, c'est un remaster mais qui date de la GameCube et qui est porté sur la Wii U. Donc là tu passes vraiment un gap puisque tu passes en tu passes en HD, tu Mais ça reste un remaster. Voilà, ça reste un remaster. Last of Us c'est un remaster puisque tu passes en 1080p et en 60 images par seconde. Donc la technologie moderne te permet de proposer un jeu plus léché plus léché graphiquement. On est un peu dans le cas d'un passage d'un DVD à un Blu-ray.
0: On est le passage de 80, des années 80 à E.T. remasteré de Siberg ouais, avec des ouais, ports ajoutés, voilà, une châtaise.
2: Et on a aussi, à côté du remake, bah, on a le reboot, puisque ça c'est encore oh, ça, différent, qui reprend plus... une œuvre mais qui garde son nom et son idée pour la réinterpréter et en proposer une nouvelle lecture. Mmh. Euh, on peut penser par exemple au reboot de Tomb Raider, voilà, qui finalement reprend euh, bah, l'idée de. enfin reprend Lara Croft, reprend le nom du personnage, reprend un peu la philosophie, mais en même temps va la moderniser. Là, dans le cadre oh, du reboot de, de, de Tomb Raider, on va arriver à un truc qui ressemble un peu plus à Uncharted, qui lui déjà s'inspirait de, de Tomb Raider. Et donc, le remaster, hein, ce que je disais, conserve l'œuvre originale, mais qu'il adapte au standard de qualité actuelle, que ce soit au niveau de la technique ou du gameplay. Mais souvent, c'est des œuvres qui voilà, vont simplement avoir un peu une upgrade. C'est surtout graphique sur les remasters. Il y a rarement des éléments de gameplay. Alors, ils peuvent rajouter 2-3 choses. Euh, voilà, on, euh, on voyait ça. Je ne sais plus quel jeu euh, proposait. Euh, euh, bah, ouais, les, même dans Wind Waker, ils ajoutaient quand même pas mal de petites features qui correspondaient, euh, qui correspondaient au, au gamepad. Donc voilà, le remaster dans le jeu vidéo, c'est à mon avis plus utile que dans le cinéma ou la musique puisqu'on se trouve dans un média qui évolue techniquement extrêmement rapidement et qu'aujourd'hui on va dire faire tourner un jeu PS2 sur sa télé 1080p, bah voilà, il faut le dire, ça pique les ouais, yeux. Ouais, quoi. Pique. Parce que finalement, on est dans un média où euh, quand on est arrivé à la 3D, ça a évolué extrêmement rapidement entre les premiers jeux PlayStation et les jeux qui sortent maintenant. Il euh, y a un gap quand même assez énorme, alors que euh,
0: bah, dans un film, on est quand même moins, euh, moins assujetti à la technique. Mais euh... Oui, euh, après, je, je me dis, bon je rentre déjà dans le débat, mais un jeu PS2, euh, euh, ce qui fait la différence, c'est la HD ou pas, c'est la définition de l'écran finalement. Parce que le fait qu'il y ait peu de polygones, c'est pas grave, ça peut être un parti pris que tu acceptes. Tu vois, il y a un jeu spécialement ouais. presque parfois mieux vieilli, parce que tu acceptes le fait que ça soit des pixels, etc. Et s'il est juste upscalé pour du 1080, ça passe très bien. Peut-être que la définition, le fait de voir un jeu. PlayStation 2 est tiré sur un écran qui n'est pas fait pour ça, ça lui donne un sacré coup de vieux. Ouais. Alors que le même jeu adapté à mi-80p, vraiment refait en mi-80p, on se dirait ça va, c'est un parti pris, c'est peut-être vide, mais on accepte.
2: Bah, tu parlais de la 2D, c'est vrai que tu parlais des jeux Super Nintendo, ils vieillissent beaucoup moins parce que la 2D, elle était un peu à son apogée à une époque. Après tu mets un jeu NES, peut-être que ça a un peu ça plus fait. vieilli. Tu vois, tu mets les premiers Mario, bon, ça a quand même pris, ça fait son âge. C'est vrai que les jeux 2D, tu mets aujourd'hui, je sais pas, un Metal Slug sur Neo Geo, ça tourne toujours aussi nickel. Après le problème, c'est que la 3D quand c'est arrivé, bah il y a très peu de polygones, très peu de textures, donc oui. là forcément maintenant tu vois la qualité sur laquelle on est arrivé. Euh, mais c'est vrai que quand c'est sorti à l'époque tu te dis jamais euh, ah mais c'est genre c'est moche ou tu vois tu vis toujours avec la technologie de ton temps donc euh, euh, c'est vrai que voilà on va on va en parler parce que finalement aujourd'hui cette huitième génération de consoles beaucoup l'appellent euh, bah, la, la, la comment la génération remaster euh, on <rire> peut citer bah, on a eu quoi comme remaster là j'en cite quelques uns halo gears of war uncharted zelda wind waker gta 5 god of war Bayonne 2 soul evil May cry voilà bah, j'en oublie mais euh, tu voilà. as raison
1: je n'ai même pas réalisé à quel point il y en avait euh... Enfin, c'est un nombre
2: incroyable. Ouais. En fait, dans tous tout ce que tu cites, quoi. Alors là, et finalement, que, quel point de vue vous, vous avez sur les remasters Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de remasters euh, sur cette génération de consoles qui a maintenant euh, deux ans,
1: presque, enfin trois ans bah, alors, moi, je répondrais quand même assez franchement oui, en fait. Enfin, oui et non. C'est une question compliquée parce que dans le sens où tu achètes ta PS 4 tu veux jouer à ton GTA 5 avec euh, l'expérience maximale, surtout si tu l'as pas fait enfin tu vois, tu l'as attendu, etc. Euh, voilà, tu ne l'avais pas acheté exprès sur ta PS euh, d'avant, enfin sur ta console d'avant, sur ta PS3 ou sur PC, tu t'es retenu, tu t'es dit je vais le faire sur ma PS4. Du coup, tu veux l'avoir sur ta PS4, donc c'est normal, quelque part, qu'il propose une version PS4 ouais. qui répond aux, aux performances techniques de la PS4. Maintenant, euh, quelque part, moi j'ai toujours l'impression, mais je me trompe peut-être parce que j'ai une plus grande distance avec les jeux vidéo que vous deux, mais j'ai l'impression que du coup, il y a moins de jeux euh, autres que les remasters à jouer sur ces consoles-là. J'ai l'impression que maintenant, si tu achètes une PS4, tu vas peut-être l'acheter pour GTA V, tu vas peut-être l'acheter pour euh, les remakes que, que tu as cités, les remasters par exemple, que tu as cités, mais euh, du coup euh, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sortent du lot Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir des noms comme ça tout de suite en me disant euh, « Ah bah tiens, ce gros jeu-là, ce jeu-là, euh, il, il, voilà, il est que pour la PS4, il vient de sortir, il est fait pour ça, pour cette console-là et je vais l'acheter pour ça. » Alors qu'en en fait, c'est quasiment tous les jeux que tu as cités, tu peux y jouer sur d'autres consoles ou des consoles que j'aurais gardées, du coup ouais. ça… C'est intéressant de pouvoir les avoir mais en même temps ça pousse pas forcément à aller vers la console du coup parce que tu as déjà une PS3 et que tu pouvais les avoir dessus, bah, tu ne vas, la... vas pas acheter la PS4 pour bah, ça. Quoi.
0: Moi d'un autre côté, je trouve que c'est moi ça ne me gêne absolument pas qu'il y ait des remasters et, et je vois ça plutôt d'un bon oeil parce que euh, déjà je vis en décalé vis-à-vis -vis des jeux de vidéo, il y a des fois je n'achète pas volontairement, j'ai du vélo, je laisse passer une année pour qu'ils soient mmh. matchés etc. et d'avoir de bonnes conditions et en plus moins cher. Et d'une, et de deux, du coup, le, le, le passage de la PS3 vers la PS4, je me suis retenu d'acheter des jeux sur PS3 pour les avoir en meilleure ouais. qualité sur PS4. Je pense à Last of Us que je n'ai toujours pas fait, mm -hmm. ou au premier reboot de Tomb Raider que je n'ai toujours pas fait, parce que je le voulais sur PS4. Je viens de terminer euh, Assassin's Creed Black Flag, je l'ai joué sur PS4, et pour moi, j'ai bien fait parce que j'ai vraiment le confort de la PS4, ouais. et je me dis, je l'aurais joué sur PS3, il y aurait eu les chutes de framerate, j'aurais eu mal au ouais, crâne en jouant, comme, y
1: avait et tout, comme tous ouais. les autres
0: Assassin's Creed. Et c'est le premier Assassin's Creed où je me dis, c'est fluide, c'est beau, il n'y a jamais de chute de framerate, c'est agréable. Ouais. je regrette pas du tout qu'ils aient fait un remaster. Et je me dis, les remasters, le seul inconvénient que je peux avoir à un remaster, c'est que ça utilise des équipes qui pourraient se pencher sur des choses bah plus ouais, créatives même, ouais. pour ça ne pas, pas faire des choses créatives. Alors c'est souvent convié, confié à des studios extérieurs. En plus. Donc je ne vois, pas, moi je vois, marché, pas, je vois je pas de, de défaut à la, au remaster. Bon, honnêtement je, si les gens ne veulent pas acheter ils n'achètent pas parce qu'ils ont ouais, joué ça c'est
2: toujours le débat les gens quand tu dis ouais mais les remasters il y en a trop les gens disent bah, personne ne t'oblige à, à les acheter et c'est vrai qu'on ne peut pas considérer que ça empêche de faire des jeux puisqu'il y a toujours des jeux des nouveaux jeux qui sortent ouais. maintenant moi je trouve que ça prend beaucoup de place dans le, dans le marketing des, des, des machines je pense par exemple dernièrement à Uncharted il y a eu beaucoup de pubs pour Uncharted euh, Collection, il y a des packs avec, euh, avec la console plus Uncharted. On l'a vu aussi avec Wind Waker qui était vendu en pack et qui s'est très très bien vendu. Hein. Mm. C'est-à-dire que souvent il y a des remasters qui se vendent mieux que des nouveautés. Mm. Et je pense que ça envoie pas forcément un bon signal à l'industrie, aux actionnaires, où ils se disent bah finalement, bah, finalement on va faire de la thune facilement, on va lancer
1: un petit je dis, remaster. Ouais, je suis assez d'accord, je trouve que la, en termes de créativité, ça, ça quelque part, moi je vois ça quand même comme un truc qui bloque quelque part un peu la créativité
0: parce que oui, c'est oui, la ouais. solution de facilité. Oui alors j'entends ce que vous dites, mais en même temps, euh, si tu parles créativité par Assassin's Creed et qui ne se renouvelle pas depuis des, des années, des années, ah, je mais je mais ils vont créativité. être encore
1: moins se renouveler s'ils font deux fois le même épisode. Typiquement Blackfly. Qui sort à la fois, enfin tu vois, ils, ils vont pas se pousser dans les retranchements en sortant à chaque Et fois le même épisode chaque console, même temps, le parfait, à chercher Encore une fois, c'est le
0: contre-exemple parfait, c'est-à-dire Naughty Dog qui fait son remaster d'Uncharted que j'ai pas acheté, j'ai les trois premiers, je m'en souviens encore très bien, ouais. j'ai pas besoin d'y rejouer. Mais il y a le Uncharted 4 qui sort de, quasiment dans la foulée, donc ça n'a pas bloqué euh, la ouais, créativité. Mais en
2: plus, c'est une autre équipe qui, qui les a. Voilà,
0: c'est-à-dire que pour moi, je vois aucun défaut à le fait qu'ils aient remasterisé Uncharted, les trois premiers, même si je ne suis pas intéressé par le produit, je trouve que c'est bien qu'ils l'aient fait. Et après, je suis content d'avoir le cadre qui arrive Ouais, mais Tu vite. vois, par exemple, quand tu achètes en masse
1: euh, un remaster de Zelda The Wind Walker, et je sais que c'est mon jeu préféré, mais tu envoies, comme le disait Julien, un message à Nintendo en disant euh, « Vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête à faire trop des nouveaux jeux, de toute façon on achète en masse vos anciens jeux, il suffit de les ressortir en HD ». Et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que va faire Nintendo qui n'est déjà pas dans la créativité la plus absolue dans ses nouvelles franchises, parce qu'il nous ressort régulièrement des franchises qu'ils ont exploitées jusqu'au 100 euh, bah, là, euh, concrètement, tu leur dis, bah, continuez, les gars, c'est bien. Enfin, tu vois, genre, euh, regardez, c'est ce qu'on veut, on achète ça en masse. Et du coup, euh, Nintendo oui, derrière, alors, va pas se pousser à
0: se je dire, suis ah, bah, je suis d'accord, mais moi, je pense que c'est en train de se retourner contre Nintendo gentiment. C'est-à-dire que Nintendo, pour l'instant, a complètement abandonné la Wii U, il fout que des remasters dessus. Euh, bon, je... que... Il enfin, a pas tant que ça. Enfin, tu, tu penses à quel lieu bah, je pense au Wind Waker qui. Ouais, il y avait là,
2: il va y Twilight, Twilight Princess qui va sortir voilà, en je mars. Pense à
0: Twilight Princess. En fait, ils n'arrivent pas à la nourrir, donc ils se disent bon, on va faire un petit remaster dessus et puis voilà, ça va nourrir un peu la console et ça va faire plaisir aux vieux fans. Mais ils n'ont
2: pas, tu vois. Euh, on... Mais
0: Nintendo, moi je suis. On n'a pas, très... pas trop
2: abusé quand même des remasters. Non, alors que, mais finalement je suis très ils... fan
0: de Nintendo, mais finalement j'ai l'impression qu'ils ont euh, ces quatre dernières années pour moi ils n'ont rien produit j'ai l'impression. Alors qu'il y a plein de jeux géniaux de Nintendo et j'ai joué à plein de jeux géniaux, mais j'arrive pas à m'en souvenir parce que c'est noyé au Attends. milieu de des annonces de on fait des remasters de. Ouais, mais remaster voilà. ils sont encore, encore ils sont, ils sont plutôt. Euh... Ils freinent la bride hein chez Nintendo parce que regarde justement oui les Zelda en fait les
2: Zelda c'est les seuls qui remasterise Et parce que tu vois genre celui que tu fais
1: Ouais mais alors 3D par exemple donc Wind Walker vient de la GameCube donc c'est déjà une génération de console avant enfin donc deux si on compte la Wii oui Wii et GameCube là Ocarina of Time c'est N64 c'est trois générations de consoles avant alors que bah là on parle de Child 4 ou 3 qui est, est d'une seule génération de console voire quelques mois entre les deux versions ouais. quoi. Non, mais euh... en plus là
2: tu vois pour moi c'est pas pour défendre fonds no, parce que justement je trouve que sur 2015 ils sont trop dans on réutilise les assets de, on fait des jeux un peu fond de tiroir tu vois on en a, a, a pas parlé mais Animal Crossing c'est ça Mario Tennis c'est finalement des assets c'est des jeux qui ont très très peu d'ambition mais je trouve sur les remasters finalement comme ils, ont la, ils sont les seuls à avoir la rétrocompatibilité totale euh, avec la Wii ils ont pas fait de remaster de la Wii à part euh, Twilight Princess que ouais. je trouve un peu dans le sens où tu peux l'acheter aujourd'hui sur ta Wii U, la version Wii tu peux y jouer. Alors tu vas me dire ok il est en 480p, mais là on est quand même dans des remasters, tu parlais de Last of Us, tu parlais de, on parlait par exemple de Gears of War, même si Gears of War c'est presque plus un remake parce qu'ils ont fait beaucoup de choses, pareil pour les Halo, mais c'est quand même des jeux qui étaient techniquement déjà au top. Euh, par exemple tu prends Last of Us, il est sorti à la fin de la PS3, est-ce que tu as besoin d'avoir un remaster un an plus tard alors que le jeu, je veux bien sur des jeux, moi je suis pas en plus, je suis pas contre le remaster parce que je pense que c'est important de faire vivre le patrimoine du jeu vidéo. Tu vois, quand on remasterise un Okami, quand on remasterise un, un Jet Set Radio qui, ou même un Shenmue qui viendrait de la Dreamcast, là ça a une utilité. Oui, c'est ouais, faire carrément. découvrir des jeux auxquels tu peux plus jouer. Aujourd'hui, la stuffage je peux aller l'acheter sur PS3 avec une PS3 en magasin. Alors après, tu vas me dire, ouais, c'est bien pour les gens qui n'ont pas eu de PS3, qui n'ont pas acheté le jeu. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est finalement, ils, alors on dit oui, la rétro, ils pouvaient pas le faire parce que c'est pas du tout les mêmes. Euh, toi, la,
0: as dit,
2: as quoi. Ouais. À, à, tu peux le faire, la preuve Microsoft. Mais c'est du boulot parce qu'il faut qu'ils fassent voilà. jeu par
0: jeu. Non, mais le remaster, c'est entre guillemets la... le meilleur du pire, c'est-à-dire qu'on ne se fatigue pas à faire du rétro et du coup, en plus, ça fait vendre des jeux remasterisés. Ouais, c'est ah ouais, ouais. ça le truc. Mais ça être... Microsoft a mis le doigt dans quelque chose euh, qui va obliger Sony à réagir, d'ailleurs, Sony est en train de réagir, puisqu'on va pouvoir ouais. jouer au jeu PS2, ouais. euh, qui fait que bah, les remasters maintenant, ça va plus être justifié puisqu'il va y avoir une rétro-covalidité progressive mmh. sur la Xbox. Plus, voilà.
1: plus, à part la, la justification technique, de fait, ça,
0: ça pique mais dans l'œil, etc. Moi, je parle de mon cas, encore une fois, c'est très nombriliste, mais par exemple, un jeu comme Dishonored, tu me proposerais mmh. un, un, une émulation PS3 sur PS4 de Dishonored, j'y jouerais pas, je ne ouais. pas. Par contre, j'ai envie d'acheter le jeu PS4. Ouais, donc, Dishonored. pour toi, c'était
2: mon deuxième point c'est un véritable apport.
0: Pour moi, bah, moi, en tout cas. Oui, parce que ouais. je me dis, je vais jouer dans de bonnes conditions. C'est légèrement, voilà, légèrement optimisé. C'est légèrement optimisé, même si ce n'est pas niveau PS4, mais au moins c'est fluide, il y a plus d'images secondes. Mmh. Ouais, je suis
1: assez d'accord là-dessus. Voilà. Et, et... Je,
0: je sais que c'est un bon jeu, j'ai envie de, de jouer au mieux possible. Si j'avais joué avec juste la version PS3, je me serais dit, zut, maintenant il y a beaucoup mieux, j'ai plus envie de jouer à ça, c'est trop vieux. Je pense que plus l'apport
1: la, la, ouais. la, est de plus en plus important, à partir du moment où le remaster s'attaque à un objet qui date, entre guillemets. Euh, bah, typiquement, euh, bah, voilà, Zelda euh, The Wind Walker n'était euh, pas en HD à l'époque. La transformation, elle est quand même euh, assez impressionnante là, pour euh, l'avoir euh, un peu essayé, euh, En plus, il y a eu des apports liés à la mablette, etc. Ouais. Donc euh, ça, c'est intéressant. Euh, je me dis, par exemple, un, un remaster aujourd'hui d'un F0 ou quelque chose comme ça, tu vois, qui serait euh, mm. une, une cible intéressante. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a déjà il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas eu l'occasion de jouer du tout au jeu original et puis il y a ceux qui ont eu l'occasion d'y jouer mais qui n'ont toujours pas eu une autre enfin, renouveler cette expérience depuis et du coup euh, plus, voilà, plus, le, plus la cible est ancienne du remaster, ça, plus ouais. je trouve que ça a vraiment un apport parce que le changement est important et la cible est élargie c'est à dire que tu vas aller conquérir des nouveaux joueurs qui vont, euh, tu vas pouvoir leur fournir comme tu disais le patrimoine du jeu vidéo mm -hmm. en disant regardez euh, Zelda The Wind Walker, beaucoup de gens l'ont raté parce que la Gamecube c'est peut-être pas hyper bien vendu et pourtant c'est un excellent Zelda avec a une, une ambiance très particulière voilà une occasion d'y jouer avec euh, un, un remaster et ça pour ça c'est bien après voilà quand tu fais euh, chartie de 4 de 4 ps3 de 4 ps4 euh, bon euh, l'apport enfin tu vois enfin je veux dire entre deux jeux qui sont remasters qui sont sortis à deux mois de oui, black Interval, flag par exemple ou black flag alors black flag c'est un peu différent parce que c'est pour le proposer
2: c'est presque un portage oui. parce que c'était à peu près entre c'est du, du cross ouais, génération presque un portage, donc ça ouais. sort un peu entre ils
0: ont sorti les, disons, les versions pas vraiment une version ps4 super belle et voilà ouais c'est on, on est un peu, peu entre
2: idée. les deux on n'est pas où il y a eu du temps qui est passé ils disent tiens mm on va sortir le remaster mais De toute façon,
0: euh, ouais. si on s'étire si on si un peu du microcosme console, c'est vraiment typiquement console. Parce que sur PC ça n'a aucun intérêt les remaster, ouais. très peu en tout cas, non, ouais, ouais. Euh, parce que tu peux jouer à des vieux jeux de PC des années 80, il n'y a aucun problème.
2: Ouais. Que, si, il y a des remasters qui sortent par exemple, je ne sais pas, JT3 2, je crois que le remaster Oracle, sorti, qui, euh, voilà qui, je pense à y a, ou Grim Fandango des... qui ressort ressorti voilà. aussi. Euh... Qui
0: est très bien d'ailleurs, ouais, je trouve ouais. que ça, ça permet justement d'enlever le côté piquant pour les yeux et de faire redécouvrir à des gens plus jeunes. Mais euh, voilà, ouais, donc, pour toi aussi,
2: ça peut être quand même ce qu'on disait, un outil pédagogique
0: pour faire connaître le patrimoine du jeu vidéo à des jeunes. Des jeunes...
1: Oui, moi je ne vois pas ça comme on euh, se fait de l'argent facile. <coughs> Il y a quand même un peu ça, hein. soyons honnêtes. Enfin, je veux dire, quand Sony annonce un Grimm Fernando, euh, c'est. Euh... Un peu, ils savent qu'ils vont en vendre des pelles. Tu enfin, crois Grim
2: d'Ango Tu penses qu'ils vont en vendre il y a pas pas que ça, enfin,
1: quand je dis euh, intérêt économique, c'est aussi intérêt euh, d'image, hein, marketing, ouais, etc. Ouais, C'est-à-dire, ouais, ouais, bon. euh, voilà, ils savent qu'ils parlent aux gamers, justement, qui ont connu tout ça il y a longtemps. Et ils savent que ces gens-là vont se dire, ah bah Sony, ils font vraiment un effort sur un jeu culte, etc. Quelque part, il y a un côté facilité de vendre un jeu qui a déjà été vendu. Que tu as déjà acheté quelque part oui. dans ta tête, tu sais que c'est un jeu que, que tu vas acheter. Et euh, plutôt que de créer une nouvelle licence et de bosser sur une nouvelle licence où il faut convaincre les gens. la limite, tu sais très bien que bah, Grim Fernando, ça va parler à plein de gens. Et déjà, toute cette population-là, ça sera comme chez nous. Elle va acheter ton jeu. Et voilà. Quoi. Le
0: remaster, ça économise juste le, le, la partie créative, ce qui n'est pas négligeable. Hein, mais la, toute la partie créative et développement d'un jeu. Après, c'est toujours aussi technique que n'importe quel jeu. Bien, que, bien, qu il bien sûr. Il faut que tu ouais. recodes le jeu, etc. etc. voilà, c'est tout. Pour moi, il n'y a pas d'inconvénient à un hein, remaster. Si on est noyé sur les remasters et qu'il n'y a plus aucun, aucun autre nouveau jeu, ce qui n'arrivera jamais, ça serait embêtant. Ça donne -là, un peu cette impression-là, quand même, à oui, ce moment mais, je trouve. C'est une impression de loin, parce qu'il y a quand même ouais, plein je de jeux indépendants aussi, là, qui sortent, il y a quand même plein de jeux sur PS4 ouais. qui sortent, etc. Ouais, je suis d'accord. C'est hein. juste que forcément quand tu as une jardie de trilogie qui sort on, on en parle que de ça donc ouais. on a l'impression qu'il y a que ça c'est plus fait, la non.
2: place que ça prend le fait voilà. à la limite moi je trouverais plus intéressant qu'ils les sortent uniquement en maths ou tu vois bon, après les gens veulent
0: peut-être les avoir en boîte je pense que c'est une vision biaisée en fait de dire qu'il y a que des remasters mais voilà non, le mais fait d'en veux... faire la grosse ouais. promo de faire voilà. une
2: collector ouais. de faire la console qui va avec euh...
1: c'est vrai
0: quand tu vous suis moins l'actualité des jeux vidéo moi je suis un peu plus
1: distant par rapport à l'actu je la suis pas des masses euh, quand j'entends parler de jeux vidéo j'entends parler que de remasters il y en a énormément
0: enfin, voilà. là, non plus quand il y en avait énormément aussi veux... sur PS3 un peu le grand le grand fin des remasters enfin je pense que ça va s'essouffler voilà, assez rapidement. Mais ils ah en je en sais pas. Quoi.
2: Parce qu'à la Gamescom, Sony avait annoncé qu'ils en feraient de plus en plus. C'est vrai bah Ça se vend,
0: hein. c'est oui. un fait et pas, ça coûte pas cher.
2: Et le je suis content, content qu'ils fassent des
0: reboots de bons jeux, de PS1 ou PS1. Ah bah alors Un PS1, remaster ou beaucoup
2: reboot. Plus, Oui, c'est beaucoup plus oui. compliqué. Oui. À la fois oui. un remake c'est très cher, bon, les Resident Evil 2 ils vont faire un remake, mm. euh, FF7 on ne sait pas trop si c'est un reboot ou un remake. Mm. C'est un,
1: remake je crois que un remake.
0: Bah, Il semblerait qu'ils vont enlever pas mal de choses, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus du tout maintenant dans le gameplay, euh, donc on bah, sait pas Et trop. toi Julien qui est un gros joueur qui a beaucoup joué sur PS3 ou les générations d'avant, les remasters euh, par
2: exemple Alors moi je, je n'ai jamais acheté, je crois que j'ai jamais acheté un remaster.
0: Mais parce que tu as joué déjà aux jeux d'originaux
2: euh, Ouais, euh, parce que je suis en train de réfléchir, j'ai Zelda Wind Waker mais je ne l'avais pas acheté et j'ai pas fait l'original. Mais euh, non, je, je crois que si j'ai acheté Okami.
0: Euh... Pareil sur la PS3 en HD.
2: Voilà, après, non, mais maintenant je suis comme toi. C'est-à-dire que si demain je veux jouer à, je sais pas, à Devil May Cry. Que je n'ai pas fait le dernier épisode, je l'achèterai sur PS4. Oui. Donc, j'achèterai dans le remaster. les meilleures conditions possibles. Voilà, je comprends qu'on l'achète. Après, justement, la, ma, un peu ma dernière question, c'est de savoir, je me, me suis demandé par rapport au, au marché, qui achète les remasters Est-ce que c'est des gens Parce que l'argument, souvent, on entend Sony dire, bah en fait, on sort beaucoup de remasters parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté une PS4 et qui n'ont pas eu de PS3. Soit parce qu'ils étaient sur 360, soit parce qu'ils ont fait un switch de génération. Ils, ils viennent de la PS2, ils avaient acheté une PS2. Ils ont sauté une, Il y a plein de gens qui ont fait ça. Pendant 7 ans, ils ont dormi. Ils ont, ouais, ou ils sont intéressés à d'autres choses. Ou voilà, et ils étaient peut-être des joueurs un peu plus occasionnels mmh. que d'autres, et là ils sont revenus sur PS4, parce que voilà, la PS4 elle se vend énormément, il y a une grosse hype autour, il y a un gros truc autour de ça. Et donc voilà, forcément ces gens-là, bah, ils n'ont pas, euh, les... pas fait God of War 3, ils n'ont pas fait Last of Us, ils n'ont pas fait Uncharted. Donc l'idée c'est de leur proposer ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ces gens-là qui achètent les remasters, ou c'est des gens qui étaient fans du jeu et qui l'ont racheté voilà, Après je ne sais pas, il n'y a pas de stats. Euh... Bonne question. Et à mon avis, ils ont serait surpris de voir les résultats. Et alors, bref, je comprends aussi des gens. Si t'as adoré Last of Us, je comprends que tu veuilles. C'est un peu comme un film. Quand t'as adoré un film en DVD, oui, oui. Tu le sauf que en voilà. Mais oui. sauf que pour moi, la différence, c'est que quand tu as le DVD, tu peux le garder et tu peux toujours le lire sur ta platine Blu-ray. Personne te dit si tu veux continuer à jouer à ton jeu, bah, es obligé d'acheter le remaster. Là, je sais pas. Moi, j'ai acheté Star Wars. J'ai jamais acheté les remasters Blu-ray. Bah, je peux toujours regarder Star Wars sur ma platine Blu-ray euh, en DVD.
1: Oui, on
0: a, phénomène là. Alors que là, Last
2: of Us, je si je l'ai sur PS3, je peux, je, peux, je peux pas y jouer sur PS4. Je ne sais pas si
1: tu es un vrai fan euh, des jeux Super Nintendo et que tu as encore ta Super Nintendo, tu as peut-être juste envie de ressortir ta Super NES et de jouer dessus. En fait, tu n'as peut-être pas envie d'avoir le remaster. Enfin, bah, je ne suis pas sûr que ce soit les gros fans.
0: Bah, Super Mario World, qui est pour moi le meilleur jeu de plateforme de tous les temps, ouais. je l'ai sur Super Nintendo, j'ai ma Super Nintendo, je peux y jouer. Ils me ressortent demain en version des maths sur Wii U, Super Mario World, mais avec Upscale X, tout ça remise à jour. Je me poserai la question. Oui, Peut-être. Peut-être. Je sais ah, pas. C'est intéressant. Je, en
1: fait, je serais dubitatif. Moi, je pense quand même que c'est un nouveau public hein, quand même qui achète beaucoup ça en fait. Les gens qui n'ont pas eu l'occasion de le faire ouais. et qui
0: l'achètent en masse parce que c'est moins C'est pour ça que, vente, que euh... je, je fais pour les portages les remasters PS4. Ouais, mais ça je comprends, bah,
2: je comprends tout à fait. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec là, c'est que la place que ça prend.
1: Euh, dans la
0: dans l'actualité jeu vidéo. Donne l'impression d'occulter tout. À bah reste. Surtout ouais,
1: quand t'es un peu un nouveau, t'es le grand public. À mon avis, les grands publics entend parler plus d'Uncharted et de sa remasterisation PS 4 mmh. que
0: des jeux indépendants que vous vous connaissez en tant que on va dire plus spécialiste euh, du jeu vidéo. Quoi. Le phénomène Uncharted pour moi c'est intéressant parce que ça montre bien que c'est une sorte d'appel d'air, c'est-à-dire qu'il crée euh ils disent redécouvrez-le ou découvrez-le sur la trilogie puis comme ça vous achetez une sortie de 4 tu vois pour moi c'est
1: ah bah moi ça me donne envie tu vois typiquement voilà. moi j'ai pas eu j'ai pas fait la PS3 j'ai pas fait les Uncharted là je vois PS4 tu avec vois, euh, le truc Sh je me dis
0: chaîne mmh, mouche je pense qu'ils il, vont forcément passer par cette case là parce que s'ils sortent le 3 ah sans oui, avoir sorti oui, le sûr. L2 moi j'achèterai jamais le 3 je m'y intéresse pas euh, après c'est plus
2: compliqué parce que c'est ces gars qui allait les droits donc euh... voilà, Sega bah oui, fait une sortie dessus là ouais
0: ils ont dit ça va se faire Pour bon moi s'ils sortent pas le L2 c'est un four chez nous 3 enfin il y a que les grands fans qui vont oui, en termes de, de nombre de ventes de copies, ce oui. sera pas énorme, c'est clair. C'est pour ça, donc... Euh... Donc
1: là, le remaster aurait aussi un avantage à la fois euh, effectivement, pédagogique et économique pour le mmh. coup. Hein. C'est-à-dire à la fois tu montres aux gens ce que c'est que Shenmue, pourquoi c'est aussi culte, etc. Et en même temps, du coup, tu peux peut-être te permettre d'en vendre
2: un peu plus du futur. Quoi. Mais tu vois, moi ce que je trouve dommage dans leur démarche, je la comprends, c'est une démarche commerciale, mais dans leur démarche éditoriale, en fait, ils ressortent les jeux qui ont déjà très bien marché euh, sur PS. Par exemple, là on, prend, on parle pour Sony, mais même pour Microsoft qui fait pour Halo, pour Gears qui fait un semi-remake. Euh, pourquoi ils, finalement ils ne se disent pas, tiens, on, on va redonner une chance euh, à des jeux qui n'ont pas forcément très ah, bien marché. Chaud, ça. On pas, on, moi je, pense, je parlais tout à l'heure de Kami, qui a été qui a à mon mm -hmm. l un des meilleurs remasters parce que le jeu est encore magnifique sur euh, PS3. Je trouve ça bien de voir ce jeu qui avait bidé sur, euh, sur PS2 et même après sur Wii ressortir dans une belle version donc de lui redonner une nouvelle chance. Là tu vois ressortir un God of War 3 qui s'est bien vendu, un Last of Us qui s'est très bien vendu. Je non, comprends mais... la démarche euh, économique et même le, le fait de dire qu'il bah, y a des nouveaux joueurs qui vont arriver qui ne l'ont pas forcément fait. Euh, mais voilà, pourquoi finalement il n'y aurait pas une manière de dire bah tiens on va essayer de donner euh, à la limite ce qu'ils font avec Beyond c'est peut-être plus intéressant parce que Beyond c'est un jeu qui a pas tellement marché euh, par rapport à Evirine donc finalement lui redonner une autre exposition ça peut
1: être intéressant est intéressant ouais. Ouais, mais est-ce qu'ils vont le faire enfin je veux dire est-ce il, va... il s'est replanté en fait enfin tu vois le ouais, remaster, il est sorti en démat donc
2: après ouais. il passe par les soldes il a une nouvelle vie par les soldes de Steam voilà, il a une ça, nouvelle vie par bon. les, soldes, les soldes du, du PSN euh, c'est pas alors, pour je sais ça, pas que pas que ça que ça, ça sera, sera un PC, grand mais...
1: succès du jeu vidéo après enfin tu vois ça... je suis pas sûr qu'un remaster d'un jeu qui est échoué lui donne vraiment l'occasion de devenir un vrai succès non fait. mais tu vois par exemple dans le cinéma
2: on voit des belles éditions avec des remasters pour certains films en se disant bah voilà on essaie d'apporter tu Ouais, je sais pas, même euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On, euh, on parlait en off qu'il n'y a pas de IMDB pour le jeu vidéo, où tu pourrais mmh. suivre les auteurs, et là ça pourrait être une manière de,
0: de travailler sur une politique d'auteur.
2: Au niveau du Mais jeu vidéo, tu peut vois Peut-être qu'il
0: faut se dire que dans le jeu vidéo, il est en train d'émerger comme dans le cinéma. Euh, il y a le, le remaster Blu-ray de je ne sais pas quel film grand public euh, mm. américain. Et tu as les maisons d'édition, genre euh, bah, ce qui n'existe plus, euh, René Chateau ou je ne sais pas quoi, tu sais, qui, mm. qui ouais. vraiment euh, prenait des vieux films des années 20 et essayait de les, mettre, euh, plus, les rendre plus propres et plus regardables pour les, les formats d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, il, il peut y avoir ça dans le jeu vidéo aussi. -à -dire que
1: ça va peut-être y venir, effectivement. Le grand public
0: et à la fois les, les passionnés qui, qui font en sorte que des vieux jeux ressortent avec des formats actuels
2: vrai ah, tout envoyer Greenfangogo c'est un bon exemple d'un ouais.
1: jeu qui est culte ouais. et qui voilà qui ressort qu'à une exposition qui est montrée à le 3. Ouais. Mais alors est-ce que ouais après voilà c'est est-ce que c'est une question d'image est-ce que c'est une question d'en vendre des copies ou juste de faire montrer une certaine image de Sony aux joueurs je sais... En fait, je ne sais pas s'il y a une démarche éditoriale derrière. Je ne sais pas bah, si la vraie bah, volonté était de faire connaître Pour moi, c'est juste que
0: de dire, venez à la PS4, il y a tout sur PS4. Même la PS3, vous le retrouvez sur PS4. Ouais, part, même super les super jeux, gens, jeux de toute façon, c'est super oui, bien je fait. pense qu'ils sont tout à fait, euh, ils font il faut ce qu'il faut. Que ça soit bien ou pas, ils font, ils font ce qu'il faut pour faire marcher la ps ouais. Mais
2: voilà, tu vois, Moi, pour euh, conclure, pour ma part, ma position, c'est, je suis complètement pour les remasters comme disait Greg quand ça a des jeux qui datent qui technologiquement ont vraiment besoin de d'être dépoussiérés d'être remis au goût du jour mais par contre le, le remaster d'une génération à l'autre pour moi ça devait être euh, empêché par le pas forcément empêché mais ça devait être contourné par la rétrocompatibilité oui, si tu as une rétrocompatibilité euh, PS3 sur ta PS4 après ils peuvent faire des remaster après si ils ont le droit de sortir des choses, tu les achètes, tu les achètes pas, tu fais ce que tu veux. Mais exemple, Last of moi, si je l'avais sur PS3, je me dis c'est bien de pouvoir y jouer sur PS4 plutôt que de repayer, euh, je sais pas, 49 euros pour le, pour le, le racheter. Tu vois là, tu pas le choix. Si tu as vendu ta PS3, tu es obligé de repasser en attendant le PlayStation Now. Voilà, donc, moi, je, par exemple, je suis très content de la du, comment, des, des, euh, de la, enfin, la rétrocompatibilité, on va dire, software de la, vers, de la, de la Xbox One, parce que là, j'ai pu récupérer des jeux que j'avais sur 360 qui marchent maintenant sur One.
0: Et oui. Je ne sais pas euh, comment conclure ça, mais... Bon, C'était <rire> ma conclusion à moi, donc à de moi, si de... vous avez d'autres... Non, 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 mais je suis assez d'accord avec ça. Bon, intéressant en tout cas, on va voir si l'année prochaine, il y a encore le phénomène remaster qui continue ou pas. On va passer tout de suite à une, une partie un peu plus news rapide. Julien, tu voulais nous parler de King Activision. Ouais,
2: parce que c'est un peu la grosse annonce business du mois dans le monde du jeu vidéo, puisque Activision Blizzard s'est offert King Digital Entertainment, donc qui est le créateur de Candy Crush, pour la somme quand même assez rondelette de 5,9 milliards de dollars. Donc en fait pour donner oh un porc. ordre d'idée, c'est 4 fois 4 de plus que ce que Disney avait déboursé pour son frère Star Wars. OK. Voilà et euh, de mémoire 2 de plus je crois pour Marvel ce qu'ils avaient payé pour Marvel. Bah c'est possible que c'était ça ouais. Donc là on est à 6, millions, est que 6 milliards C'est quand même assez énorme 6 hein. milliards, c'est beaucoup plus que le PIB de beaucoup de pays C'est ça qui est <rire> ouf quoi en fait.
1: Juste pour un truc de Candy Crush enfin
2: bon, ouais. ouais donc C'est vraiment une entrée remarquée dans l'univers du mobile hein, Puisque King c'est un poids lourd du secteur Avec 1600 employés Ses bénéfices euh, de 568 et 575 millions de dollars Sur les exercices 2013 et 2014 Ils ont une réserve de cash de 786 millions de dollars ouais, est ça qui est Et acheté, ils ont une aussi. entrée en bourse euh, printemps 2014 Avec une valorisation de 7,1 milliards de dollars. Voilà, donc c'est quand même un mastodonte euh, du, euh, du jeu, du jeu, euh, du jeu portable. Euh, bah, c'est voilà, on, comme je disais, la dot des mariés, bah, fait rêver puisque Activision Blizzard affichait lui sur les 12 derniers mois, derniers mois 4,9 milliards de dollars en chiffre d'affaires et King c'est 2,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires euh, sur la sur la sur l'année. Euh, Combiné, le bénéfice net annuel des deux compagnies représente 1,7 milliard de dollars au 30 septembre 2015. Euh, alors King, eux, ils vont continuer d'opérer en, en tant qu'unité indépendante. Donc là, euh, ils vont rejoindre Activision Blizzard qui détient déjà Call of Duty, Skylander, World of Warcraft, Destiny. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment maintenant une offre pour le, le fils, pour le papa, pour la maman et même pour la petite sœur, que ce soit sur console, sur mobile ou sur ordinateur. Donc ils ont
1: vraiment une offre hyper large avec des mastodontes... Euh ça manquait du... un peu en mobile, en mobile justement, hein, pour, ouais. du côté Activision Blizzard, donc c'est plutôt une bonne acquisition, pour eux, même si elle est extrêmement chère, ouais, avec 6 milliards c'est énorme. Ils ont intérêt à bien avoir un bon retour sur un, un bah, investissement. Ouais, Ils sont déjà hyper rentables, King, donc euh, pas de soucis. Hein.
2: Alors, ils ont, on peut, juste pour détailler le découpage du, du règlement, c'est-à-dire qu'ils vont euh, payer Activision Blizzard 3,6 milliards de dollars euh, de sa poche, et ils ont contracté un prêt euh, chez Bank of America, Merrill Lynch et Goldman Sachs Bank USA pour obtenir le reste. Ils vont se faire prêter 2,3 milliards de dollars. Voilà. Ouais. <rire> je voudrais après à 40 000 euros. <rire> non, bah non. non je vais prendre celui à 2 milliards. La transaction représente 474 millions d'utilisateurs uniques mensuels, mobile et Facebook, étendus dans 196 pays. Donc on voit que c'est quand, quand même un truc assez intéressant. Euh, tout ça qui fait dire au sémillant Bobby Cotick, hein, que vous connaissez peut-être, qui est le président d'Activision. Il dit « Avec un réseau combiné de plus d'un demi-milliard d'utilisateurs actifs mensuels, notre potentiel à toucher des publics à travers le monde sur le terminal de leur choix nous permet de livrer d'excellents jeux à une audience encore plus grande que jamais auparavant. <rire> » <rire> On va être d'accord pour l'audience après. Excellents jeux.
0: Non, mais voilà, ils ont un catalogue. Euh, mais bah, ils, ils achètent sur une base de données impressionnante d'utilisateurs. Ouais, voilà, ouais. Ça reste après, une machine à, flow, à cash flow
1: hallucinante, hein, King, avec son Candy crush. Hein, C'est une rentabilité qui est quasiment jamais vue. Hein, donc bon.
2: Alors après, on peut se demander est-ce que c'est cher ou pas Parce que bah moi, j'ai lu beaucoup fait, de, de gens. Dire qui... nous répondra genre, Ouais, mais, mais, mais beaucoup de gens ont dit c'est cher payé. Par... Là, je parlais de faire de Star Wars ouais. qui a été acheté euh, bah,
1: 4 milliards.
0: On se dit que Disney a fait une bonne affaire du coup. Bah ouais, ouais <rire> tu te
2: dis par rapport à l'exploitation qu'ils vont en faire. Alors mm -hmm. après, comme tu dis, t'achètes utilisateurs, t'achètes. Euh... T'achètes
1: un cash flow aussi. Hein. T'achètes un cash voilà. flow, t'achètes des réserves d'argent. Mm. C'est pas c'est pas si simple en fait ouais. parce que Star Wars était un truc à, red... à faire redémarrer. Mm. Certes, il y avait un énorme potentiel et ils l'ont payé quand même euh, voilà plusieurs milliards. Donc euh, ça. ça c'était déjà très cher là c'est pas un potentiel qu'ils achètent c'est plus que ça ils achètent à la fois un potentiel mais à la fois déjà un truc réalisé c'est à dire que déjà King actuellement est une entreprise ultra rentable avec un cash flow énorme et des réserves énormes ils achètent tout ça d'un coup donc euh, 6 milliards une... ça peut paraître une grosse somme mais quand on réfléchit en tant que je sais pas voilà euh, investisseur c'est pas si énorme enfin ouais. c'est plutôt un investissement qui me paraît au final pas si énorme que ça en fait ouais. Je pense que c'est plutôt un bon achat voilà Après en plus d'ailleurs l'action a complètement bondi de tout ouais. le monde enfin Tout le monde était très content Ils se sont roulés dans des liasses de billets Ils ont <rire> brûlé de l'argent dans des piscines en or Enfin bon bref Après je pense peut-être ce qui fait euh,
2: douter certaines personnes C'est que souvent ce qui est dans le mobile Ça se casse assez vite
1: en fait la gueule -à -dire que, Ah mais King ça euh... fait longtemps qu'ils sont là-dessus hein.
2: Ouais mais par exemple je pense à Rovio Rovio ils ont oui, quand Rovio, même beaucoup de mal Ro à
1: Rovio ils avaient Angry Bird alors que King Oui tout le monde connaît euh, le, le truc Crush. Candy Crush Mais ils ont plein d'autres jeux ouais. en fait et Candy Crush, ça représente genre 25% de leurs euh, leur bénéfices. Donc, c'est-à-dire
0: ouais, qu que pour ont Radio, un, euh, ils ont revu autre, ils Ils ont pas transformé les ils ont fait un et puis le deux, c'était comme le 1 Donc, c'est <rire> Ouais, mais
2: c'est pour dire que souvent, on a l'impression que ça dure assez peu de temps le succès. Oui, parce que le marché se,
0: le marché semble se chercher encore. Voilà. Mais peut-être que King a trouvé une formule, le pérenne. Enfin, il se cherche
1: encore, mmh. mais tu as quand même Nintendo qui fait un accord avec DNA, tu as Blizzard qui rachète King, Activision. C'est Ce qui veut dire
0: que ça se cherche encore, c'est que. Euh, ouais, est que le marché est là, est là pour mais... rester quand même. Hein. Oui, c est... C est... Ouais. non, je veux dire, il se cherche encore dans le sens où le marché est là, il y a des utilisateurs, mais on tâtonne encore pour la formule idéale, mmh. etc. Mmh. Tu vois, tout le monde n'est pas à 100% tout cas, dessus. Quoi.
1: Elle semble être vers le mobile, hein, vu les achats qui sont faits entre voilà, DNA voilà. et ça. Euh... Malheureusement, moi je ne suis pas très jeu mobile, mais. C'est une donnée comme une autre, s'ils continuent à nous filer des autres jeu, jeux à nous. Voilà, euh... Du moment qu'il y a toujours des consoles et des manettes. <rire> oui, voilà, oui, Ou je... des casques de réalité virtuelle C'est incompatible oh.
0: <rire> Très bien, Julien, tu nous as tout dit là-dessus oui, c'est tout. Oui. Donc on va, bah, on, une news qui va rappeler un peu le débat qu'on vient d'avoir sur les remasters avec la PS4 ouais. qui justement regarde dans le rétro comme tu dis.
2: Oui, parce qu'on en, en parlait tout à l'heure, ouais. euh, début novembre, c'est arrivé sur Xbox One la rétrocompatibilité pour euh, certains titres 360, donc euh, 104 pour le moment. Euh, donc, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, ouais, une bonne voilà, surtout si la liste grossit au fil des mois. Et euh, puisque aussi ils ont, Microsoft a aussi parlé de faire la même chose pour les jeux de la première Xbox j'ai vu ça à ouais. voir aussi euh, bah, chez la concurrence on s'active aussi alors pas chez Nintendo puisque la Wii U et la 3DS sont entièrement compatibles avec la Wii et la 3DS et que la console virtuelle Wii est toujours accessible sur Wii U que vous pouvez encore acheter des vieux jeux et les jouer directement euh, mais chez Sony en attendant le PlayStation Neo euh, ils ont commencé à parler d'émulation et de rétro alors pas pour les jeux PS3 pour les jeux PS3, euh, ils ont toujours déclaré que ce n'était pas possible de le faire pour des raisons euh, techniques. On verra, à mon avis, avec le PlayStation Neo, puisqu'ils avaient racheté Gakai. Euh, oui, c'est euh, ça. Alors, la raison technique, elle est financière, en fait. Tu, euh. Oui. oui. Après, techniquement, vous... en hardware, c'est pas possible, mais après, ils peuvent le faire en software, oui, comme ça, Microsoft, en euh, faisant vont... de l'émulation.
1: Ils vont vendre de l'émulation, en fait.
2: Alors, en fait, comment on a eu cette info euh, des jeux PS2 C'est Digital Foundry, donc un site euh, qui est indépendant, je crois, d'Eurogamer, qui est assez connu pour tous ses comparatifs, euh, pour ceux qui veulent voir quelle est la meilleure version euh, au pixel près de, de, entre la version Xbox One, la version <rire> PS4 et la version PC. Donc, c'est toujours assez, euh, assez intéressant, euh, surtout quand on a toutes les consoles, ou pour faire de la guéguerre des consoles. Hein, ça, marche, <rire> ça marche aussi. <rire> euh, donc, en fait, ils ont analysé les trois jeux Star Wars PS2 qui ont été offerts avec la PS4 Star Wars Battlefront, et en fait euh, ça a révélé que ces jeux en question fonctionnaient comme de l'émulation PS2. Alors pour être plus précis, en fait, Digital Foundry a révélé des preuves évidentes, Donc on voit le logo PS2 quand on lance le jeu, la gestion des sauvegardes via une carte mémoire PS2 virtuelle, tout comme les, les classiques PS2 émulés sur PS3, ou encore l'interface des jeux qui correspond au bouton de la manette PS2 et non de la DualShock 4. Donc ça montre bien que c'est vraiment euh, bah, un principe d'émulation. Euh, pour autant, même si c'est de l'émulation euh, Digital Foundry, a noté des améliorations notables. C'est-à-dire qu'il y a un upscaling en 1292 x 896 natifs, donc ça améliore vraiment euh, la résolution du jeu. Il y a un système d'anti-aliasing, on a du 60 images par seconde pour certains jeux, un framerate euh, donc meilleur que celui de la version originale et une compatibilité avec les trophées. Donc on voit que c'est pas juste euh, du... Enfin c'est vraiment de l'émulation mais oui. avec un travail derrière qui trouverait quand même qu'il euh, compte l'utiliser à terme et pas seulement euh, sur ces trois jeux et dans le même temps et seulement à quelques jours du PlayStation Experience de San Francisco qui tient droit je crois c'est la semaine prochaine on fera peut-être un, un, un rapide retour euh, si y a des, en fait. des, des, des grosses annonces c'est pas prévu
1: hein. je rappelle qu'on a un numéro spécial hein, dans le Ah c'est vrai sauf si elle, <rire> <'est> une grosse news. brise oui sauf si une grosse <rire> news non non, non. <rire>
2: c'est peut-être si on fait par exemple si c'est euh, une ouverture vers 2016 Ouais, Sony a confirmé euh, au site Riot que l'émulation des jeux PS2 sur la génération actuelle faisait bien partie de ses plans. Donc on a des preuves et des affirmations, mais en fait on ne sait pas encore comment ça va fonctionner concrètement cette compatibilité. Est-ce qu'on pourra utiliser ces DVD PS2 sur sa PS4 Est-ce que ce sera des jeux PS2 démat sur le PSN Pour l'instant on sait pas. Moi ça m'étonnerait qu'on puisse utiliser ces vieux Je jeux PS2. Je pense plutôt pour la deuxième solution, ouais, aussi, ouais, ouais. <rire> concrètement. Ouais, dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça sera payant. Bah oui, bien sûr. cest tu rachètes les jeux, c'est pas moi. Et pourquoi ne les
0: accueillerait pas dans le, PS... dans le PlayStation Now C'est idiot de dire ça Bah non. Je sais pas mais... comment fonctionne le PlayStation non, ça, Now. Non, mais, mais ça,
1: ça sera vrai en plus pour la PS3. Oui, ça sera sûrement ça en fait. Je pense. Moi, je, je vois faire ça, là, ça peut être
0: une émulation des jeux PS3. Mais par
2: exemple, as déjà ça sur PS3. C'est-à-dire que PS3, tu peux acheter des jeux PS2. Il y a déjà des, P... des jeux PS2 sur le PSN qui sont à Émulés en fait Émulés, ouais. Ah oui.
0: Oh oui, donc c'est peut-être le même principe. Là, ils
2: avaient moins de soucis à le faire puisqu'à la base la PS3 était, était rétro rétrocompatible avec la PS2
0: voilà, sur ils les premiers modèles. S'ils peuvent
1: te les faire racheter sur le principe, ils le feront de toute façon. Enfin, mmh. Je veux dire, il n'y a pas d'intérêt à te les donner, quoi. Si tu les repayes,
0: autant te les faire racheter. Enfin. Ah,
2: par exemple, Nintendo, ils faisaient ça, c'est-à-dire que tu, sur les jeux que tu avais achetés en console virtuelle, tu, tu, tu devais repayer si tu voulais y jouer sur le Gamepad, par exemple. <rire> oh, putain, non, c'est
0: <rire> certains jeux Wii que tu avais acheté en démat pour les avoir en démat Wii U, il fallait que tu ouais, payes un euro. Un euro. C'était ouais. simple. Sérieux moi, ça ne ouais. me choquait pas. un euro le, Ça a lumière. justifié ça par le travail qu'il y avait eu bah, pour oui. les mettre. Par le
2: contre, tu peux toujours réutiliser, si tu as acheté des jeux sur Wii, tu peux toujours y jouer avec ta Wii Mode si tu as toujours une Wii Mode sur ta Wii U.
1: Oui, mais, mais si aller... tu veux
2: euh, la version qui intègre le gamepad, les mm. fonctionnalités mi il faut que tu payes euh, 1€ euro ou 1,50€, un
1: truc dans le genre. Mm. C'est ouais, vrai cool. que les fonctionnalités mi valent quand même ce coup-là.
2: Facile, <rire> <rire> un bon Euro Moi je trouve ça pas mal pour y jouer sur le gamepad. Oui, voilà, oui, c Parce ça. que comme ouais. c'est des résolutions, souvent si tu joues à un vieux jeu, ça passe un peu mieux oui. sur le gamepad que comme sur Comme le gamepad est un écran dégueulasse, ça gêne moi en ah, fait.
1: Comme c'est pas un écran HD. Ah non, c'est pas un écran HD. Quand je joue à F0, je joue dessus quoi. Ouais, remarque, ouais.
0: Après, pourquoi pas. Puis ça laisse la télé libre. Ouais, ouais. Voilà, c'était tout pour les. On verra ce qu'il en sera. Une dernière petite news. Tu veux patcher la NX déjà Ouais, patcher.
2: Ouais. Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, vous connaissez forcément son analyste, son le plus célèbre et le plus critiqué, c'est l'Américain Michael Pachter. Donc c'est le grand Manitou des prédictions. C'est un croisement entre Madame Irma et Paco Rabanne Pachter.
0: Pachter. Hein Pachter. Ah, c'est Pachter, ok. Ah, c'était Moi, des fois, je
2: dis Pachter, mais
0: bon. Oui, voilà, t'as écrit Pachter là. Ah, j'ai dit que... Pachter Oui, c'est que... <rire> <c 'est pachteur. rire> Sur le conducteur du de l'émission.
2: <rire> bon, elle l'appelait Michael. 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 Alors, alors oui. Michael Pachter, qu'est-ce qu'il nous dit, qu qu nous dit Donc, voilà, oui, c'est. Euh, bah, voilà, si vous voulez, il a un propre podcast à lui, Pachter euh, ou Pachter, on vérifiera, mais je crois <rire> que c'est Pachter, qui s'appelle le podcast euh, Pachter Factor. Okay. Donc voilà, je trouve ça quand même cool. Le mec, il a un podcast à son nom. On pourrait l'appeler comme ça aussi. Julien, Julien, <rire> Julien Factor. <rire> Julien Cast. cast. Julien, <rire> cast. <rire> Julien Cast. <rire> Et bof, <bref>, en fait. <rire> ouais, c'est pas terrible, en fait. Et en fait, il a donné son avis sur la NX de Nintendo, dont on ne sait pas encore de quel type de machine il s'agit. Donc ouais, il a quand même déjà, lui, donné un <rire> il avis. Il, il a son avis. On lui elle 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 a pas demandé, mais il le donne. Il ah. l'a pas vu, mais ah. il a un avis. Ouais, honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant Alors pour ouais, une fois. En Alors déjà, il a conditionné le succès de la future machine de Nintendo à la présence ou non des éditeurs tiers bon c'est logique Donc, okay, merci patcher je ne sais pas ah. si c'est logique on pourra en débattre mais Alors, il a dit si Nintendo a le même niveau de soutien entre guillemets des éditeurs tiers sur la NX qu'il a eu sur la Wii U la NX est condamnée avant son lancement ah, ouais, c'est ouais. bien c'est bien, bien plus important que le prix de vente. S'ils obtiennent le soutien des éditeurs tiers, s'ils font en sorte que tout le monde peut apporter tous les jeux et que le coût supplémentaire pour sortir un jeu à la fois sur Xbox One, PS4 et NX est d'environ 1 ou 2 millions de dollars, alors tous les jeux sortiront dessus. Donc Voilà, ça c'est une manière de conseiller à Nintendo d'oublier ses hardware maison et de faire une machine finalement qui soit proche dans son architecture d'une PS4, d'une One, donc d'un PC. Ah, ce qui se tient du point de vue des, des tiers. Hein. Pour le coup, Pachter, il ajoute Si la console utilise un tout autre langage, nécessite un tout autre schéma de programmation ou nécessite des choses liées au gamepad avec une manette fonctionnant différemment, comme c'est le cas sur Wii U, alors la NX est condamnée. Personne ne la soutiendra. Ouais, bah, il a pas tort. Bon. Hein.
0: D'après les premières rumeurs, de toute façon, on a cru comprendre que Nintendo se dirigeait plutôt vers une solution mainstream, ça a plus proche d'un PC. Ouais, on parle que, aussi déjà voilà. de, de soutien de pas mal des, Ils ont dit qu'ils allaient faire
2: appel à chipset AMD. Ouais, mais pour le coup, c'est pas forcé qu'ils utilisent pas une manette. Enfin, euh, un, qu'il
0: y ait une feature ah, originale. Je dis pas qu'il n'y ait pas de feature originale. Je dis que le processeur va être un processeur euh, équivalent bon, mais à mais celui il n'y a pas Capcom
1: qui a dit qu'il soutenait déjà plus ou moins euh, la NX ou Là, il sont... y a eu
0: Square NX avec
2: euh, Dragon Quest. Il
1: y a eu Level 5. Hmm Ouais, donc déjà quelques éditeurs qui, ah ouais. c'est peut-être que eux déjà savent que en fait ça tourne sur un système où ils peuvent programmer facilement quoi. Ouais. Bah, moi voilà
2: ce qui ce qui veut dire finalement et pour le coup c'est même pas lire entre les lignes puisque là euh, Pacheteur il est très clair c'est que Nintendo doit renoncer à sa singularité s'il veut renouer avec le succès sur le marché des consoles de salon. Il déclare plus ce truc ressemble à une PS4 ou à une Xbox One plus je pense qu'elle s'en sortira bien. Au final les seules personnes qui vont l'acheter sont celles qui n'ont pas de PS4 ou de Xbox One ou ceux qui ont
1: une PS4 ou une Xbox One et qui veulent jouer à des jeux Nintendo. Je sais pas si je suis d'accord comme avec la Wii. Ou... Ou... Voilà. À l'époque, attends, à l'époque de la Wii, au moment où la Wii est sortie, où donc c'était un peu morose pour Nintendo, etc. Et tout le monde disait le but c'est de se rapprocher de ce que fait ce PlayStation et en une moindre mesure à l'époque parce que c'était beaucoup PlayStation avec la PS2, tout ça qui s'en sortait bien. Euh, tout le monde disait ouais voilà il faut faire des jeux maintenant plus adultes, il faut que Nintendo arrête de faire des trucs trop machin, trop différents et tout ça. Il faut qu'ils aillent sur un truc avec lecteur DVD euh, intégré, le multimédia, tout ça. Tout le monde disait ça. Ils ont sorti la Wii. Le truc n'avait rien à voir avec ce ouais. que les gens attendaient, ça a été un carton monstrueux parce que justement, au lieu de s'attaquer au même marché, ils ont fait un marché décalé. Bon bah là on est en train de leur redire la même chose à Nintendo, ouais. attaquez-vous à la PS4, attaquez-vous à l'Xbox Xbox One et s'ils le font, je ne suis pas sûr qu'ils aient assez d'arguments pour gagner contre des gens qui ont déjà vendu 20 millions de consoles pour Sony et 10 millions, 30, 14, 30 millions et ouais. 14-15 millions ouais. je ne sais pas pour, pour Xbox One. Je ne sais pas si c'est une très très bonne idée. Ce, moi, que, perso.
2: Dit, bah, ce que dit que pour le coup il faut qu'elle sorte en 2016 pour que finalement le marché, euh, pour que le gâteau, il ne soit pas encore dévoré par les deux autres. Ouais, Parce que là on parle déjà de 45 millions, on peut penser qu'en 2016 il y en aura peut-être
1: encore 15-20 millions il, de plus. Il est à l'ouest ou quoi il est déjà Manger le gâteau, il faut passer à autre chose. Non, mais c'est vrai, il faut créer un nouveau gâteau
0: non. ou. Ce qu'il faut se dire, c'est que si Nintendo sort une console de, du niveau PS4 au moins, ou Xbox ouais. One, euh, pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait à la fois les jeux Nintendo et à la fois les, tous les jeux qu'il y a sur les autres consoles Pour ouais. que tu te dis j'achète que cette console et ça me suffit ouais. Parce que sinon tu vas toucher que des core gamers comme nous qui adorons Nintendo Et qui sommes prêts à acheter une deuxième console pour euh, jouer que aux jeux Nintendo Voir une troisième Voir une troisième, oui <rire> euh, Mais sinon, en effet, ça risque d'être... Moi je pense que si suivent bêtement la voie de PlayStation en se mettant juste un upscale graphique euh, Enfin, euh, en ayant une console plus puissante ils vont, ils vont dans, droit dans le mur parce que.
2: Bah, le, 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 le point c'est Soit ils se disent bah On a des licences suffisamment fortes euh, Nintendo pour finalement faire le match Contre Sony et, euh, et Microsoft Sachant vu, que oui. tu arrives en milieu de génération
0: oui, on, on euh, a vu avec la Wii U que. Avec 45 pas millions de consoles vendues. Voilà.
2: Avec, tu vois, moi je veux dire, le... parce que là il parle des tiers, mais les tiers c'est quoi Le grand public des tiers c'est Call of, c'est FIFA, c'est GTA. Pourquoi quelqu'un qui joue déjà sur Call of, sur PS4, qui a sa communauté de joueurs, il irait acheter juste
1: pour les jeux Nintendo Ben non. Moi, oui, donc là on est en train de dire à, à Pachter, tu te trompes en fait. Pachter, ah écoute ah après, ton, podcast, ça, mais... ton podcast, arrête ton podcast, viens avec le nôtre, <rire> on va débattre, mais t'as tort quoi. Non
2: mais c'est vrai, n'importe quoi. Il se trompe. Bah, surtout que là t'as déjà quand même trois machines, qui, ça ferait une 4, parce qu'on oublie
1: aussi le PC Quel serait l'intérêt d'aller sur la Nintendo NX si, tu, si elle fait la même chose que les autres alors que tu les as déjà achetées
0: okay Qui rajouterait juste des Nintendo Et comme tu dis, si les gens ont déjà leur PS4 pour jouer à Call of ils Si vont les, pas les gens une ils une ont envie
1: de jouer à des Nintendo, ils achètent la Wii U et déjà elles se vend pas Donc, effectivement, euh, Après moment, moi euh... je suis quand même d'accord
2: avec lui qu'aujourd'hui le nerf de la guerre c'est les tiers tu vois, les jeux qui se vendent sur PS4, sur sur c'est les tiers. De Donc, tiers, à partir du moment console. où ça pas les tiers, maintenant je pense qu'ils ont trop de retard pour le rattraper là en une seule génération. C'est-à-dire que là, ils vont arriver. Encore, tu arrives au début de la génération. Tu te dis finalement. C'est pour ça qu'ils euh, faire Il y, y a un parc de renouvellement de consoles à faire. On l'a vu avec la PS4 et la 360. La PS4 est arrivée moins chère, plus performante, avec mmh. une meilleure com, et ils ont gagné le marché. Donc, peut-être que si tout le monde partait sur. Là, là tu as l'impression qu'ils ont déjà trois tours de retard.
1: Ils sont déjà un peu à bout de souffle. Moi, je dis qu'ils vont faire un truc complètement différent. Justement, ils ne vont pas rattraper le marché. Ils vont faire un truc... Enfin, ils sont quand même associés à une DNA, mais une même entreprise moi qui de mobile. Nintendo,
0: si Nintendo sort une console style PS4, mais... mais non, ils vont sortir un truc,
1: genre bah, pour achèterai les smartphones. Enfin,
0: je... Ou alors j'achèterais peut-être pour un jeu ou deux, mais même pas Après,
2: ils peuvent peut-être faire une console qui ait la même puissance qu'une PS4 ou
0: qu'une One, qui soit
2: facile de programmation et qui permette finalement, comme dit Pacheter aux tiers de dépenser un ou 2 millions de dollars pour développer un jeu dessus. Et en même temps, avoir une particularité dans le contrôleur, dans le parce que après, c'est un des problèmes maintenant le jeu vidéo il est très occidental et euh, la Wii U ils l'ont travaillé avec Ubi mais apparemment Ubi euh, bah, ils avaient des notices en japonais tu vois, ils sont archaïques sur ça Nintendo par rapport à Sony ou Microsoft ils, ils travaillent un peu dans leur coin, ils font leur hardware pour leur jeu comme ils ont toujours fait et maintenant c'est peut-être plus tellement ça qu'il faut faire par rapport au marché oui, mondial on, du jeu vidéo. On a
0: vu comment Nintendo a été forcé de réagir ces dernières années, comment ils se sont ouverts aux indépendants mais... c'est comment... pas parfait hein, mais ils sont en train de comprendre qu'ils ont un train de retard et enfin, cela, faut dit, les...
1: cela dit pour recontextualiser quand même, ils ont signé un partenariat avec avec DNA, qui est une entreprise japonaise spécialisée dans le mobile sur le marché japonais. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais vu un jeu quasiment de DNA ouais, en Occident. Je pense que personnellement, si je dois faire un pronostic et on pourra me le ressortir dans la gueule et se moquer de moi <rire> dans, un, dans un mois ou dans deux ans ou je ne sais pas quand elle sortira, je ne pense pas du tout qu'ils vont sortir un truc comme ça. Ils vont sortir un truc vraiment tourné à mort sur les mobiles, peut-être avec un peu sur la santé parce qu'ils avaient pas mal réfléchi à ça à un moment et ça n'aura rien à voir avec une PS4 et tout. Ah, toi, tu ne que... penses
2: pas que c'est ce soit... plutôt pour eux plusieurs paniers différents d'un côté, ils se disent tiens, on a un panier mobile, on a un panier
0: joué vidéo, pense que ça va être et on a un panier console. Euh...
1: Si, il y aura peut-être un panier console, mais ça ne sera pas tourné, ça sera pas une PS4 euh, ou
0: un truc comme ça. D'après ce qu'il essaie d'entendre, mais encore une fois, c'est le point sur les rumeurs presque. Hein, la console ferait le offrirait le meilleur des mondes entre une console de talent et une console portable. Ouais ça, c'est le principe
2: de la fusion. Après, voilà. on sait pas.
0: après pour moi, console portable, ce n'est pas jouable aujourd'hui, c'est forcément smartphone. Euh...
2: Mais déjà, leur, ob ouais. leur objectif, c'est d'avoir un écosystème, un environnement global qui réunisse à la fois le jeu mobile, où tu puisses euh, bah, finalement pour avoir moi, ton le... code Nintendo aussi sur PC, pour sur moi, plein si de Pour moi,
0: la NX peut être une console qui paraît très classique comme la PS4 avec euh, un boîtier, une manette et tu joues sur ta télé, mais elle aurait un petit truc qui ouais, serait invisible pour l'utilisateur qui te permettrait de faire une jonction avec ce qu'il y a sur ton smartphone. Ouais. C'est-à-dire que tu auras un jeu que tu jouerais sur console chez toi, et quand tu t'en irais dans le métro, tu pourrais continuer une partie du jeu ou le jeu sur ton smartphone. Oui,
2: ça, ça sera forcément. Pour moi, avis, ça serait oui. ça, la
0: NX. Tu serais arrivé truc à aussi, faire ces trucs-là. Truc tu ouais. n'aurais pas besoin d'acheter un smartphone, tu serais dans ton univers smartphone, et avec n'importe quel smartphone, tu pourrais jouer avec tes jeux que tu as achetés sur la. Mais Elite. elle sera principalement basée sur des licences Mais... Nintendo, pas
1: sur des licences tiers, même si elle les autorise. Après,
0: faire ça, ça voudrait dire que tu obligerais les, les éditeurs tiers, entre guillemets, s'ils veulent se différencier, à rajouter à une version smartphone.
1: Alors, ça voilà. peut être au Japon,
2: ça peut plaire pour oui. les historiens japonais. Presque en Occident, ouais, enfin, en Europe, puis, aux États-Unis, euh... il faut financer, il faut les motiver. Ou ouais.
0: inversement, sur Taenix, tu que des jeux de salon, mais tous les jeux que tu achètes sur ton smartphone, tu aurais une composante en plus pour Taenix quand tu es à la maison. Ah bah voilà. Tous les jeux DNA, par mmh. exemple, qui sont typiquement des jeux de smartphone, tu arrives chez toi et bah, tu as quelque chose en plus grâce quand... au Méiverse de ta console. <rire> quand
1: tu sur ta télé, enfin
0: Mais <rire> bah non, mais voilà, ça c'est <rire> l'exemple. Le bon tu, tu vois, moi par exemple, voilà. je souhaite vraiment l'idée de la fusion. Au début, j'étais pas du
2: tout pour parce que je me suis dit, bah, si par exemple, il se plante avec cette console, bah, c'est mort parce qu'ils n'ont ils aucune autre console pour sauver. Mais je me dis, l'intérêt, ça serait qu'ils pourraient sortir beaucoup plus de jeux pour une seule plateforme. Clairement. Finalement, si tu fais la totalité des jeux Wii U plus 3DS, et si finalement les deux consoles ont la même puissance, et l'équivalent peut-être d'une PS4 ou un peu moins, ou dans ces eaux-là, à la fois pour une portable et à la fois pour une console de salon, alors après, il faut voir le prix, mais je trouve que ça serait intéressant en te disant, bah voilà, ils peuvent sortir énormément de jeux, et euh, voilà, s'ils arrivent toujours à vendre quand même, parce que je pense que sur le même marché des portables, ils se rendent compte que c'est un marché qui est quand même un peu en, en récession, on le voit avec la 3DS, même si elle s'est bien vendue. Donc finalement, d'avoir le meilleur des deux mondes sur une seule machine avec beaucoup de jeux, même si tu as que des jeux Nintendo, ça peut, ça peut fonctionner. Parce que finalement, je trouve qu'à chaque fois que Nintendo s'est planté, c'est quand vraiment ils ont été sur un marché traditionnel. Par exemple, la GameCube, c'était une console complètement core gamer, complètement destiné euh, voilà, avec des tiers, avec de la puissance, avec, euh, voilà, avec ce que faisait Sony, ce que fait Microsoft. Et, et je pense que là, s'ils arrivent sur un marché comme ça, et leur gros succès parce que tout le monde dit finalement ouais mais euh, Nintendo sur le marché des consoles de salon ils sont en baisse depuis des années et il y a que la Wii qui relève. Sauf que moi je j'ai pas cette lecture là pour moi c'est-à-dire qu'ils ont toujours fonctionné quand ils ont essayé d'ouvrir le marché. On pense à la DS qui avait apporté le tactile et euh, qui a été un succès notamment auprès des enfants et des femmes. La Wii qui a été un succès auprès des seniors, tu as le Game Boy à l'époque qui a été un succès auprès des gens qui jouaient pas forcément aux jeux vidéo et la NES qui a été un succès au niveau des familles. Chaque fois qu'ils sont écar écartés du vraiment du côté core gamer, ils ont
1: cartonné. Et ben bah là enfin, ils vont s'ouvrir aux gens effectivement qui sont des casual gamers qui jouent Beaucoup sur mobile ils vont viser ces gens là pour essayer de les convertir aux consoles et ils vont peut-être cartonner mais c'est pas en faisant ce que Patrick dit qu'ils vont réussir hein, bah oui euh... oui moi je
2: pense que c'est arrivé en, en 2016 sur un marché qui est déjà bien installé Genre en plus avec la PS4. Ouais, vous avez ça. vendu
1: 20 30 millions de, de ps4 on arrive non mais non ils sont déjà installés ça, et ils puis ont déjà le jour
2: où, où Rockstar annonce un gta sur ps4 enfin euh, ps4 et one c'est la folie -à -dire mmh. les consoles elles, elles font un bond de je sais pas combien quoi
3: ouais et ouais
1: non. Oui. Bon, voilà. euh, Est-ce est qu'on est 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 peut voir lui... ses
2: diplômes à Pâture Est-ce qu'on peut voir d'où il est d'où <rire> il est Il puis, vient. faut voir qu'il parte de loin au niveau des partenariats avec les tiers. Hein. C'est-à-dire que Sony, tu vois là. toutes les annonces qu'ils ont là pour Battlefront, bah, c'est consoles Sony. Pour Destiny, c'est consoles Sony. Ils ont même presque plus besoin de sortir de leurs propres exclus, quoi. Ils fonctionnent non, que avec Sony. Sony c'est un
0: rouleau compresseur, clairement. Euh, Nintendo n'a pas le poids bah pour rattraper. Et ils n'ont
2: pas surtout les contacts avec les voilà. tiers.
0: Ils ont ah, pas oui, les ça serait bien... c'est ce que disait les mots. C'est une entreprise mondiale, il faut. Ça, pas ça serait bien qu'ils leur fassent quand même Nintendo ça pour le coup
1: de Il a raison. Ça serait bien quand même qu'ils reprennent ouais, un contact avec mais peu on avait fait
2: une news, je crois, c'est Dan Adelman, là, qui était l'ancien monsieur Inde de Nintendo, qui disait, le problème de Nintendo, c'est qu'ils ont aucun partenariat. Même, ouais. pas des, même pas des, des offres consoles, tu vois, là, les offres consoles qu'ils ont, c'est quoi C'est Splatoon plus Mario Kart, Xenoblade, mm. donc que des jeux Wii U. pour bon, en même temps, ils n'ont pas de tiers, donc il ne peuvent pas trop en faire. Alors que Sony, leurs offres, bah, c'est Star Wars, Star Wars Battlefront, c'est le Destiny. Microsoft, ils ont, bah, ils ont Tomb Raider qu'ils
0: ont, qu ont acheté. Donc, ouais, ils n'ont pas du tout le... euh, les le... connexions avec les tiers et ils ne sont pas du tout bien vus par les tiers. Quoi. Je pense que le grand enjeu de Nintendo avec cette va c'est de faire un appel d'air pour faire venir d'autres personnes que ceux qui aiment Nintendo. Le problème de la Wii U, c'est que tous les gens qui achètent la Wii U veulent juste des jeux Nintendo, ils ne veulent pas ouais. le reste on s'en fout. Moi je veux pas de Call of Duty sur ma Wii U. on le voit avec les ventes. Même un Assassin's Creed sur Wii U, j'y en ai eu un d'ailleurs. Black Flag, il est su, tu
2: vois les ventes c'est jamais j'achèterai un Assassin's Creed. Il a aucun intérêt à jouer à ça sur Wii U.
0: C'est moins beau que la PS4, c'est moins fluide et c'est moins tout. pas une Wii U pour ça. À l'époque, il y avait moins de PS4 que de Wii U et pourtant il s'est mieux vendu sur PS4 que Wii. U. voilà
1: c'est
2: dire Donc ça veut
0: dire que la PS4 envoie l'idée de puissance, vous aurez vos jeux puissants qui marcheront bien dessus. Il faut que la Wii U envoie un autre message et en plus et qu'en plus ça fasse un appel d'air sur tous les gens qui sont qu'à eh ben jouer bon mais... pense...
1: bah, le smartphone bon courage ils ont pris le bon partenaire voilà. bah, euh, ils donc, ont pris le bon partenaire vrai, ouais. après ça va peut-être décevoir beaucoup de gens moi je suis ouais.
0: très pressé très curieux de voir ce que c'est là je suis très est content qu'il n'arrive pas à... qu'il n'y ait pas encore de, de leak j'espère vraiment sais, le, le
1: fait que l'action la, la, plonge là, quand on a su que le premier jeu n'était pas révoilé finalement oui. etc c'était aussi ça parce que les gens sont très impatients de savoir pour pouvoir se prononcer mais... sur est-ce que ça va être je pense que
0: si Nintendo arrive à être droit dans ses bottes et à a bien planifier les choses, pense qu'on va passer par des phases de déception, mais qui en fait vont reposer le marché pour Nintendo, comme le, le Miitomo, Mi c'est ouais, ça Mi -tomo, Mi -tomo, oui. qui a été très décevant pour tout le monde, mais en fait qui a un choix logique de ouais. on pose oh, notre écosystème. C'est ah, hum, pas un ouais, jeu, on ouais. pose notre ouais. écosystème. On arrive tranquillement, on arrive. Oui, peut que ça fera plus
2: sens ça, au moment où voilà. en mars, quand, quand on quand aura vu euh, le truc final, euh, ils vont tout faire l'erreur de la
0: Wii U, ils vont sortir une Wii U qui n'était pas prête, le Miiverse marchait pas bien, il fallait mettre à jour le jour de la sortie, etc. Là, d'abord, on pose l'écosystème, vous mettez tout, et après, tout va rentrer dedans, s'abriquer, ça va marcher
1: confiance de toute façon on verra bien hein. maintenant c'est début 2016 pour moi euh... c'est
0: vraiment une dernière chance ouais presque. parce que élique, ah, ils ont encore beaucoup de liquidité hein. ils peuvent encore
1: se poser oui, limites, mais, mais euh...
2: arriver avec des gros bras comme euh, semble vouloir euh, pasteur ou pense pas mon c'est pas la
1: bonne solution non, non, tôt, non, je concept, quoi et je pense que c'est même une méconnaissance de Nintendo et de sa culture de dire ça en fait enfin quelque part ça m'étonne qu'il soit analyste du jeu vidéo Michael, <rire> Michael. Non, mais <rire> vraiment je suis très surpris par il est très critiqué hein. ah bah là je suis oui. très très surpris je
2: trouvais ça intéressant parce qu'il élaborait des pistes c'est-à-dire la position des tiers le fait qu'il faudra c'est un Mais c'est il a pas tort de dire qu'aujourd'hui la console qui marche le plus les consoles qui marchent parce que c'est elles sont très proches PC donc elles demandent moins de d'investissement temps bah finalement au développeur Mmh. Et tu peux finalement faire un portage assez facile mais sur PS4.
0: Nintendo pour sa depuis la première fois parle du fait qu'il y aura des composants de PC, enfin pas dans la console, je veux dire. Euh en le Nintendo, par exemple, on pourra télécharger des ouais. jeux sur le PC, etc. Et ça fera que ça. Voilà, donc ils incluent le PC dans le, le circuit, on va dire. Ouais, ouais, tout à fait. Donc un langage a mmh. priori commun à tous. Euh, mmh. On se dit, bon, ils ouvrent quelque chose, c'est intéressant. Ils ont peut-être compris quelque chose. <rire>
2: c'est bien. Il n'y aura plus de Konami. <rire> c'est bien. Et comme tu disais, moi j'avais vu un truc qui m'a fait rire, je ne plus, dans un podcast, tu disais, ouais, il n'y a pas eu de leak, c'est parce que Ubisoft doit pas être au courant. J'ai <rire> entendu ça dans ta podcast, je sais plus lequel. Désolé pour la source. Mais...
0: Ça, doit pas, ça doit être pas vrai. Ça doit être vrai.
2: <rire> Dès qu'on va avoir des leaks, c'est qu'ils
1: l'auront dit à Ubisoft. Mmh. Euh... Et
0: croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de leaks. Quoi. Que ce ouais, soit je un pense que, ouais, je ça pense serait mieux, ça serait de... mieux. Ouais, Ils sont souvent assez forts. Quand, de... quand, quand, ouais. Pour une fois, on a La Wii, surprise,
1: était plutôt une bonne surprise. Hein. Je veux dire que...
0: La Wii, la Wii U. Y a pas... Moi, je me souviens pas de leak spécialement pour la Wii U. Non, de toute
1: façon, à mon
2: avis, même s'il y a eu un leak, personne ne comprenait ce la que c'était. on oui, pas pu le
0: Donc, Moi, voilà, j'aime bien découvrir aussi. Ils ressortent la Wii Bon, eh ben on a encore été très bavard, dites-moi ouais. sur euh, la partie jeux vidéo, on va tout de <rire> suite enchaîner avec la partie techno qui sera un peu plus courte, allez, allez tout de suite. La partie techno tout de suite qu'on va commencer par, bon, encore avec Julien qui parle beaucoup décidément dans notre podcast. Ouais, je fais que ça. Ça hein, va, je... tu fatigues pas trop Non, il y a du jus de pomme donc ça Il <rire> y a du jus de pomme, il y a de la bonne il pizza, tout est là. <rire> tout <Il> est là. <rire> euh, Julien, tu vas nous parler de Yahoo. -ce ouais, c'est une
2: ou... news dont on a pas mal parlé et dont l'intitulé euh, j'ai trouvé assez cocasse puisque c'est Yahoo qui expérimente le blocage des bloqueurs de pub. Ah, voilà, Donc euh, c'est un peu l'arroseur arrosé. Euh, en fait, ça se passe aux États-Unis. Euh, j'ai pas vu si cette expérimentation avait été menée sur d'autres territoires. Et en fait, des utilisateurs de Yahoo Mail, donc qui est le service de, de messagerie de, de Yahoo, qui ont AdBlock installé euh, et qui voulaient se connecter à leur service de messagerie, sont arrivés sur une fenêtre vide avec pour message d'accueil un peu particulier ce message-ci, donc euh, nous ne pouvons pas afficher Yahoo Mail, s'il vous plaît désactivez votre bloqueur de publicité pour continuer à utiliser Yahoo Mail. Donc voilà, c'est assez sympa quand tu arrives là-dessus. Donc forcément, une levée de bouclier des utilisateurs de Yahoo de Mail sur les forums et sur Twitter, avec des plaintes et des insultes. Hein. Forcément, on est sur Internet, on est sur Twitter. Certains signalant même qu'après avoir désactivé Adblock, le problème persistait. c'est ah oui, ça ça un, un peu plus gênant. Euh, voilà, c'est un vaste débat sur euh, Adblock. Est-ce qu'il faut utiliser Adblock Pas utiliser Adblock euh, Moi, j'ai de... enfin, un avis là-dessus, mais c'est pas forcément. <rire> on va faire un, un débat <rire> aussi. Mais voilà, on peut penser qu'Yahoo est moyennement content qu'on bloque les publicités qui s'affichent sur notre messagerie Internet. Alors après, en même temps, une message sur Internet, ça pourrait peut-être être un truc où il n'y a pas de pub. Bah, genre Google, quoi. Ouais, il n'y a pas de pub sur Google Non, non. Mais
0: général,
2: voilà, après le débat sur, euh, sur Adblock, enfin, voilà, j'ai trouvé que le truc était assez drôle, c'est-à-dire les, les bloqueurs euh, bloqués. bloqueur ouais, voilà, Il n'y avait pas local. forcément
1: plus de choses à dire dessus. C'est un vaste sujet, hein, quand même, hein. cette histoire. On avait fait une ouais, assez longue il y a dans Adblock le podcast euh, précédent, donc le 20, je crois, hein, sur Adblock et, et comment on pouvait faire un blocage éthique, notamment ouais. sur Internet. Et c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Si les adblockers existent, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a peut-être trop de pubs, ou oh, je ne sais pas, fait. mais bon, en ce cas, il n'y a pas de solution. Et c'est vrai qu'en soi, ce n'est pas très juste de bloquer la pub dans le sens où elle paye pour ce que vous voyez, quoi en fait, hein, concrètement. Donc... Euh quand on y réfléchit, elle est nécessaire aussi pour financer les gens qui écrivent les articles. En fait, lisiez, il ouais, faudrait
0: quoi. un blocker de publicité abusive. Ouais, c'est ça. Mais c'est ouais. sur,
1: ce, euh, sur ce sur quoi travailler Adblock aussi. Hein. Voilà.
0: Mmh.
2: Enfin, Essayer de travailler avec les marques pour qu'ils fassent des publicités qui soient moins intrusives ouais, ouais, et ouais. abusives.
0: Quoi. Je pourrais citer des tonnes de sites sur lesquels je ne vais plus parce que ah, tu t'arrives ouais, ouais, à
1: lire, tu as des vidéos qui se lancent et tout, avec des pubs. Voilà, et
0: puis tu dois cliquer là-dessus pour accéder au site. Puis ouais. finalement, tu arrives sur la pub, en fait, tu ne comprends plus rien. Donc il y a des sites que je ne vais juste plus voir Moi, je n'ai pas Adblock sur
2: euh, je l'ai jamais installé, mais euh, je, je bloque moi-même les sites. Bah oui. <rire> c'est ça. Quand ça pop.
0: Bon, ça questionne un peu le, le modèle. En effet, c'est intéressant. Grégoire, tu veux nous parler complètement d'autre chose Popcorn ouais, Time. <coughs> Popcorn Time. À nouveau, effectivement, euh, le, le corps du du,
1: du, du du service de streaming Popcorn Time n'est pas encore froid. Que, euh, on sait, bah, vous, on en avait parlé hein, dans, le, dans le podcast pré précédent qu'il était un peu euh, tué par jolie une si beau, je hein, voilà. tué un peu par une série de dissensions internes. Euh, voilà, l'équipe de, dé de développeurs qui s'était un peu battu pour savoir si oui ou non il fallait faire payer le fait d'être vers un accès privé qui, qui voilait un peu, qui masquait un peu d'où vous veniez. Euh, bon, bah, finalement, il y a Internet, s'est choisi rapidement un remplaçant euh, avec Streamio, Streamio qui avait fait un peu parler de lui au moment de la, de la fin de PopcornTime.io et c'était un peu effectivement un peu cousin on va dire, de Popcorn Time, euh, parce que ça ressemblait beaucoup, hein, c'est-à-dire interface soignée minimaliste, et puis euh, ça ressemble à du Netflix en gros, sauf que bien sûr c'est totalement illégal. Donc là, euh, le but de Streamio, comment ça fonctionne, c'est de s'appuyer sur un modèle qui permet de ne pas être directement inquiété par les autorités, hein, donc aucun contenu n'est hébergé par le site, mais il faut éviter des liens directs vers des plateformes de téléchargement illégales comme Kickstarter ou Torrents, sans en tirer aucun revenu, du coup c'est pas de revenu, a priori beaucoup plus difficile à attaquer. Du coup, euh, comme euh, bah, PopcornTime.io, les gens n'y allaient plus, ils, ont tout, ils sont tous rabattus sur Streamio d'un coup, bah, Streamio a subi quelques petites difficultés avec un afflux important d'utilisateurs qu'il n'a pas su gérer, donc pas mal de problèmes techniques au moment où PopcornTime.io s'est fermé. Euh, et euh, j'en avais parlé la dernière fois quand PopcornTime.io s'est fermé, j'avais parlé moi de, de dissension notamment en, en interne pour des raisons financières, savoir s'ils voulaient mettre un modèle payant en place. Mais on a aussi appris là entre, entre nos deux podcasts qu'en fait il y avait aussi derrière, on s'en doutait un petit peu, mais la Motion Picture Association of America, donc la MPAA, qui représente donc les ayants droit du cinéma aux états unis qui en fait avait, avait dit euh, clairement en fait, qu'eux, ils avaient... Ça, ça venait d'eux, en fait, concrètement, la fermeture de PopcornTime.io. Euh, ils s'en étaient un petit peu vantés, voilà. Euh, bon, malheureusement, euh, ça n'a pas eu l'effet escompté, hein, cette. cette, cette le fait de s'en vanter euh, comme ça parce que de toute façon il y a une nouvelle version du client euh, qui héberge euh, Popcorn Time, qui est apparue en, en, en début de semaine et donc une solution qui est en train aussi de renaître ses, de ses cendres cela dit la MPAA n'a pas l'intention de baisser les bras et euh, s'attaque à un nouveau portail puisqu'il y en a toujours des nouveaux sur internet c'est un peu ça le problème c'est mmh. un peu une hydre euh, c'est popa.cr alors voilà hein, si ce ne vous dit rien c'est normal puisque c'est un site qui est tout récent hein, il, est même pas, euh, il a quelques jours quelques, même pas une semaine je crois son lancement a été Annoncé en fait en grande pompe sur Reddit, et euh, d'ailleurs c'est un peu le problème hein, parce que c'est ce qui a annoncé, euh, bah, la... c'est ce qui a attiré l'attention des ayants droit qui sont allés voir, tiens, c'est quoi ce site qui se vante à nouveau. Du coup, ils ont envoyé un courriel à l'administrateur pour lui dire, bah, vous enfreignez les, les droits sur la propriété intellectuelle, donc vous êtes exposé à des lourdes sanctions, ça refroidit le mec, mais au lieu de juste fermer euh, son site, donc popa.cr, euh, il l'a mis en vente. lui pas bête, le gars, il l'a remis en vente. Et en fait, il y a un repreneur qui a racheté Popa.Cr et qui a réouvert ses portes au bout de quelques heures à peine. Qui lui a peut-être moins peur des menaces américaines s'il est sur un autre territoire ou autre. Donc voilà. Euh, ça, je me suis dit que c'était aussi l'occasion, peut-être, comme on parle un peu de piratage et de plateforme de piratage, euh, de parler peut-être un peu d'Adopi, prendre quelques news de d'Adopi. Hein. Comment allez-vous Adopi euh, Le rapport sur les, voilà, sur sur les autorités indépendantes qui a eu en France, qui a été commandité en France, n'est pas uniquement consacré à Adopi, mais on, en a eu, on a eu un peu quelques news d'Adopi vis-à-vis de ce rapport, et les, les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein. Concrètement, euh, c'est Jacques Mézard, donc, le sénateur RDSE, qui avait euh, porté ce, ce rapport, et euh, qui dit euh, que la, pr la prolifération euh, des, des, des institutions est un problème institutionnel, donc déjà... En termes de contexte, c'est pas très bon, il y a beaucoup trop d'institutions en France. Et en plus, la haute autorité semble, euh, semble être directement visée par les sénateurs, hein, puisqu'ils en proposent carrément sa suppression pure et simple, en jugeant que, je cite, cette autorité n'a pas apporté la preuve de son efficacité en tant que gendarme de l'Internet, et que les moyens de lutte contre le piratage à travers des, des mécanismes, euh, excusez-moi, j'ai un petit souci avec mes notes euh, de la réponse graduée sont inopérants. Donc voilà, ils excluent pas non plus de retrouver d'autres possibilités de reconversion pour la haute autorité, hein, notamment une, reconversion, une réorientation de la mission de la lutte contre la contrefaçon culturelle et la protection du droit d'auteur. Donc bon, ça sent quand même pas très bon chez Adopi. En plus, on sait qu'il y a régulièrement des, des problèmes dans la presse de, comment dire, de mésentente entre les différents membres de l'Adopi et notamment avec son ex-secrétaire général. Euh, et en plus ça a été un peu le couteau dans le enfin, le dernier clou dans le cercueil d'adopi peut-être, je, je ne sais plus quelle métaphore utiliser là qui affirme que, parce qu'il y a une étude de l'INSEE donc l'INSEE c'est un peu des études relativement sérieuses hein, pour que ceux qui ne connaissent pas l'INSEE c'est voilà, l'organisme public justement chargé des études en France et globalement, ce n'est pas des mecs qui rigolent. Et là, ils ont affirmé que le cinéma américain profitait davantage de la loi Adopi et de sa riposte graduée que le cinéma français. Donc ça, ça ne passe pas très bien hein, en France euh, puisque c'est BFM Business qui résume un peu ce rapport en, disant, euh, en citant par exemple, la riposte graduée aurait fait gagner au film américain de 15,4 à 20 millions d'entrées et en a fait perdre autant en film français. Donc selon l'INSEE, écrit un rapport euh, par un polytechnicien.
0: Donc, en euh, même temps, euh, les gens voilà. au cinéma, ils vont voir quoi
1: hein. bah, Voilà, exactement. Quand ils vont <rire> le choisir entre du coup maintenant tu vas peut-être faire gaffe à ce que tu télécharges sur, le site, sur, sur Internet. Du coup, si tu as envie de retourner au cinéma pour ne pas, euh, voilà, pas télécharger un truc, etc., bah, tu vas peut-être plutôt, voilà, si tu es dans le public moyen, aller choisir le gros blockbuster qui fait du bien, le bon gros spectre qui fait de l'entrée, ou ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà. Donc malheureusement, euh, pas été très bonne nouvelle euh, de la part euh, voilà, sur Adopi,
0: malheureusement ou heureusement. Bah, pas très bonne nouvelle dans le sens où ça risque d'être supprimé ou... Voilà, c'est ça pour ah, eux, hein, oui, je veux dire. Oui, pour d'accord. Pour nous, euh... <rire> bah, cool, vie, nous, Pour nous, euh, <rire> ça, je vous laisse juger, hein, de savoir
1: si c'est une bonne nouvelle ou pas. Moi, je trouve euh, que ça ne qu rien, avait... personnellement.
0: Mais ça, c'est un point de vue tout à fait bah, Dans les
1: faits, après, il y a eu genre une condamnation ou deux. Donc, dans les faits, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Bon. Est-ce que
0: ça pas hein, peut-être fait
2: peur aux gens. Euh... Si, c'est peut-être que, que les pense, gens au moins téléchargé. Et... Après, en même temps, qu'Adopis se multipliait les offres de VOD, les offres a Netflix comme que Je
1: pense que
0: Netflix est une meilleure réponse. au téléchargement qu'Adopis
1: Moi, perso, avant, chargé maintenant plus du tout parce ouais. que j'ai Netflix. Quoi. Le, Le choix et... c'est toujours mieux que la répression.
0: Oui. Mais de toute façon, des systèmes comme ça il faut qu'ils s'en mettent en France. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé, mais il y a Molotov TV, je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. C'est un Netflix, mais avec euh, toutes les émissions de télé françaises en fait. c'est-à-dire Tu regardes la télé quand tu veux. Euh... Ah, mais il n'y a que de la merde dessus du tout. <rire> c'est nul là. Si... Non, mais si t'aimes bien la télé Pourquoi française et si ce qui est difficile à la télé française, je, veux que, que je bon peux bizarre, revoir
1: toi. Touche pas à mon poste euh, quand je veux. Quoi. as quoi vu
0: la chance que t'aurais Franchement. Cristina, Stéphane Plaza, tout ça quand tu veux. Une belle offre. Bon, allez, assez de troll. Julien, tu veux nous parler un peu technique, puisque tu nous parles de 4K.
2: Ouais, on en parle souvent, mais la 4K, c'est pour bientôt, comme en témoignent. ces deux news que j'ai sectionnées. Donc, il y en a une qui est un peu plus ancienne, qui date de deux semaines, mais bon, je trouvais qu'elle était encore intéressante. C'est Free, qui a lancé sa, la première chaîne 4K en France. Alors ça s'appelle Festival 4K et ça concerne les abonnés fibre à l'offre Freebox Mini 4K. Voilà, c'est un, un peu technique, moi je ne sais pas chez Free, donc je ne sais <rire> pas du tout, quoi les, les deux Il voilà, faut avoir le Freebox Mini 4K. Euh, on est donc en ultra haute définition à l'UHD, soit 3840 par 2160 pixels, c'est toujours important. Puisque l'utilisation du terme 4K qui est 4096 par 2160, c'est pas que c'est un peu usurpé, mais euh, en fait il n'y a, a pas vraiment des télés 4K. On a non, des en fait, télé ils ont, ont renormé le 4K pour voilà. le 16/9. C'est mmh. ça,
0: voilà, si on veut être un peu technique.
2: Mais voilà, on va dire que c'est quand même moins vendeur de dire euh, TV euh, UHD que euh, <rire> TV 3100 k
0: en, en fait, il faut dire qu'ils ont fait comme à l'époque de la 2K, ils ont normé la 2K pour le 16 e Ça donnait 1920 à 1080 mmh. Après, tu multiplies par deux, 1920 et 1080, et ça te donne la définition de la 4K. D'accord. 3000 sur 2160. 3840.
2: Merci. Voilà. Voilà. Et puis en plus, la chaîne Festival UHD, c'était encore moins vendeur que Festival 4 Festival voilà. Alors, pour, pour profiter de cette qualité, il faut environ entre 15 et 20 euh, mégas en descente. Donc, une connexion quand même assez solide. Hein. Ouais. Euh, C'est bah, quasiment fibre. Il hein. ouais, faut de la fibre. Euh, tout 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 je regardais ça
0: <rire> de quoi vous, vous non mais c'est ça non mais je regardais ce que j'avais noté un peu les contenus mais non.
2: parce qu'en fait c'est une chaîne événementielle qui est, euh, qui est très axée sur les concerts <rire> donc tu vas avoir des concerts de jazz de soul de blues et de classique mais aussi des concerts de rock et des ballets puisque en fait c'est lancé par Brava et par jazz TV donc pour l'instant cette chaîne 4K, c'est vrai que ça marche très bien sur. C'est un peu comme
0: l'équivalent d'aller voir l'opéra au cinéma, cest Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu vois des spectacles en très mmh, bonne définition. En très bonne définition. Hein, ouais. De chez toi.
2: Et l'autre news, c'est en fait Sony qui a annoncé ses premiers Blu-ray 4K pour début 2016. Donc on a eu la liste des premiers films. Ah, attention à la liste. Hein. Ah, <rire> attention sur les bons <rire> films. Matt, attention. The Amazing Spider-Man 2. Bon ah, en même temps, si, autant quand tu vois une merde, autant la voir en 4K. Hein. <rire> ça. Ouais. Euh, Salt, hein, c'est le truc avec ah, Angelina ouais. ouais. Jolie. Hancock. Hein, ah oui, <rire> le truc de Super A.O. avec oui, Will Smith, on a parlé Smith. tout à l'heure. Hein. Mmh. Euh, Chappie, tu sais que t'as bien... bien aimé Chappie, non pas Non, c'est oui, moi qui ai détesté
1: ces stats que,
0: que ça va. Je moi, ça va, me tiède, en fait.
1: Ouais,
2: ouais. les schtroumpfs, hein, deux ah, ça c'est sympa ça Est-ce qu'ils ont Benoît Là tu me parles Est-ce qu'ils ont Benoît Et il y a Delir Express qui sort un peu tout le temps, dans les versions HD, il est toujours dans les 3 Tu l'as pas vu C'est Pineapple Express avec Seth Roden et James Franco Je crois que je vu que je ne suis pas rentré dedans. Ah non, c'est pas mal en fait
0: je suis pas rentré dedans, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un peu comme une interview, mais... Ah, j'ai pas vu, mais...
2: Ça me rappelait un peu Big Lebowski version...
0: Lebowski c'est au-dessus, on est d'accord. Il hein. ouais,
2: y a un côté un peu de délire comme ça. Et Sony précise qu'il travaille à la restauration, entre guillemets, d'autres films. Donc on aurait Fury, Captain Phillips, Tigre et Dragon, Men in Black. Ghostbusters le cinquième élément, Bad Boys, Da Code et Léon. Voilà. Ghostbusters
0: euh, en 4K c'est sympa de voilà. se un vieux film films des années 80.
2: À part un ou deux films, c'est quand même des, des bonnes soirées merdiques en perspective. Il faut acheter
0: un, il faut
1: acheter un, un lecteur spécial.
0: Bah, oui, là oui, fort,
2: ça. Samsung a annoncé le sien d'ailleurs je ne sais plus il en septembre je crois. Je ne suis pas persuadé de la. Faut pertinence
1: une... de. Alors oui, racheter une télé et racheter un lecteur DVD pour voir Hong Kong. je
0: ouais, non, mais moi, me pose la question parce que. Il de sortir un lecteur et un format euh, optique pour le 4K alors qu'on bah, peut le faire en VOD quoi.
1: Bah, tout le monde va le faire en VOD en fait. Ah ouais ouais. Vois, ah, il faut quand même du, du, ça... du gros débit aussi si tu le fais en.
0: Bah, ouais, on peut lire. Moi je lis du 4 K sur YouTube, ça, ça marche très bien. Oui, mais toi t'es en fibre ici. Oui, oui, mais je suis en film 100 mégas. Je ne suis pas en film super, super. Oui, enfin, moi je suis en à la DSL 8 mégas. Ah, aussi, hein. Et vous arrivez à lire de la 4K ou pas Non, mais j'ai montré de parler, la Ligue. Je
1: n'ai pas d'écran <rire> 4K, donc je vais même pas essayer Il faudrait que tu essayes de
0: lire ça. une vidéo 4K, tu vois. Je suis sûr que ça marchera. Ouais, ouais, bon. C'est pas si gourmand que ça. Mais hein. bah bon, bon, bref, on divague. Voilà. voilà. Donc
2: si vous voulez revoir De la et vous vous apercevez vraiment qu'en 4K c'est encore plus pourri que ce que ça a été. Oh
1: putain. La petite fille de Jésus Quoi
0: Spoiler. Oh merde. Euh, bon, après c'est trompe de David Chicotte Greg, tu vas nous parler un peu du téléphone et des français. Ouais, exactement, c'est euh, grâce à des chiffres qu'on
1: a eu grâce à une étude de Deloitte hein, le cabinet qui a choisi euh, 2000 répondants français âgés de 18 à 75 ans pour une enquête, bah, voilà, savoir euh, comment ils utilisaient leur, smart leur smartphone et quels appareils ils avaient. Donc quelques petits chiffres, euh, 87% des, des détenteurs des détenteurs d'un téléphone portable disposent d'un abonnement mensuel, bon sans véritable à, à évolution par rapport aux, aux années précédentes, par contre ce qui, est les, ce qui a changé, c'est les contrats de téléphone qui, sont, qui ont largement diminué. Avant, 80% des gens avaient un contrat de téléphone en 2013. Ensuite, en 2014, c'était plus que 75% et en 2015, c'est plus que 48% des gens qui ont un contrat téléphonique. Alors,
0: contrat téléphonique, c'est les
1: règles engagement sous-entendu Ouais, c'est ça. Alors, maintenant, en fait, les gens prennent du Simone Lee, hein, concrètement. C'est-à-dire que ça monte de plus en plus. Je te... Je te... Je te... Je te... Ah, on a peut-être le. Non, encore ça. là, je viens. Non, je suis toujours. Ah, C'est bon, <rire> okay. <'est> <rire> micro. Les, les packs prépayés n'ont plus trop la cote. Il hein, n'y euh, a plus que 4% des gens qui ont un pack prépayé en, en, en 2015. Euh, voilà, les, les, les gens ne sont, sont pas très fidèles, finalement, de moins en moins fidèles à leur opérateur. 46% des détenteurs de, de téléphone ont déjà changé d'opérateur depuis 2012. Et euh, ce qui est intéressant par contre c'est que 30% des détenteurs d'un téléphone n'ont jamais changé d'opérateur. Il y a des gens qui n'ont jamais changé d'opérateur téléphonique comme quoi, hein, c'est beau. Euh, parmi les critères juste quand on change de, de téléphone, voilà, d'opérateur, etc. On pourrait se dire bah, justement ils se battent tous sur la 4G, le réseau 4G, free, est-ce qu'ils vont obtenir leur bande passante 4G, etc. Il faut savoir que c'est que le neuvième critère qui vient. Non, quand c'est cité, ah, euh... c'est quoi les premiers bah, le, le prix, prix hein, tout ça, voilà, ah, toujours oui. les prix, les prix, les prix. Mais c'est que le 9e quand on dit ouais, est-ce que vous avoir la 4G ou pas sur votre nouveau smartphone, ça compte Non, 9e, 9e place, quoi. Bon, ok. Bah, ça dépend de l'utilisation que tu en fais, si c'est euh, pour euh, téléphoner, bon. C'est pas énorme, hein, finalement, je m'attendais à beaucoup plus vu bah, ouais, ta page euh, médiatique. Je pense que la ménagère de moins de 50 ans s'en fout de la 4G. Quoi. Voilà. Donc, en, sinon, pour l'utilisation, des petits chiffres marrants, euh, euh, comme je le disais, donc, 70% des Français disposent d'un smartphone et ils l'utilisent pour beaucoup dès le réveil. 16% des Français regardent leur smartphone dans les 5 minutes qui suivent leur réveil. Et chez les 18-24 ans, c'est même 35% de leur téléphone qui regardent leur téléphone dans leur lit directement. Oui. Le smartphone est présent partout au quotidien. 38% des Français consultent en moyenne 10 fois le smartphone en leur journée, 28% jusqu'à 25 fois. Le public des 18-24 ans tranche et sont beaucoup plus addictifs. Encore quelques chiffres 50% des 18-24 ans ont un usage jusqu'à 50 fois par jour 6% des 18-24 ans le consultent plus de 200 fois par jour. Plus de deux, Je ne sais pas comment tu
0: peux faire plus de 200 fois bah, Je pense que tu n'as aucun contact humain en fait. <rire> <rire> en fait tout passe par là. Voilà, tout simplement.
1: Voilà, c'était à peu près tout hein, pour les chiffres. Je trouve que c'était assez marrant de voir à quel point les gens sont addicts. À on, à pourra, on pourra en discuter autant, mais on va pas le faire. Juste en précision que c'est euh, en France on est beaucoup plus addicts que dans les autres pays européens, pour info, ouais. à tout ça.
0: D'accord, intéressant en effet. Euh, Julien, un petit point sur Apple. Tiens, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé de Apple.
1: Moi, <rire> ouais, c'est pour relayer
2: un coup de gueule de deux anciens designers d'Apple euh, qui s'appellent Tog Toniazzini et Don Norman. On vous arnaque, arrêtez d'acheter nos produits, ils ont dit. On vous les vend 30% trop cher. <rire> non, en fait, ils ont publié une tribune sur le site du magazine américain Fast Company pour accuser Apple de, je cite, « détruire le design ». <rire> Pire selon eux, Apple légitime l'idée reçue qui voudrait que le design consiste à seulement rendre les choses jolies. Donc en fait ce qu'ils expliquent, et c'est là l'objet de, de, es. de leur colère, c'est que selon eux, Apple aurait sacrifié sur l'autel de la beauté ce qui faisait leur force, à savoir la qualité de l'interface utilisateur avec des produits qui étaient jadis faciles à utiliser et à comprendre de façon intuitive. Donc Alors, en gros, Si maintenant, on s'en réfère à l'Apple Watch, je suis d'accord, mais après... le. Je... Voilà, moi c'est aussi si je me demandais je me demandais quels euh, quels éléments
0: il oui, ouais, je vois quel, pas trop ça vient. parce que leur OS il est quand même super euh, super bien quoi. Et bah, pas en intuitif
2: fait, hein, Ce qu'ils disent alors ils précisent qu il quand même un petit peu ils disent euh, dans sa quête de beauté, Apple a créé des polices qui sont si petites ou si minces en plus d'un contraste si faible qu'elles sont difficiles voire impossibles à lire pour de nombreuses personnes ça, ayant vrai. pourtant une vue normale. Il faut assimiler des gestes obscurs, difficiles à retenir et même pour un développeur et la plupart des des gens ignorent l'existence de grandes
1: fonctionnalités. Donc en gros, c'est il... vrai. C'est vrai que par exemple, le fait de glisser deux doigts ou trois doigts, etc., sur les pavés tactiles des Macs ou des machins, hein, ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Des gens qui ont des Macs, qui ne le savent pas du tout. Oui, en fait, vrai. on peut faire plein de gestes mm -hmm. sur le pavé tactile pour utiliser plein plus... C'est vrai qu'ils le développent beaucoup, mais ils n'en parlent pas. En Et fait. là, ils ont, un... ils ont marqué un vrai point sur l'histoire des polices. C'est tout à fait vrai. Les polices, elles sont affreuses. Ça, enfin, ça. Enfin, elles sont affreuses. Elles sont très belles. Elles sont, be elles sont esthétiques.
0: Après, il y a un elles truc sont... qui s'appelle un paramètre. Hein. Tu peux cliquer sur ce paramètre. Oui,
1: mais ça, les gens ne le font pas. Les gens, ils achètent leur Mac, ils l'ouvrent ils ne touchent
2: plus jamais aux paramètres. Ce qui veut dire, c'est la base que c'était pour que ce soit intuitif, ça soit mmh. rapide, ça soit facile à prendre en main. Après, comme tu dis, moi, je sais pas de quel... Euh, de, de quel... À part l'Apple Watch. Hein, Parce que tu, tu vois, par exemple, l'iPad, c'est hyper simple. Ouais, Quand oui. l'iPad est sorti, est... alors est-ce qu'ils remonte à ça
0: Je sais pas. Mais moi, j'ai un Mac et j'ai un PC. Je peux te dire que l'expérience utilisateur sur PC, c'est une tannée. C'est l'horreur. Rien n'est intuitif, faut chercher dans tous les sens les et rien ne marche. Et tu as la Surface avec toi Grégoire, la Surface c'est mal pensé de bout en bout ouais. quand tu... Il y a des progrès mais c'est loin d'un Mac, ça c'est J'ai un ami qui me montrait quand il se met sur Facebook et qu'il veut mettre un commentaire ou se mettre à la discussion, il y a le clavier virtuel qui sort sur l'écran et tu as la discussion qui est cachée sous le clavier virtuel. Du coup oui. il peut pas écrire. <rire> il y a plein de trucs comme ça, C'est rien n'est fait, on a l'impression qu'ils ont pas testé leurs produits avant chez Microsoft donc je vois pas comme, en quoi Apple est pas bon en expérience utilisateur. c'est vrai
1: que ce que tu soulignes avec l'histoire de l'Apple Watch c'est tu... un bon exemple. c'est le, le contre-exemple.
0: Euh... l'Apple Watch où on comprend rien ce Personne faire, ne comprend euh... rien. Voilà. Alors, en plus
2: c'est vrai que maintenant ils ont plus une communication bas basée sur la beauté de l'objet, sur l'esthétique de l'objet que sur sa fonctionnalité. c'est peut-être biaisé cette
0: façon de voir parce que l'Apple Watch ils essayaient de le vendre comme un bijou ce qu'il faut. Ouais. c'est parce que l'objet voulait ça. Mais après les... c'est
1: des designers aussi hein, donc c'est-à-dire que oui. eux ils connaissent vraiment quand tu, quand tu changes un pixel dans une police ils le voient quoi ouais. alors que non. la plupart des gens.
2: voir c'est peut-être juste des rageux qu'on a après Apple. Alors ouais, mais on a ça, pas eu notre augmentation Je trouve ouais. très intéressant ouais, l'histoire des qui... anciens, ils sont plus. Euh... Ouais, l'histoire
0: ouais. de l'histoire de dire, euh, ils, ils nous ont fait oublier que le, le design n'était pas fait que pour montrer des jolies choses, faire les choses jolies. Comment ils ouais. ont tourné ça, je ne sais plus. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme euh, façon de dire. En fait, tu, tu, du coup, cette poser euh, bah, euh, une question.
1: C'est vrai que ce n'est pas forcément le but du design. En bah, fait. Pour moi,
0: le design, c'est rendre les choses jolies. Pas forcément, non. Bah, 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 il voilà. dit,
1: il, il est, Apple
2: légitime l'idée reçue qui voudrait que le design consiste seulement à rendre les choses jolies. Voilà. Pour moi, c'est pas forcément Le design
0: peut rendre les choses moches. Enfin, tu vois, c'est.
2: Ça, voilà. peut ruche, ça peut être ruche, ça, un
0: Ça appelle à la réflexion, c'est mmh. intéressant. C est c est... Un... En même
2: temps, tu vois, je sais pas, un, un des grands designers français, c'est Stark. Mmh. Et il a toujours cherché à faire des choses qui étaient utiles et qui étaient euh, ça. pas forcément jolies. Oui, mais il cherche d'abord
0: l'utile avant le joli. Oui, hein. mais je dirais pas que c'est moche. Au contraire, je trouve que c'est une certaine non. beauté. Bah après, mais... voilà,
1: il a, il a du talent. Mais il y a, il y a beaucoup de designers qui cherchent d'abord l'utile avant le joli. Hein,
2: non, avant mais de... il, il, ouais,
1: ils ne disent pas IKEA, que c'était moche avant.
2: Ils disent que finalement, la priorité maintenant, ça a été de faire du joli. et Après, si
0: on se base sur l'architecture de Corbusier, par exemple. Il a fait tout pour que ça soit utile, etc. Et je trouve ça affreux, mais mais c affreux. très, très moche. <rire> voilà. Mais c'est très design pour le coup. <rire> Et c'est voilà. Ben, moi, le Corbusier, du... c'est l'homme qui a tué l'architecture, la beauté en architecture.
1: Ça, ça, ça dépend. Je pense que mais tu ça, vas dans un point de vue. Hein. Voilà, oui, parce que tu vas dans des, à mon avis, tu vas dans des cours d'architecte. Je pense qu'il est, il est plutôt euh, étudié comme un modèle mais voilà, parfois.
0: Je pense que le, le point de vue de Corbusier, c'était de dire, on, on essaie de tout placer l'expérience utilisateur au centre. Pour parler. Ce avec qui était le
1: truc de l'Apple avant.
0: Voilà. Plus trop. Selon pas, ces designers, voilà, ouais, je ne suis pas
1: tout à fait d'accord avec et en fait, quel...
2: ils, La dernière chose qu'ils ajoutent c'est que finalement le succès d'Apple incite d'autres sociétés à suivre cet exemple du joli au détriment de l'intuitif et du simple. Donc Pour eux ça a un autre, une autre conséquence, c'est finalement ça fait effet de boule de neige puisque les produits Apple se vendent, quand on les copie bah, on suit la même philosophie, à savoir selon ces deux designers de faire passer le joli avant l'utile. C'est pour eux le principe,
1: du, le principe même du design. Est... Je suis assez d'accord pour le réfléchir. Mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrents qui, ouais, qui ont... pompent Apple juste sur le côté, genre on va faire un beau truc, mais ils ne pensent pas derrière au produit à l'utilisation. Bah, tu vois,
0: produit. si on essaye de penser à l'expérience utilisateur, au niveau des montres, je pense à Pebble, ouais. qui l'a compris l'expérience utilisateur, mais au niveau. Euh, bah, objet, C'est moins objet, beau. Moins ouais. beau voilà, Par moins contre,
1: tu as tout à fait raison avec la surface, où clairement la surface va essayer de copier ce que fait Apple avec un objet qui est beau. Mais par contre, en termes d'expérience utilisateur, qui n'est pas est réussi, tannée, Microsoft n'y arrive toujours pas. C'est pas mieux qu'avant, c'est un peu mieux qu'avant, mais c'est quand même très très loin d'être facile. J'ai beau bien adorer Windows 10,
0: hein. ouais. je trouve à chaque fois que je veux changer le paramètre son, je, je mets une demi-heure ah à trouver. C'est une très... catastrophe, et ils n'ont encore rien pensé. Tu cliques sur l'icône son, pas rien en fait. Non, tu... non, non mais c'est catastrophique. Voilà. Il y a bon. plein de trucs comme ça, mais il faut, voilà du temps, c'est un métier quoi, hein. comme le rappelle c'est de design, <rire> <rire> on, on part encore dans un débat, allez, ça euh, s'achève si la partie techno, vous êtes d'accord, on a tout dit bah oui, oui, hein. bah oui, on va passer à une partie conseil critique, promotion canapé ce canapé, qui je vous rappelle, ça consiste à dire tout simplement ce qu'on est en train de découvrir, sur quoi on est en train de jouer, d'écouter, etc. Greg, tu plisses les yeux, tu veux nous le parler de. <rire> non,
1: je sais plus ce que j'avais vu, du coup j'avais. Bah, est-ce
0: que tu veux commencer à nous parler de Circle ce que vous
1: Bah, rapidement, euh, oui, c'est un film que j'avais prévu. Alors pour l'ancien podcast qu'on a finalement pas enregistré, mais euh, du coup je, je me souviendrai peut-être pas de tous les détails. Mais c'est un film que j'avais trouvé sur Netflix. en Alors c'est un film, c'est
0: pas une série. C'est un film, film c'est un film que
1: j'avais trouvé sur Netflix en soir en me disant tiens machin, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Il me le conseillait parce que j'avais aimé, je ne sais plus quel film, euh, voilà, un peu tordu. Et film un peu tordu. C'est un peu une fi un film de série B, euh, je dirais, hein, pour être un peu gentil. Alors, comment définir ça Circle, c'est des gens qui se retrouvent dans une pièce, ils sont en cercle, concrètement, autour d'une espèce d'objet noir. Ils, so ils tiennent sur des points rouges et euh, ils ne savent pas comment ils sont arrivés là. Ils se réveillent d'une sorte de coma. Ils sont tous dans cette pièce-là, ça ressemblerait un peu à Cube, hein, pour ceux qui avaient vu ce C'est ce, un peu le même style de film, voilà.
0: Ou à so, quand ils se retrouvent.
1: Ou à, à Tu regarder hein. un film où ils sont tous cube. dans
0: une pièce et ils passaient un examen. Oui, à... oui bah, ça
1: ressemble à Exam, aussi, voilà est de ce film-là. Si. Et donc c'est un peu pareil que Exam ou Cube, c'est ça, voilà. Ils sont dans une pièce, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, et euh, toutes les 2-3 minutes, de cette chose au milieu, il y a une sorte de boule au milieu, de cette boule, émet un éclair qui tue quelqu'un. C'est tu... assez tu... classique quand même, même. Voilà, C'est oui. assez, assez marrant et en fait après pendant bah, Tout le reste du film ils essayent de discuter euh, De savoir comment, déjà qu'est-ce qui se passe Comment ça marche, est-ce qu'on peut le contrôler ou pas Comment on peut le contrôler si oui Et pourquoi, et qu quel choix on fait Si on peut en faire, enfin, est-ce qu'on peut faire survivre quelqu'un Est-ce qu'on peut pas faire survivre quelqu'un Qui on tue, qui on ne tue pas ah, etc., etc., Sur etc. leur cube ils sont attachés non, ils sont debout, mais s'ils s'en vont de leur position, ils, ils meurent tout de suite. Oh, D'accord, okay. Voilà, donc en fait, c'est... Hein. Voilà, et après, pour, pour le film, c'est vraiment de la série B. Hein, vraiment à la cube, bah, il faut vraiment garder ça en tête, mais c'est divertissant, ça dure 1h20, 1h30, ça commence tout de suite dans l'action. Il y a des trucs qui ne sont pas très bien, il hein. y a toujours des personnages beaucoup trop euh, euh, caricaturaux. Voilà. C'est vraiment de la série B, donc, voilà. non, non, mais à... ça reste sympa. Après, c'est construit ouais. comment
2: C'est-à-dire que c'est tout le temps une unité de lieu, et on voit toujours, où on voit Ils des sont des tout... ou avoir des flashbacks Non, 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 non. Unité
1: de lieu, unité de temps. Tout se passe en, en temps réel. Donc, euh, donc voilà. forcément,
0: qui dit ait avec des gens caricaturaux, il y a la personne hyper croyante, le geek. Il y a un euh... peu de ça,
1: il n'y a pas forcément les mêmes qu'on voit toujours, mais il y a un la peu de, de ça, gros, ouais. Euh... Voilà, t'as effectivement genre euh, le raciste, le pas voilà. raciste, euh, le gay, le pas gay, le machin, le croyant, le pas croyant, t'as toujours un peu ces trucs là, mais bon voilà, ça fait passer le temps, c'est un petit film sur Netflix, si vous avez Netflix, allez voir, c'était C'est un dîner de famille quoi <rire> Sauf que là, t'as de la chance oui, si tu meurs, quoi. Ouais. <rire> bon, euh... <rire>
0: Alors, on va sauter dans une autre catégorie. Julien, toi, tu es en train de jouer à un jeu vidéo
2: Ouais. après avoir fini Halo 5, euh, dont je n'avais pas parlé, mais qui était plutôt sympathique. Je suis en train de jouer à Rise of the Tomb Raider, donc euh, l'exclu temporaire sur Xbox One. Donc c'est euh, la suite du reboot de Tomb Raider. C'est un peu comme l'autre, maintenant, euh, moi je trouve ça un peu mieux dans le sens où c'est un peu plus ouvert à l'exploration. Euh, alors le jeu est construit avec des sortes de mini-hubs euh, mini mm. qui sont quand même assez grands, où à l'intérieur tu peux soit suivre le scénario principal, qui est pas extraordinaire, qui est un peu dans l'esprit d'un Uncharted, d'un truc un peu couloirisé, un peu balisé, avec un scénario à peu près digne d'un Steven Seagal. Et des personnages vraiment très très peu charismatiques. Et c'est là que tu vois finalement que Naughty Dog est très fort pour faire un Uncharted dans la façon dont ils font le rythme. Donc ils écrivent des personnages, même parfois qui sont un peu des personnages un peu archétypaux, oui, ou un oui, peu caricaturaux. Carrément. Là c'est juste que c'est nul. Enfin, voilà, Les personnages, tu t'en fous. Même Lara, tu t'en fous. Euh, T'as un méchant, là qui, s moi je l'appelle Michel Constantin parce qu'il s'appelle Constantin. Mais voilà, donc il est complètement ridicule. Ouais, c'est un méchant. Voilà. C'est vraiment plus que série B, c'est très mal fait. Par contre, toute la partie euh, exploration, quand tu t'écartes un peu du, du cheminement, pour peu que tu aies enlevé tous les trucs visuels qui popent à l'écran, parce que tu peux choisir de ne pas avoir l'instinct de survie. Ah, oui, as l'instinct de survie, tu cliques sur ta, ton stick droit et tu as des, les objectifs qui apparaissent. Donc ça, oui, tu peux l'enlever. vision d'aigle, quoi. Voilà, un peu vision d'aigle. <rire> ou alors quand tu vas attraper des plateformes, ils vont clignoter. Donc ça tu peux l'enlever. Donc quand tu enlèves tout ça, que tu pars un peu, tu sors un peu du, du sentier euh, principal, bah tu as vraiment de l'exploration un peu dans l'esprit du premier avec euh, plus d'animaux sauvages que d'humains, avec euh, des temples, et qui sont vraiment, contrairement aux précédent, qui étaient des temples, c'était une salle avec un mécanisme un peu euh, vraiment limité. Là c'est euh, des, des, des structures presque des fois comme un Zelda, comme un peu moins recherché au niveau de level design, mais il y a des temples avec des jeux sur l'eau qui sont vraiment très intéressants. Donc quand tu fais un peu tout ça, que tu arrives à à panacher un peu ton, ton expérience et à pas rester que sur la quête principale qui est, qui est un peu moyenne, je trouve que c'est plutôt plutôt réussi, c'est vraiment joli. Euh, moi j'ai vu des tests qui disaient que c'était techniquement inégal, euh, je vois pas tellement. Euh, on, là, quand on y avait joué à la PGW, bah, le jeu, il, il, il en est quand hein. même. Ouais, visuellement c'est vraiment bah superbe. Ouais. Euh, voilà, donc moi je trouve que je, je m'y retrouve parce qu'il y a un côté aussi complétiste, t'as plein de trucs à faire, de, de, comment, de trucs à découvrir, par exemple des documents, des reliques, euh, des, euh, des tombeaux cachés, donc t'as plein de trucs. Euh, voilà, quand t'aimes faire un jeu à 100%, c'est assez agréable et c'est assez bien fait. Après, voilà, si vous êtes là juste pour l'histoire principale c'est en dessous d'un Uncharted, même si c'est pas vraiment différent du précédent, avec des gunfights un peu mousses, c'est un peu le problème du précédent. Mais moi, je trouve que c'est plutôt un jeu honnête et euh, ah, il s'est fait un petit peu casser, notamment, euh, notamment en France où il a été moyennement accueilli. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un, un bon jeu. Je prends du plaisir dessus. Je dis pas que tous les soirs j'ai envie d'y jouer, tu vois. C'est pas comme à l'époque de Witcher 3 où tous les soirs j'avais vraiment envie d'y jouer. Mais là, quand j'y joue, je me, pas, il n'y a pas de déplaisir ou. Euh... D'accord. Voilà. Bon, Donc, je sais pas si je le conseille, mais bon.
0: Si, si on a aimé le premier, on aimera le deuxième.
2: Euh, ouais, si t'as aimé le premier, t'aimeras celui-là. Et, et en même temps, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas, jamais un jeu chiant à jouer. C'est toujours agréable d'y jouer. Même si des fois t'es pas transporté, tu te dis c'est pas génial. C'est toujours bien fait. C'est un peu comme quand on y avait joué à la PGW, si tu te rappelles. Mm -hmm. tu, tu vois, ça se prend vraiment bien en main. C'est, c'est quand même bien foutu de ce niveau-là. Alors après, c'est un peu un jeu bien coiffé. Euh, voilà, ça ne va pas te. Il n'y a aucune prise de risque. Il voilà, n'y a pas de prise de risque. D'accord. Bon, à l'époque du premier, je disais, c'était un peu euh, au jeu vidéo ce que l'acrobranche et l'escalade. Voilà. C'est sans risque, hein, tu vas t'amuser, tu, tu vas passer une bonne journée, maintenant c'est pas d'escalade. l'escalade <rire> ça c'est okay. un peu pareil. Mais si vous avez les premiers Tomb Raider, on retrouve un peu cette, euh, cette liberté, entre guillemets. Si.
0: D'accord, bon, sympa. Greg, je vais encore te faire parler, tu veux nous parler d'une série que tu es en train de découvrir euh, oui, est-ce que
1: je veux vous en parler Je ne sais pas encore. J'ai pas vraiment vu en fait l'intégralité de la série. C'est vraiment j'ai vu juste les deux, trois premiers. Euh, j'ai vu quatre épisodes en fait. Jessica Jones hein, en l'occurrence. Encore du Netflix. Décidément, je fais leur pub aujourd'hui. Oui. Bah écoutez, pour l'instant, je ne vais pas trop en dire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui quoi, sont en train de ce... la regarder. Bah on suit les aventures de Jessica Jones. J'en dirais pas beaucoup Mais plus. C'est quoi cette dame C'est une série de super héros. Ah, hein, hein, de super concrètement, c'est pareil que Daredevil, la série qu'ils avaient fait il y a pas longtemps. Donc c'est-à-dire, on va parler de super héros du quotidien. Hein. On va parler de super héros réalistes, on va dire plutôt. C'est-à-dire pas les super héros qui volent et qui ont des caps et qui peuvent affronter des, des, des aliens d'un autre univers. On parle plutôt des super héros qui vont aller euh, combattre le petit trafiquant, de, le petit dealer local, la petite raclure dans un monde sale, un monde noir, un, monde, un New York sombre et délabré, euh, un peu plus voilà, un peu plus concret, réaliste et où on voit plus Presque pas leur euh, pouvoir en fait concrètement. C'est un peu ça Jessica Jones, j'en suis comme je le disais aux quatre euh, premiers épisodes et je trouve, euh, pour donner un avis euh, de début, que c'est vraiment très très prometteur, l'ambiance est excellente. C'est le niveau
0: Daredevil qui était bien je
1: pense. Ouais Daredevil était déjà très bien et là ils sont en train de confirmer qu'ils ont trouvé un bon filon entre Marvel et Netflix qui font des produits voilà qui, qui ont eu l'intelligence de prendre des super-héros réalistes qui sont beaucoup moins lassants que les côtés euh, Thor, machin, bidule, les marteaux. Euh, là il y a un côté vraiment genre euh, non, mais, tu vois il y a un côté concret super-héros
2: voilà
1: c'est ça mais pas là hein. là il y a un côté concret sale réaliste vrai des, 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 des bons émésis enfin c'est vraiment pour l'instant c'est super prometteur Daredevil était vraiment pas mal et là ça confirme que euh, on est sur une bonne idée je trouve pour l'instant en tout cas pour les quatre premiers épisodes tu trouvais ça vraiment pas mal donc euh... Je pense, je, j'en ferai peut-être un conseil un jour si ça vaut le coup, mais euh, ça me semble très prometteur sur le début là.
0: D'accord. Bah moi, je vais je vais, parler, je vais me permettre de parler de deux jeux que j'ai finis et que, dont je, que je suis en train de faire. Je vais faire les deux d'un coup comme ça. Après, je vous ouais. passe la parole. Je viens de finir Assassin's Creed Chronicle China. C'est un jeu, on en a entendu à la fois parler, à la fois pas trop, pas trop, ouais, ouais. pas trop. Ouais. En fait c'est un jeu en 2,5D où on a juste une assassine, enfin une assassine, hein, parce que c'est une femme, qui, ça se passe en Chine, donc ça change un peu l'univers, et c'est un jeu d'infiltration pure, le but c'est vraiment de tuer personne, t'as as le maximum de poids quand tu arrives à faire le niveau sans tuer personne, ça, en t'infiltrant tout le temps, et c'est assez réussi, alors... Euh, il y a certains le compare à Markovs the Ninja ouais. que, que je n'avais absolument pas fait, donc je ne sais pas. Voilà. Euh, un jeu génial. Il y a un petit côté aussi Stilt Incorporation, ouais. je ne sais pas si tu as fait ouais, aussi, Julien, ouais, que, que j'avais beaucoup aimé. C'est un peu ça. Après, euh, quand tu... le jeu est très agréable à jouer, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, je l'ai même fini à 100%. Euh, c'est comme souvent, j'ai envie de dire, je troll un peu Ubisoft, mais comme souvent dans, dans les jeux Ubisoft, c'est dès que tu pousses un peu loin la mécanique, tu vois les limites. Et ça, ça m'embête un peu, mais quand même, ça gâche absolument pas le plaisir que j'ai eu. Hein. C'est-à-dire que... Il y a plein de défauts qui sont pas il plein de défauts par exemple dans les contrôles qui sont pas logiques. Quand tu quand es en train de marcher, je vous donne un exemple, quand tu es en train, de, en train de marcher sur un plan de 2,5D que tu veux aller vers le fond du décor, il faut que tu pousses le stick vers le haut, tu vas vers le fond. Mais quand tu es suspendu à un plafond et que tu veux aller vers le fond du décor, il faut que tu pousses vers le bas. Voilà, ah, c'est-à-dire que la logique est Et tu oui, comprends oui. pourquoi Il y a plein de fois où je me suis fait avoir où j'appuie sur le mauvais, la mauvaise gâchette et hop, pour remonter au-dessus, il y avait un mec juste au-dessus qui me tuait. <rire> voilà, enfin voilà. Mais une fois que tu as passé ce, ce truc là, il y a aussi le fait que moi qui suis un compétiste de jeux vidéo, il y a plein de données auxquelles tu n'as pas accès. Tu sais, tu sais que tu as fait un temps, mais tu ne sais pas si c'est le meilleur temps du niveau. Tu sais que tu as fait un. un... C'est que quand tu as fini le niveau que tu sais, que quand, dans le niveau de difficulté que tu es, si tu es bien situé ou pas. Donc tu n'as aucun moyen de te repérer pour chaque niveau, etc. C'est-à-dire que tu es obligé de refaire le niveau pour savoir si tu as complété ou pas. Les, check les checkpoints sont, sont bien placés, mais ils s'enclenchent sans que tu le veuilles vraiment. Et il y a des fois, tu te retrouves à passer un checkpoint. Et avoir fait un score de merde, mais tu peux pas recommencer juste ce checkpoint-là, tu es obligé de recommencer tout le niveau parce que tu as, as été un peu loin dans le niveau et qu'il y a juste une partie que tu as raté. Enfin voilà. Mais globalement, j'ai passé un très bon moment. Donc, ceux qui aiment les jeux d'infiltration, je le conseillerais plutôt. Et d'ailleurs, il y a deux autres opus qui vont arriver en Russie ouais, en et, Russie, ouais. et en, en, Inde. en Inde. Voilà, ouais. Merci. Je suis assez curieux qu'ils les sortent parce que j'ai vraiment apprécié celui-là. Ils devaient sortir en 2015. Et pour le
2: coup, c'est lié à tout ce qui est à Assassin's Creed, à l'histoire. Dans l'univers, oui. De oui de voilà. Après,
0: l'histoire, j'ai vraiment je m'en fous, moi, de l'histoire d'Assassin. Ouais, tout mais ce qui est
2: méta et tout ça, as un peu. Il n'y a pas de, de, pas de, de méta. Il n'y a pas du tout de
0: méta. Il y a des références à l'animus, mais on n'est pas du tout projeté ouais. dedans. Mais voilà, on a un assassin en Cine. On fait vraiment partie des assassins et ça se passe en Chine. Euh, après, au niveau visuel, c'est très très beau. C'est fait comme sur des estampes ouais. chinoises. Donc, c'est vraiment très joli. Et je vais vous parler rapidement d'Alien Isolation que j'ai commencé j'ai fait une dizaine d'heures. Euh, c'est un jeu qui fait très très peur, c'est un jeu très agréable à jouer, qui est certes un peu vide visuellement, mais qui est quand même très réussi parce que les textures, je trouve les textures très jolies. On, pour ceux qui connaissent un peu, on est projeté dans le premier vaisseau, dans le vaisseau de Alien 1 d'origine de Ridley Scott, celui des années 70. Le Nostromo. Le Nostromo. Enfin, en fait c'est une réplique du Nostromo, c'est pas le Nostromo pour être exact. Et on arrive sur ce vaisseau, on doit récupérer la boîte noire et on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a plus de nouvelles, etc. Bon, classique, j'ai envie de dire, un peu comme Dead Space. Ouais. Euh, sauf que là, il y a un alien qui se balade dans le, dans le vaisseau. Salut On ne sait, sait pas où il est, <rire> on ne sait pas à quel moment il peut intervenir. Et il refait tout à l'oreille, c'est-à-dire que si tu fais du bruit l'alien débarque. Voilà. Donc c'est super stressant. Donc si tu poses Puis, la
1: manette et que tu joues pas, ça marche en fait. C'est bien. Moi, bah, cas, en fait c'est un fais. peu plus compliqué, mais <rire>
0: tu es obligé d'avancer déjà. Ah, merde. Bon. Et après euh, c'est un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que tu sais pas quand il intervient, et il euh, y a des fois tu essayes de te cacher, tu, vas, tu te cours vers une cachette, mais du coup tu fais des bruits, tu sautes dessus, tu vas en rampant dans une cachette, il y a un moment j'étais dans une grande salle et j'étais cassé derrière un poteau, euh, il est passé près, tout près de moi, et comme je bougeais pas et que je faisais pas un bruit, il m'a pas vu en fait, il a regardé trop rapidement, il a pas vu, il a essayé de Et il est parti <rire> dans, dans les conduits. Voilà. Et du coup j'ai pu ressortir et continuer normalement, mais voilà, et du coup tu rencontres des êtres humains qui ont plutôt tendance à vouloir, te vouloir du mal, donc tu peux te servir de la bête pour les attirer vers les êtres humains et elle les tue, enfin voilà, c'est un jeu qui ne travaille absolument pas sur le gore et, et la peur boue, enfin la peur je sais plus comment on appelle ça, le jumpscare, jump merci, c'est vraiment un jeu d'ambiance où tu as constamment à guetter le bruit, etc. moi j'ai désactivé la musique dans le jeu où je n'entends que les bruits du vaisseau. Et le moindre génial, petit là. bruit, une bruit de porte qui s'ouvre comme à l'époque du premier Doom, pour ouais. ceux qui ont connu sur le PC. Bah, affreux, quoi. Les bruits de porte qui s'ouvrent sont faits de telle façon que tu as l'impression que c'est une respiration ou un, oh. un, un râlement.
2: Bah oui. Donc Vous dès qu'une que porte s'ouvre
0: juste... près de toi, tu te retournes dans tous les sens, tu as, as peur, etc.
2: Parce que si tu vas au corps à corps, tu aucune chance de... le... Aucune chance. T'as un
0: tu t'as des... bon, plein d'armes, etc. C'est pas la peine. Tu le tires dessus une fois, il te, il te bouffe tout de suite. Parce que
2: si tu le vois, tu peux courir, t'échapper, ou il te vraiment tellement vite que...
0: Alors, les rares fois où je l'ai vu, je l'ai pas encore vu énormément, parce que j'en suis dizaine d'heures de euh... Il y a une fois où j'ai couru vers une sauvegarde en me disant vite, je vais sauvegarder avant de perdre toute ma partie. Il m'a entendu, il m'a sauté dessus. Et une deuxième fois où j'ai sauvegardé, j'ai remonté en courant l'escalier vers un placard pour me cacher en me disant comme ça, je vous laisse partir. Il m'a entendu et il m'a chopé juste avant que j'arrive dans le placard. Ah, parce qu'en fait,
2: tu pas de sauvegarde auto, c'est une sauvegarde, euh, une sauvegarde ancienne, manuel. voilà. manuelle. Donc Exactement. tu perds ta partie si. Euh...
0: Bon, en fait, ta partie, euh, vu comme tu es stressé, tu te sauvegardes tout le temps. <rire> Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Euh, non, mais en fait, tu peux te planquer dans les placards dans ce cas il te voit pas, il t'entend pas, euh, tu es tranquille. Tu peux te mettre dans des Conduits d'aération, mais j'ai découvert qu'il pouvait t'entendre et te voir et te glisser dans les conduits d'aération pour comme te bouffer. Temps. Parce qu'une fois, j'étais dans un conduit d'aération, je, je regardais juste ce qui se passait à l'extérieur. Il est passé devant, il m'a vu, il est rentré, il m'a tué. <rire> voilà. Donc, mais attends, il... il est
2: énorme comment il va dans les conduits. Maintenant,
0: ah, il se faufile comme vraiment dans le dans le Alien. Ouais, non, ah, l alien, l alien il fait ça. Ah, voilà. Le mec,
2: il est hyper à l'aise. C'est des mais, gros conduits d'aération. Euh, <rire> ce qui est
0: très fort dans ce jeu-là, c'est que pendant tout le jeu, as peur de le voir. Tu fais le moins de bruit possible. Tu sais pas quand il arrive. Je je peux même pas faire de spoiler pour vous dire quand il va vous sauter dessus. C'est impossible à savoir. Euh, donc tu fais vraiment pas de bruit et la première fois que tu le vois c'est saisissant C'est tu... moi je me suis mis accroupi caché sous une table etc. Je bougeais plus du tout j'arrivais. Mais en faire. vrai en vrai. Non, non, dans le jeu. Dans le jeu. <rire> moi en vrai, ouais. Moi en vrai. Ouais. Je me suis pisé dessus. Dans le jeu, je me suis vraiment caché sous la table et j'ai arrêté de respirer dans la vraie vie. C'est-à-dire, ouais, je n'ai ouais. plus faire de bruit du tout. Ah, bah ouais. Et il faut savoir que si vous avez une PlayStation High, la, la petite caméra, ça peut prendre en compte les bruits dans la pièce. Si tu fais du bruit sur ton canapé, il t'entendra dans le jeu. Tu peux
1: même pas être tranquille chez toi, quoi. Voilà. Tu peux même pas jouer en mettant un peu de musique. Donc, pour moi, ça, euh, je n'ai pas fait de Je pas
0: de PlayStation oh, High, hein. mais PlayStation High, oh, mais... Voilà, je trouve que c'est un blague. jeu très réussi. Next level,
1: quoi. Next level play, ça te fout les jetons chez toi. Son billou me faisait
0: peur. C'était très ah, réussi de ce côté-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment très réussi. Je vous, en, je vous en reparlerai très rapidement quand je l'aurai fini, mais je, je ouais. suis vraiment bien. Je suis agréablement surpris. Voilà. Une bonne surprise. Allez, j'ai trop parlé. Euh, Julien, tu voulais nous parler pour changer un peu de podcast Ouais,
2: parce que moi, j'ai découvert, donc, c'est par Yao qui m'a conseillé euh, le, notamment deux podcasts, parce que c'est un, une série qui s'appelle No. Donc, il y a No Game, No Ciné et No Fun. Donc, No Game, comme son ami parle de jeux vidéo, No Ciné de cinéma et No Fun de musique. Et en fait, donc c'est une série de trois podcasts qui dure environ une demi-heure. Comme quoi, on peut faire des podcasts quoi courts. Je sais pas que <rire> rappelle le temps de dire bonjour et d'en revoir. Quoi. <rire> Putain, <rire> mais ouais, on n'a même pas commencé nous. A... <rire> Alors moi, je vais surtout vous parler de No Fun parce que c'est celui que je préfère parce que c'est je le côté de no game j'aime un peu moins parce que des podcasts de jeux vidéo j'en écoute déjà énormément et il y en a beaucoup tandis que des podcasts musicaux je trouve qu'il y en a un peu moins c'est voilà c'est d'ailleurs les, les auditeurs ont des podcasts musicaux à me conseiller je suis preneur à, oui, à une époque idée, il y avait le ouais. Musicistan de libération mais je crois qu'ils ont arrêté donc là no fun c'est animé par Mehdi Mezi et parfois Nico prat ça dépend des sujets euh, en fait les invités alors c'est un podcast je veux dire c'est un podcast professionnel c'est-à-dire c'est des gens du milieu donc ils invitent par exemple des gens des maisons de disques ils invitent des tourneurs ils invitent des gens de de, de, de la presse musicale et pareil pour les jeux vidéo c'est des gens de la presse et pour le cinéma c'est aussi des gens de la presse. Euh, comme je disais ça dure 30 minutes. Alors on a des sujets comme euh, moi j'ai noté l'héritage d'Outcast, je vous le conseille vraiment parce qu'il est hyper pro, hyper érudit. Kenny West est-il fini Ils font un débat sur l'autotune, les vieux dans le rap ou dans le rock, les tubes de l'été que j'ai conseillé à Greg <rire> en grand fan des tubes de l'été, la Britpop pop. Donc voilà pour le coup c'est à chaque fois comme si en fait c'est un débat donc il y a une question. Donc cette question, ils la traitent en environ un quart d'heure. Après, ils font soit une ouverture, euh, par exemple, je ne sais pas s'ils parlent de Kenny West d'un point précis, après ils vont ouvrir sur toute la carrière de Kanye West. Et après, ils vont faire un conseil qui est lié euh, bah, à cette thématique. Donc, si c'est Kenny West, ils vont dire bah, on conseille un, un bouquin qui, euh, qui parle de Kenny West, on conseille un artiste qui pourrait ressembler à Kenny West.
3: D'accord.
2: voilà, je trouve que c'est vraiment ce podcast No Fun. Il est vraiment excellent. Vous pouvez écouter tous no, les numéros. C'est N.O. N.O. et fun, euh, ouais, No Fun, No Ciné et No Game. Euh, no Ciné, pour le coup, c'est animé par Thomas rosec Là, pour le coup, c'est plus lié à l'actualité euh, du moment. Là, le dernier, c'est sur Crazy Amy. Il y a eu Sur Spect, il y a eu Sur Sol sur Mars. Donc, là, pour le coup, ils font aussi quelques thématiques. Il y avait les Blues Brothers, De Palma, John Carpenter. Et il euh, y a toujours des super inserts films, vous écouterez euh, notamment. Je crois qu'il y a un truc d'Orson Welles où il dit euh, Bonjour, c'est Orson Welles, euh, dans la vie, euh, ce que j'aime pas les menteurs et les fils de pute. <rire> et ils ont toujours, alors il faut écouter celui du, euh, de la musique où ils ont des inserts musicaux. Tu vois, je crois que c'était Michel Drucker qui parlait de, de Karen Sherrill, et c'est un morceau qui s'appelle Alain droit à l'envers. Et il dit Ah oui, c'était Karen Sherrill avec le morceau euh, Par devant, par derrière. <rire> <rire> et tu entends un mec aussi un moi qui parle, de, je sais plus, il dit Oui, elle nous vient, de, elle nous vient à l'été à l'époque, elle jouait sur son pied quand était dans sa ville d'édimbourg en Espagne. En c'est en Espagne. Il y a des ateliers qui sont vraiment excellents. je vous les conseille et puis voilà No Game aussi avec
0: là pour le coup moi ça
2: m'intéresse un peu moins parce que c'est sur le jeu vidéo et c'est toujours un peu les mêmes qui sont dans tous les autres podcasts de
0: jeux vidéo. No Game c'est l'actualité alors que No non No Game de ciné c'est lié à l'actualité, No Fun c'est plus déconnecté. Ouais, il part
2: quand même de l'actualité mais c'est un peu moins lié à l'actualité. D'accord,
0: et tous font 30 minutes. Tous
2: tous font 30 minutes, tous sont animés par des présentateurs différents. No Game c'est souvent Jean-Z qui l'anime. Et euh, voilà, mais gens, là, pour le coup, de No Game, c'est souvent des, des gens que tu retrouves dans d'autres podcasts, dans Silence On Joue, dans euh, même des gens de Game Cult. Il y a, y a Camille Robotics qui est aussi dans la partie No Ciné. Donc voilà, moi, l'idée, ce que j'aime bien, c'est entendre aussi des nouvelles voix, donc des nouveaux avis. Donc la partie No Ciné, la partie No Fun m'intéresse plus que. Mais pour quelqu'un qui écoute peu de podcasts jeux vidéo, ça peut être intéressant d'écouter No Game parce qu'il ne connaîtra, il connaîtra pas forcément les intervenants. Et c'est aussi du mode qualité pour ceux que j'ai écoutés.
0: Ok, c'est bien, c'est sympa comme petit conseil. Grégoire, tu vas nous finir par parler de deux jeux vidéo Oui, on alors parle très de... rapidement parce que ce n'est pas
1: vraiment des jeux vidéo, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça des jeux vidéo. Donc c'est Universe Sandbox 2 et Mini Metro que je mettrai peut-être dans le même panier, mais en tout cas j'y joue en ce moment aux deux. Alors, Univers... dans les deux jeux, en fait, c'est des jeux un peu sable. concrètement, surtout Universe Sandbox 2, donc concrètement, où vous vous retrouvez, bah, vous ouvrez le jeu, vous avez euh, la... le système solaire hein, qui est devant vous, avec les planètes qui tournent, le soleil, etc. Vous pouvez zoomer sur chaque planète, vous pouvez regarder oui, la Lune, parler, vous pouvez regarder ça. le soleil, vous pouvez aller faire ça, et surtout, après, vous pouvez vous amuser à modifier des paramètres. Alors, il y a plein, plein de paramètres, hein. la masse, la vitesse de rotation, vous pouvez ajouter une Terre, vous pouvez, rajouter... vous pouvez, faire une... Vous pouvez créer une Terre, ajouter 50 lunes si vous voulez voir ce qui se passe, les effets de collision sont pris en compte, les effets de gravité sont pris en compte, et vous pouvez voilà, simuler une sorte de, de petit univers, hein, comme vous voulez, donc univers sandbox numéro 2, sachant qu'il y a là, notre galaxie, enfin notre galaxie, notre système solaire qui est disponible, mais également d'autres systèmes avec d'autres étoiles qui sont disponibles, donc si vous voulez découvrir d'autres étoiles, comment elles fonctionnent, voir un peu le système avec les planètes qui sont autour de celle-ci, vous pouvez le voir. Donc ça c'est assez marrant, mais c'est pas vraiment un jeu, il n'y a pas de but, hein, à, part, euh, à part essayer de jouer un peu avec la gravité de la Terre pour voir ce qui se passe sur la Lune, c'est ce genre de choses donc euh, voilà il n'y a, a pas de but à atteindre. Et mini métro là pour le coup c'est un peu plus un jeu dans le sens où bah, vous êtes un gérant de ligne de métro sur une ville donc vous avez un plan de ville un peu comme une carte de métro de type euh, la RATP, vide au début avec des points et puis euh, vous faut les relier avec des lignes de métro sachant qu'à côté de chacun de ces points il y a un petit symbole qui va apparaître qui représente un voyageur, par exemple un voyageur en symbole triangle donc ça voudra dire que lui il veut aller à un, à un triangle donc vous allez devoir relier le point où il est à un, à un triangle avec une ligne de métro métro. Et puis, bah, au début, c'est tout simple. Hein, vous avez que deux points ou trois points, puis vous faites votre ligne de métro. Puis, toutes les quelques secondes, il y a un nouveau point qui va se rafficher, un nouveau point avec une nouvelle forme, quelque chose. Après, euh, toutes les semaines, vous gagnez, euh, par exemple, une nouvelle locomotive, ou une nouvelle ligne, ou ce genre de choses. Puis, rapidement, ça devient un, un écran où vous avez... Euh, je pas, 80 points, 13 lignes de métro, vous devez essayer de contenter tout le monde et vous avez perdu à partir du moment où il y a quelqu'un qui attend trop longtemps son tram, son métro. Donc c'est hyper dur si vous faites ce mode-là, sachant qu'il y a un mode où on ne peut pas perdre, on va dire, un mode où vous pouvez laisser attendre les gens tant que vous voulez et parfaire vraiment votre truc tant que vous voulez, beau, remettre hein. vos locomotives où vous voulez. Vous pouvez à tout moment faire pause pour enlever toutes vos voies de métro et puis remettre un petit truc. Puis c'est un, un jeu qui a une ambiance assez particulière dans le sens où c'est pas stressant, malgré euh, pourtant le sujet. Tout est blanc, tout est épuré, c'est très beau, c'est vraiment une carte de métro avec des belles petites couleurs et tout ça et euh, en fait il euh, y a une petite musique de fond toute douce et à chaque fois qu'il y a un petit voyageur qui veut aller quelque part ça fait une petite, euh, comme une petite notification toute douce mais c'est très sympa à entendre ça presque ça détend alors que pourtant ça pourrait être assez stressant mais non c'est vraiment un petit jeu sans prise de tête donc voilà c'est deux petits jeux sur steam donc
0: univers sandbox
1: 2 et, et mini metro voilà. c'est des jeux pc hein. Bah en tout cas, ouais, moi j'y joue sur Steam pour les deux. Je, je me suis même pas renseigné si existaient à côté, mais je crois pas honnêtement. Je crois Des qu jeux sont que sur free-to-play, payant. Non, c'est payant tout ça. Hein. Sandbox ça doit être une vingtaine d'euros, mini-metro, ça doit être une dizaine d'euros pour euh, pour mémoire. Euh,
0: Sandbox voilà. ça me fait penser un peu au jeu que tu avais offert à une époque, tu sais où tu devais construire tes catapultes. Oui, à besieges. Voilà. Alors c'est
1: pas pareil baissier. y avait vraiment un jeu. Hein. Il fallait construire un truc pour détruire oui, mais un truc. Là, tu dois là, comprendre vous... le
0: principe d'un univers, toi. Oui, c'est plus si tu as envie de le comprendre. En
1: fait, c'est vraiment t'as pas de but. Tu peux laisser tourner l'univers, et regarder, c'est tout.
0: D'accord. Voilà. beau Ok, bon, c'est de bons petits jeux pour se détendre un peu, quoi. Exactement. Super, merci. Au niveau pro, sur canapé, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Oh, oui. Bon, <rire> super. On va parler des sorties ciné. Qu'est-ce qui sort dans les prochaines semaines qui nous intéresse Commençons par le 2 décembre, Julien. Ouais. Je vois que tu as mis. J'ai, En fait, j'ai hésité à le mettre, mais je l'ai pas. Quoi mis. Attends, Baby non.
2: Sitting 2, j'ai mis. Julien, qu'est-ce qui se passe
0: Mais à ce moment, il a envie de voir. Euh, Putain, il a envie de troller, surtout. Euh. Le
2: troll de base, <rire> quoi. Baby Sitting 2. Qu'est-ce que tu nous fais là Non, non, mais moi, j'avais vu le premier. Ouais. Hey. Euh, dans ma période, je regardais un peu tous les films français qui étaient sur euh, Canal plus à la demande. Et euh, j'avais pas trouvé ça si pourri.
0: Et bah tu vois, j'ai eu la même réaction que toi, voilà, ouais, j'ai euh, J'étais si... atterré par le premier quart d'heure de demi-heure.
2: Ouais, c'est un peu loin le démarrer, ouais, du... c'est un peu le classique en plus on filme ça à caméra à l'époque. Enfin c'est un peu, oui. enfin, c'est pas du tout original. C'est un peu entre Very Bad Trip et euh, quand à l'époque il y avait euh, le film avec une espèce de Godzilla, comment ça s'appelait? Euh, Clo Cloverfield. Avec... <rire> Cloverfield, <ouais. rire> Cloverfield. Où, voilà, c'est filmé avec la, une caméra donc, à l'époque. Et en fait là, ce que je me dis, c'est que j'ai vu la bande-annonce donc ça se passe au Brésil. Et il ben, n'y a plus du tout d'enfants. Non. Après ça s'appelle babysitting mais il y a pas d'enfant parce que le principe du premier, <rire> c'est qu'il perdait un enfant qu'il avait en, en garde de babysitter, Oui. Donc, là, Donc ça, ça dis... t'a donné envie d'aller le voir Tu t'es dit, il n'y a pas d'enfant, j'ai envie d'aller le voir enfin, je comprends pas. Non, et puis il y a Clavier qui cache tonne
1: Ah <rire> <de gens. rire> putain, mais... <rire> non, je t'avais un... pas donné
2: envie de voir, mais j'étais curieux de voir comment tu faisais, parce qu'on avait parlé une fois, c'était un des plus gros succès
1: de ouais, l'année où il
2: est sorti, je crois, c'était en, en 2013-2014. Ouais, et surtout que c'est un film qui avait
1: coûté
0: peu à
2: faire et qui avait rapporté beaucoup d'argent.
1: Ouais, les films Fun footage. Donc
2: voilà, je me disais, comment tu, tu fais un film finalement, une suite d'un truc qui a aussi bien marché Est-ce que ça va être le même humour Est-ce que ça va être.. Euh...
0: Bah la bonne annonce, euh, si t'as aimé le premier, je pense que aimeras le deuxième.
2: Ouais, c'est un peu dans l'esprit, ça fait un peu quand même du réchauffé, mais, oui. euh...
0: bah, mais euh... voilà, ça
2: me rendait curieux, donc je l'ai mis euh, bon, je peux un peu pour la déconne. Vu aussi. la
0: période, je peux comprendre, hein. c'est un peu morose, on sait, ça peut être sympa comme film. Ouais. Euh, Greg, tu nous parles du Pont des Espions. <rire> bah Tu veux du film morose, moi je t'en donne, hein. Écoute, <rire> réalisé par Steven Spielberg
1: ouais, avec avait Il fait Thomas. nous pleurer. Bon, globalement, voilà, je vais aller assez vite là-dessus, mais c'est un des films, on va dire, c'est un film assez sérieux sur James Donovan, un avocat de Brooklyn qui Se retrouve plongé au cœur de la guerre froide quand la CIA l'envoie accomplir une mission, euh, on va dire, assez difficile, hein, puisque c'est négocier la libération du pilote d'un avion espion américain U2 qui a été capturé. Donc voilà, c'est Tom Hanks qui joue ce fameux avocat de Brooklyn. C'est réalisé par Spielberg, ça, ferait, ça fait partie de ces films un peu qu'il a fait. Euh, ça me fait penser peut-être à Munich, un peu ce genre de film, voilà, un peu historique, euh, sur un moment compliqué de l'histoire qu'il essaye euh, à la fois de montrer, de montrer euh, les sentiments des personnages à ce moment-là. Ça m'a intrigué, ça m'a intrigué, donc je l'ai mis, je me suis dit pourquoi pas aller voir ça le 2 décembre, plutôt que Babysitting 2. De... <rire> 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 Chacun la, ses valeurs. La hein. bonne annonce est un peu emphatique, un peu grandiloquente. Ouais, ça, ça ça, fait un peu aussi effectivement le, le speedberg qui se prend peut-être un ça peu va trop peur de tomber
0: dans le phénomène euh, du cheval de guerre là.
1: Alors ça c'était vraiment nul ouais. Oui, voilà. Ouais. Ah ouais. Le, comment ça s'appelait ce cheval de guerre, c'est ça que le ça je fait pense pense C'est cheval de guerre, c'était ouais. nul T'avais Tu
0: n'avais pas l'impression de peur de tomber dedans Si, j'ai un peu
1: peur de ça mais je, je laisse sa chance à Spielberg quand même parce que je l'aime bien Il
0: Faut regarder la durée des films avant d'y aller hein. Ouais, ça, que... ça c'est vrai. J'ai pas regardé 2 heures à Spielberg, c'est mauvais cheval
1: de guerre là, ça a duré euh, 4h15, <rire> c'était <rire> affreusement long. c'est un cheval quoi, c'est juste OK bon, on a compris.
0: Juliette, tu nous parles d'autres film, Kill Your Friends.
2: Ouais, Kill Your Friends, en fait c'est plus pour le pitch. En fait, ça se passe à Londres en 97 donc je lis le pitch, les groupes pop comme Blur, Oasis et Radiohead règnent en maître sur les ondes. Steven Stelfox, 27 ans, producteur de musique et chasseur de talents, écrase tout sur son passage. Poussé par sa cupidité, son ambition et une quantité inhumaine de drogue, il recherche le prochain tube. C'est l'époque d'un business où les carrières se font et se défont. À mesure que les tubes se font plus rares, il tente désespérément de sauver sa carrière. Donc la bande-annonce ressemble un peu à du Danny Boyle, un peu à ce qu'il faisait au début de Petit Meurtre entre Amis. Euh, J'ai vu les, les petits inserts où il mettait, euh, certains comparaient ça à American, euh, comme à American Psycho. Donc en disant, c'était le American Psycho des années 2000, 2010. Je ne sais pas si c'est un tueur, mais un type complètement comme ça, un humain, Barré, complètement cynique, euh, bourré au drogue, qui va essayer de, de s'imposer dans un monde de requins, voilà, comme un peu American Psycho. Euh, et il y a, je ne sais plus le nom de cet acteur-là, qui est très très bien. Euh, Nicolas Hoult.
0: Ah oui, je Et il a l'air
2: vraiment impressionnant dedans. Tu vois, il fait Max, son hein. petit bonhomme de chemin, lui. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, il a été là en Mad Max et il, est, euh, voilà, il, est assez, il a l'air assez bluffant dans le film. Donc voilà, plus pour
0: l'esprit le, du film et euh, le, la période. Bon, et puis après, il y a un remake de La Vache et le Prisonnier. <rire>
2: ah oui j'y étais pas ouais. ouais
0: Marguerite et Julien donc c'est le nouveau film de euh, Valérie
2: Donzelli, donc Valérie Donzelli qui avait fait moi que j'avais beaucoup aimé La guerre est déclarée ah super et un peu moins aimé main dans la main oui que tu un peu moins bon là c'est encore avec euh, LKI mais euh, je sais plus qui est l'actrice si c'est euh, Anaïs Desmoustiers ah pas mal elle a bon choix voilà donc le film a été assez mal accueilli enfin Partiellement, enfin, différemment accueillis certains ont trouvé que c'était euh, une merde sans nom et d'autres ont trouvé que c'était intéressant donc voilà ça j'aime bien ce que fait Zélie, je trouve qu'elle a aussi une utilisation de la musique qui est intéressante elle teste des trucs, ouais. elle, elle, voilà elle tente des choses alors c'est pas ouais, toujours réussi.
0: mais je, je trouve dommage j'ai l'impression qu'elle a pas réussi à transformer l'essai de la guerre des éclairs en fait.
2: un petit peu alors, en même temps c'est son troisième film non, la guerre, à non. Claires, non le, la, la guerre des non le la guerre des c'est le premier
0: non, non, il y en avait oui, un un ah, beaucoup plus. intimiste, ouais. le premier qui est, qui est intéressant, où on sent le ton, mais je trouve que la guerre a déclaré, elle avait trouvé un ton. et ah ouais, pas... c'était très bien, ouais. Soit elle n'a pas réussi à le faire évoluer, je ne sais pas, j'ai été perdu par les suivants en fait.
2: Ouais, mais dans la main, ce n'était pas extraordinaire. Donc là, je ne sais pas, voilà, je l'ai plus mis parce que c'est Donzelli que souvent quand j'aime bien un film euh, d'un auteur, enfin d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, j'aime bien voir ce qu'ils ont fait après. Après, ah, après on peut lâcher, mais j'aime bien voir un peu comment ça évolue.
0: Euh, Grégoire tu lui as choisi un truc super chiant parce qu'il n'y avait rien à voir <rire> pas pour, le... Le... <rire> pour le 9 je décembre. Que le 9
1: décembre, je me suis un peu creusé la tête. Mais tu n'as pas
0: mis euh, Ron Howard non, ça ne m'a pas donné du tout envie.
1: Oh, la BO et la Bernalotte, c'est pas mal. Ah hein oh, non, ça me. Ouais, alors dis-nous enfin, ce, que... dis ce que ce que j'ai mis, c'est vu sur mer. Alors c'est quoi Alors là, je sais pas pourquoi. Je, 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 réalis... je regrette déjà. C'est le Donc, prochain remake de Alerta Valley Bull. Ré... <rire> <rire> si seulement, si seulement. C'est réalisé par Angelina Jolie-Pitt. Je crois que c'est ça ah, oui, fait, qui m'a plus, plus, euh, plus attiré ouais. en fait. Donc c'est avec Angelina Jolie-Pitt, avec Brad Pitt et malheureusement avec Mélanie Laurent. Mais alors attends, c'est moi ou
0: c'est depuis ce film-là qu'on dit Angelina Jolie-Pitt je crois que c'est depuis ce film-là qu'on dit ça, ouais. je crois qu'ils sont mariés entre-temps. Et donc ah, voilà, ouais, ouais.
1: ça se déroule en France au milieu des années 70 et donc on va voir bah, le, un couple, hein, à savoir Roland, un écrivain américain et sa femme Vanessa qui arrive dans une petite ville côtière qui semble en crise, euh, voilà. Et là,
0: et apparemment, bon, je développerai pas le reste de l'histoire. Hein, ça a l'air un peu relou. Est-ce que tu sais si c'est des acteurs français autour d'eux ou ils ont Il acteurs... y a Mélanie Laurent, donc euh, ah ça, bon. ça laisse présager c est, c est du meilleur. C'est pas cliché donc... genre les, les acteurs américains jouent les Français quoi.
1: Bah là, un peu, enfin, parce que là, concrètement, la bande annonce me fait un peu peur dans le sens où quand même, tu sens qu'Angelina Jolie a un, proc... elle a envie d'être Brigitte Bardot, un peu. Mm. Elle a envie d'envoyer de, cette image-là. Euh, on dirait qu'elle essaye, mais que ça marche pas très bien. Et euh, on dirait que c'est ouais, une américaine qui fait un film français, c'est un peu ça. Donc je me suis quand même demandé, parce que j'aime bien Brad Pitt, j'aime bien sa façon de jouer, pourquoi pas euh, Mais bon voilà, Puis, parce qu'au cœur de l'océan, on ne m'avait pas donné envie, enfin, c'est <rire> tout aussi. Hein. J'ai cherché autre chose, merde, Vous avez compris, euh,
0: Julien et moi, on a, on a <rire> mis au cœur de l'océan dans nos listes ah voilà. d'envie. Ben bah, Ron Howard, bande-annonce oh, ouais, ouais. euh, assez jolie
2: Pressionnant, hein. c'est Moby Dick quoi ah Ouais c'est Moby Dick euh, bah. quoi La baleine en 3D là, ça va le faire, elle va foncer dans l'écran Il va y avoir des explosions les gars
0: bah, euh, Il va bon, bon, y aller
1: non <rire> Non bah, mais après c'est
0: Ron Howard, c'est du grand spectacle Ron Howard j'aime
1: bien le réalisateur, mais c'est vrai que moi la bande-annonce, je me suis dit bah, non, ouais, Rien d'exceptionnel quoi T'as pas aimé la bande-annonce
2: T'as préféré la bande-annonce de Belle et Sébastien, l'aventure continue J'ai préféré, ouais, n'importe quelle
0: bande-annonce Si il est prêt à voir au cœur de l'océan, non pardon sur sur mer, sur hein. mer. Ça a l'air
1: très convenu quoi en fait, j'ai trouvé euh, la bonne annonce de, de, de euh, au cœur de l'océan là. Non, et toi, tu nous proposes la merde
2: nous c'est l'océan tu vois un peu la, la différence d'échelle <rire> ah, moi je vous propose Brad Pitt <rire> et vous y a qui dans votre merde il euh, y a, Thor non, y a encore ça. un putain de mec avec un marteau c'est qui nous c'est Chris, Chris, euh, Chris ah Swartz. oui c'est Chris
1: Hemsworth ah, ouais. ah, ouais. ouais. ah, mais... non ça a l'air pas mal c'est vrai que Howard, je je, 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 je trache un peu mais j'aime bien Ron Howard donc je pense que ça va être pas mal mais je, je sais pas l'histoire m'intéresse moyen là puis alors la baleine qui fait c'est même plus une baleine bleue là c'est une baleine violette le truc elle est énorme je sais pas ce que c'est que ce truc elle fait quatre baleines bleues la baleine qui rentre compte quoi
0: bon c'est ridicule voir à voir on va aborder la des sorties jeux vidéo de ce qui vient alors. Ah ouais. Ce qui est sorti les 15 derniers jours, on va pas revenir dessus, il y a non, Assassin's Creed, le Battlefront, euh, tout ça, tout ça. Il y a Mario bon. Tennis qu'on avait ici avec paris qu'on qu n'a ouais. pas trouvé génial. Hein. Qu'est-ce qui sort alors euh, bah, euh, concrètement, euh, en les premiers 15 jours de décembre, pas grand chose. Hein Just Cause 3, quand même. Just Cause 3, en effet.
1: Just Cause 3 pour son aspect bac à sable. Ouais, j'aime ai, bien. J'avais fait Just Cause 2, mais uniquement pas pour l'histoire, etc. J'en ai rien à foutre. C'est vraiment pour le côté, côté bac à ouais. ouais, Tu t'amuses, tu mets ton grappin sur une bouteille d'oxygène, euh, tu la fais exploser, tu te revois la Ce genre de truc très con. Mais qui marche très fort chez moi. Euh, ce côté île immense où tu peux vraiment tout explorer, tout faire, t'amuser comme un fou avec ton grappin, prendre en commande, tout. Enfin voilà, une sorte de GTA, mais en moins bien parce qu'il n'y a pas d'histoire. Enfin, où elle est nulle. Ouais. Mais, euh, mais moi, ce ça, côté ça, ça. bac à sable, euh, je le trouve assez impressionnant. Donc, euh, Prêt à payer euh,
0: 60 euros Non, 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 oula,
1: surtout pas. Ouais, déjà, j'ai ouais. pas la, la console pour Déjà, j'ai pas la console, et <rire> puis ensuite, euh, j'attendrai au moins un an, même si j'avais la console, avant d'acheter un jeu comme ça. D'accord.
0: On a Redmossix siège qui sort, bon.
2: je Ouais, que... d'ailleurs je, je, ont... bah, je me demande comment ils vont le marketer là, avec les événements. Il ouais, cool. a pas la bêta
0: euh... qui a commencé là Si, si y a une mais bêta. Mais c'est tard pour une bêta pour le faire sortir des gens Non, je croyais ouais. que la bêta commençait seulement. Moi.
2: Non, elle a déjà eu lieu la bêta. Ah d'accord, ouais. j'ai
0: mal suivi alors. Ok. Mais euh, ça intéresse ouais.
2: toi Julien ça, Bah euh, pff, non, c'est… non. Moi <rire> non plus. Alors ouais, pas les tout. Mais bon voilà, je pense que c'est vraiment un style de jeu particulier pour des gens qui jouent en équipe. Oui,
0: c'est du multi, vraiment. C'est assez fun ça, normalement. Je l'avais noté, mais je ne sais pas si ça vous intéresse. Il y a euh, Rayman Adventure qui sort sur smartphone et tablette. C'est l'équivalent de Rayman Origin et les Rayman qui sont sortis sur PS3, PS4, ah ouais, mais, mais sur tablette.
1: Ah, tiens, ouais, c'est assez, assez joli. En fait. Tu connais le prix déjà non,
0: non, pas du tout. Il sort le 3 décembre, donc euh, on verra à ce moment-là. Ça va être au moins 8-10 ans. Je, je, vais, je vais surveiller. Ouais, je vais surveiller. Euh, et on a euh, Mario LG Pepper Jam Bros sur 3DS et ouais, Xenoblade a, Chronicle. Les X.
2: gens attendent pas mal, le Mario LG, parce ouais. que souvent les, les Pepper Mario sont toujours ouais. très très bien. Sûr, Là, c'est un peu la fusion des deux. Euh, donc voilà, après, euh, voir Xenoblade. Que ça va être. Bah, Xenoblade, moi je l'ai préco, mais à mon avis, je ne le ferai sortie, pas avant ça. 2016.
0: <rire> c'est ça. Tu vois, Mario Luigi, typiquement, je fais un encart, un aparté. C'est le genre de jeu, je me dis, c'est con cool que ce soit que sur 3DS, parce que j'aimerais bien y jouer, mais je n'ai pas envie d'acheter une 3DS pour ça. S'il était sur une console de salon de Nintendo, comme la NX, Je ah peux faire les deux. Mais ça a pied Nintendo. Mais non, mais il y a plein de jeux 3DS qui me tentent, mais je ne vais pas acheter une 3DS, j'aime pas ah jouer non, sur bah console non. portable. Voilà, donc c'est tout.
2: Tu Xenoblade alors. Peut-être
0: euh... Voilà Donc ensuite <rire> C'est tout bah <rire> Non ouais. non euh... ça, ça va être bien Bon euh, ben bah voilà, si s'achève le upcast numéro 21, on a été très bavard. Compromette voilà. tes court, euh, hein, c'est euh... ça, non On n'a pas fait une promesse Non, on va couper.
1: Stan, tu as coupé hein. Non,
0: je n'aime pas couper, moi. Je suis coupé. non ok Non. Euh, donc, euh, on a été très bavard, mais c'était discussion sur canapé, c'était sympa. Hein. Ouais. C'est euh, pas de diamant sur canapé, c'est discussion <rire> sur canapé avec nous. <rire> Julien, tu retrouves la phrase euh, qu'on a choisie finalement <rire> Tu vas ah la dire Tu vas la rechercher
1: et... pour l'instant. Voilà, et... alors,
0: on se donne rendez-vous dans deux semaines. Dans deux semaines, on va faire un upcast un peu spécial. Il faudra qu'on le dise à Dim. Faut qu'on l'annonce, Dim. Si tu nous
1: écoutes, on un truc.
0: Envoie-nous Dès que tu écoutes le podcast. <rire> euh, dans deux semaines, on fait un podcast récapitulatif de nos coups de cœur et de, voilà, de tout ce qu qui s'est passé aimé. en 2015. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aimé Qu'est-ce qu'on qu qu a marqué. retenu en fait en que Bien que ce soit voit en bien.
1: techno, en jeux
0: vidéo ou en Pour divertissement, chaque catégorie catégories. Voilà. Tout pas... ce qu'on a retenu de l'année. Euh, vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes, vous tapez Upcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ça aide à ce qu'on soit bien visible, hein, donc euh, à ce que des gens viennent nous écouter. On est sur Twitter de temps à autre. Hein. Ouais, euh, ouais. Ouais, on a mis un message de, depuis le dernier. Je hein, pense hein, qu'on a dû mettre un message dans l'année, je pense. Non, en @upcastfrance, mais c'est surtout sur notre site qu'on aime que vous veniez, upcast.fr, surtout pour mettre des commentaires. Vous retrouvez notre euh, podcast chapitré si vous voulez écouter juste une partie et pas, et pas les autres. Et vous pouvez le télécharger en MP3 si vous avez des difficultés à l'avoir sur votre lecteur de podcast euh,
1: ouais. smartphone. Il faut, faut que je refasse ça, j'ai eu un problème avec le dernier pour info. Bon. Que Quelqu'un nous a demandé sur On essaye en tout cas, voilà. désolé
0: si ça marche pas, mais on essaye, on n'est pas des technicos non plus super mmh. aboutis, mais voilà. Euh, on se donne rendez-vous dans des semaines. Julien, c'était quoi la phrase Alors, du jour la
2: phrase, c'était la phrase de Noël Gallagher qui disait « Je pense que si some York chiait dans une ampoule et soufflait dedans comme dans une bouteille de bière vide, cela vaudrait sûrement un 9 sur 10
0: pour le magazine Mojo. <rire> »
2: voilà.
0: voilà, on va terminer sur ces belles paroles avec, avec, numéros, avec le morceau. pardon.
2: Et bien on va terminer, Voilà, c'est un peu de circonstance, avec un morceau des Eagle of Death Metal, l'excellent groupe de Jesse Hughes et de Joe Schaume qui s'appelle « Wannabe Donc c'est un morceau quand même qui met la pêche, donc on a choisi de finir par ça. C'est... Pas forcément des, des très bonnes périodes, donc un peu de rock, hein,
0: ça fait jamais de mal. Ça donne la peps. Allez, bah, portez-vous bien dans deux semaines. Salut, Salut tout le monde.